0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Mientras lo decía, no quería repetir el saludo tres veces porque ya me había equivocado una antes, pero mientras lo decía, he caído en la cuenta de que tendría que haber dicho bienvenidas y bienvenidos un año más al Podcast Reload, claro, porque este programa, el 17 de la decimoquinta temporada, es el primero de 2024, pero, pero, como bien decía Larry David, es tarde ya para felicitar el año nuevo, con lo cual ahí queda simplemente el dato, sigue siendo el primer programa de este año, pero paso directamente a saludar a Juan, a Oscar y a Víctor, ¿qué tal estáis?
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que hasta el día 15 se puede felicitar el año no. nuevo. Sí, sí, sí. Claro. No. Tú, a ver, tú, Pep, porque estás, tú tienes una mentalidad de asalariado. Pero lo, los que somos emprendedores, pues tenemos contacto con, con clientes, con proveedores. Me gusta mucho la gente que habla de sus proveedores. Sí. Como que, ¿A qué te refieres? Pero bueno, entonces, igual, claro, la, la, toda esta semana estamos todavía retomando el contacto con los proveedores. Entonces, entonces sería de mala educación que un, un proveedor te mande un email o te llame y no felicitarle el año, caray sería una situación muy de Larry David ¿no? Que, te, los... que, que el proveedor sí, te sí, llame sí. Y, y como que te intente torcerle el brazo para que le felicites sí. el año porque sabe que es de buena educación pero tú te niegas, tú eres un poco Larry, el Larry David del, del podcast de videojuegos ¿no? bueno, pero
0: es que pff, soy yo literal Phil Spencer nos ha enseñado lo del caso por caso. Estoy de acuerdo es en es que algunos que correos merece la pena eh, tratarlos así. Hacer una excepción y decir, uff, esta persona es la típica que si no le deseo ahora un feliz año, me va a tener de culo eh, los próximos 12 meses. Pero, pero en general, yo aplico aquello de que un clavo saca otro clavo. Es decir, las festividades de una en una. Cuando es Navidad, es Navidad. Fin de año ya reemplaza un poco la Navidad. Es verdad que los adornos siguen ahí, pero pero después vienen los reyes y, y, y eso es lo que marca el final del fin de año barra año nuevo. Entonces ahora ya está, ahora ya ha
2: pasado todo. Bueno, pero con el asterisco de que si no hablamos desde antes del cambio de año y no hemos vuelto a hasta el 8 o 9 de enero, pues bueno, se puede permitir claro, que si estamos en 8, 9, 10 de enero, todavía un feliz año no... No sienta mal, no sienta mal. Yo estoy de acuerdo contigo, Pep. Lo que pasa es que hay gente como el alcalde de Vigo, que eso no entiende. Y para él la Navidad se empieza en agosto, pero quitando pero, ese tipo de excepciones. Fíjate, más o menos. Habría pero es que, que no
1: estamos hablando de Navidad. Estamos hablando del año nuevo. Claro, bueno, secular. Es, 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 una, es, una, es una cosa que no tiene ningún tipo de connotación Festiva. Religiosa. Bueno o... tiene, tiene algún tipo de connotación. Nada, nada comercial, ¿no? Nada comercial, es ese simplemente. Tema, ese es pero no, tema. Es, no es la, la. Aquí que nazca o deje de nacer el niño Jesús. Lo a lo que voy, da igual pero pero tú te dicen, no, 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 es que mira, se ha descubierto que Jesús no, no existió en realidad, es un invento pero el año nuevo, coño, lo celebrarás ¿no? sí,
0: pero el tema es que fíjate el matiz, no es lo mismo por una cuestión de pura educación, preguntar qué tal va el año, esto sí esto es una fórmula que es, que es perfectamente vigente y válida la primera no vez preguntar en que te encuentras también. con alguien Claro. Pero, pero el feliz año,
1: eso es un hashtag. Eso es, es es una tradición navideña. Yo creo yo creo que no, vaya. Le estás le estás negando a gente que no celebra, quizá por, por motivos religiosos, la natividad de nuestro señor, la posibilidad de felicitar el año nuevo. Claro, claro. claro mucha gente que no es... celebra navidad, claro. Bueno, una semana, claro. una semana. Yo no estoy negando nada, ¿eh? Yo hablo de... Dirás, ¿Qué, ¿Qué más te da?
0: Pero es que fíjate, estamos grabando el día 9 de enero. Se valdría hoy felicitar el año. Pero es que esto se va a publicar en abierto el lunes ¿qué?
1: Lunes 15, Víctor. De sobra. Perfecto, el último. El... Te he dicho tal, tal, que hasta el día 15 tardísimo, se tardísimo. puede felicitar el año nuevo. Lunes 15. Quiero decir, es que si... ya, ya no hace falta que la lógica me dé la razón. La serendipia me está dando la razón, simplemente. La pura casualidad cósmica.
2: O sea, claro, que lo que quiero decir
3: es que además luego dirías, podemos hablar de, de si ocurrió lo del niño Jesús y es una cosa a celebrar, no eso puede ser más o menos debatible para algunos o para otros, pero el año, quiero decir, hay un calendario que todos seguimos y en base al que nos guiamos y el año ha pasado, quiero decir, yo creo que
1: y claro que, eso, que, eso es a lo que voy, eso es a lo que voy y si quieres claro, cambiar el al final es arbitrario supongo, no de alguna manera el día, día arriba día abajo, si quieres poner el cambio de año en otro lado eso es el no, cam fiscal. no cambia lo que yo estoy diciendo del día 1 al 15 se felicita el año nuevo y el resto es de salvajes
0: pero, pero una cosa es que exista el año y otra cosa es el hábito o la tradición de felicitarlo eso, eso tampoco tiene por qué ser así el
3: pero hábito bueno, no hace al monje <risa> es correcto <risa> hay cosas que no cambian <risa> Pero también es verdad que, que lo que ocurre mucho en enero... Yo lo largaría hasta todo enero, porque no, Lo, 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 venga, que, lo que ocurre mucho es que entre vacaciones y un montón de cosas hay gente a la que no ves. Entonces, Esto es com comer en pijama, hasta cierto punto, Oscar, no. la primera vez que ves a alguien en enero, no? si no lo has visto durante todo el mes, por el motivo que sea, ya digo, por vacaciones de unos o de otros, por mil motivos, la primera vez que lo ves en 2024, sin pasarse, ¿no? Evidentemente, tampoco
1: vamos a irnos a marzo, pero yo creo que se vale decir feliz. Claro, frío. coño, a tus proveedores, insisto. Yo, claro. eh, quiero decir, igual a tu... Pues mira, si a tu madre, por ejemplo, la primera vez que lo hablas con ella es el 13 de febrero, Uf, ¡Por Dios! hazte lo mirar! ¿Cómo? ¡Por Dios! No le felicites claro, el año ¿verdad? por vergüenza, quiero decir. Claro, que... por, por respeto, no le felicites el año, ¿eh? Por favor, no te burles <risa> encima. Pero a tus proveedores... Pues sí, hombre, felicítale el año, quiero decir. Ya a la hora de hacerte el... El presupuesto, pues igual, ¿no? Se hace, pues un poco más amable, ¿sabes? Dice, hostia, aquí para dónde... A la hora de redondear, ¿para dónde quieres que redonde? ¿Para arriba o para abajo? Pues igual el feliz año <risa> es la diferencia. Eso puede ser. Entonces, simplemente digo eso.
0: Bueno, ¿a todo esto cómo va este 2024? ¿Qué pinta muy bien, tiene?
1: Muy bien. Pinta fenomenal este año. <risa> Tú te caíste ayer, Víctor. Yo me caí. <risa>
0: Lo digo porque entiendo que fue una caída lo bastante seria como para ponerlo en X, formerly Twitter. Sí,
1: habéis visto que pone en, en, en Google, habéis visto que los resultados de X lo pone previamente Twitter. Ah. Hay que ser eh otra,
3: otra batalla que perdemos. ¿eh? Yo es que busco Twitter directamente y me sale.
1: De locos, de locos. Eh, sí, ayer me caí por las escaleras, simplemente. Estaban congeladas y... Y me, y me caí. Y me metí un hostión monumental y pasé la primera jornada laboral en urgencias. Es verdad que, que, que en, en el universo
0: de solo en casa somos ya más los cacos que Kevin McAllister.
1: Bueno, y los cacos... A ver, la, mi, mi hostia fue mucho más suave que, que, que la mayoría que están en los cacos, ¿eh? que se meten unas hostias. Este año me la he visto... Do... O sea, estas navidades me la he, he visto dos veces. Yo también. Solo en casa. Bueno, yo he visto la 1 y la 2. La 1 dos. dos veces y la 2 una. Y...
0: Es muy digna la 2, ¿eh? Se recuerda mucho más la primera, pero la sí, está bien.
1: la de Nueva York es muy digna. A mí me gusta más la 1. Es por pero es, es una película pero vale, pero la 2 está bien, sí. Y y se meten unas hostias monumentales, pero yo ayer me caí de una forma grotesca y penosa y patética. Y, y aquí estoy. Me haciendo... So, so... Haciendo reposo. Me, me dijo el matasanos.
0: <risa> pero aún así pinta bien. 2024,
1: ¿eh? Yo creo que sí. Vale, vale. ¿No? O sea, no sé, no sé. Bueno, eh,
0: yo hoy estoy más o menos bien. Te diría que esta semana, y acaba de empezar, ¿eh? Eh, Estoy especialmente animado. No, no es una cosa histórica, pero sí que me sorprende porque si llegamos a grabar esto hace justo siete días... Me pilláis de bajona total. No sé por qué. Empecé 2024 con el pie izquierdo, como se suele decir. Pero esta semana, supongo que por el rollito de los reyes, ¿eh? que quieras que no, me lo he pasado bastante bien con mis hijos. Eh, estoy ahora, o estaba, hasta que vi la conferencia de Sony en el CES. Algo podemos comentar de eso. Sorprendentemente bien, ya digo. Fenomenal. Y, y estaba yo un poco refunfuñando con 2024, para variar, pero ahora, pues es verdad, me, me pinta bien. Sobre todo tengo muchas ganas de conocer 2024, porque creo que, y hablando ya por fin en clave de videojuegos, creo que sabemos poco de lo que nos espera este año, ¿no? Si echamos, también lo haremos en un rato, un vistazo al calendario, pues tenemos unos cuantos lanzamientos ya marcados, ¿eh? Pero a partir de abril sabemos muy poquito de lo que nos espera y, por supuesto, tenemos incógnitas de esas mayúsculas en forma de probable nuevo hardware. Así que, que creo que debería ser chulo este año. Estoy con ganas. Estoy con A ganas. nivel táctico, la configuración sí, sí, es perfecta. ¿no? Por el primer
1: trimestre lo tenemos bien cargado y con espacio también para sorpresas en el primer trimestre evidentemente. Pero bueno, los nombres y apellidos que queremos ¿no? o, que, o que queríamos conocer del primer trimestre están ahí. Ya están alineados. Parece que, a, a, a no ser que haya una catástrofe de dimensiones planetarias, nos esperan unos enero, febrero, marzo bastante guays, yo creo. Sí, sí. Y después es verdad que no hay nada. Entonces es una maravilla eso. Bueno, el, el, el Space Marine. Yo creo que es el. Lo tengo grabado en la mente porque creo que es el 9 de septiembre, ¿no?
2: Sí, en septiembre. Es como, joder, vaya, fecha ahí. más random, alejadísima.
1: Sí, sí.
0: Así en la lejanía. Están solo, que yo sepa, ¿eh? y lo digo pensando en la página de Game Informer, que es la que solemos consultar porque tiene una URL muy fácil de recordar, gameinformer.com barra 2024. El año pasado ya hacíamos lo mismo con, con 2023. Y están por ahí lejos el Space Marine, efectivamente, y el Wukong, el 20, el 20 de, agosto. de agosto.
1: Ah, hostia. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, tenemos trabajo, efectivamente, con... Con el primer trimestre, solo con el Like a Dragon Infinite Wealth, que no, no para de salir más información y más mecánicas y más sistemas y más juegos dentro del juego. Solo con eso tenemos ya para rato. Pero, sí. ya digo, yo, yo creo que hoy puede ser un podcast de, de estos dispersos, pero bien. Hay una fina línea, ¿eh? Es difícil estar disperso y estar bien, pero cuando sale, a mí me gusta... Bueno, ya lo habéis visto, ¿eh? tenemos un montón de temas encima de la mesa y creo que podemos transitarlos eh, hasta cierto punto con el recurso muy agradecido, en my opinion, de, de la redacción de La Vuelta al Cole. O sea, cuando y cómo queráis, contadme y contadnos lo que os apetezca, ¿eh? desde regalitos de estas Navidades hasta noticias, me temo que no ha habido muchas, de estas últimas semanas... Podemos pararnos en el CES, que hay cositas de videojuegos, también de teles, y en cierto momento deberíamos acabar con, eso, ¿eh? Algunas fechas y un vistazo al calendario que creo que todos tenemos más o menos presente, pero, de nuevo, aunque sea por mantener las costumbres, creo que está, está guay ese repaso.
1: ¿Tú diriges este barco? Sí, sí, si sí. llega a buen puerto, será gracias a ti, y si se hunde, será por tu culpa.
0: Ya, yeah, es verdad. Es que a mí me gusta preguntar por los regalos, Víctor, pero ahora ya, me ya, sale ya. mal, porque he escuchado la recarga activa, me la he puesto así a, a por dos porque necesitaba escuchar lo que decíais sobre el CES de Sony, que yo de verdad estoy escandalizado. Y antes de llegar a eso, he escuchado que decías que te parecía de mala educación preguntar por los regalos. Es como preguntar por eh, ¿a quién votas? Comentaba. No, era una pequeña Ahí, bro. Era una,
1: era solo, solo quería adelantarte una cuchillada.
0: Entiendo, pero hay algo de verdad también, eh. O sea, está feo lo de los regalos. Sí, al final yo qué sé. No, no, ya no, ya no, ya no por en el tema... en, en, en el, colet, en el colet llevabas un regalo, pero creo que ahora ya no se hace porque, pues, está feo comparar, ¿sabes? Uno claro. va a llevar una Steam Deck y el otro va a llevar. Bueno,
1: yo estoy a favor de eso. Una Game of Hay que ir creando un poco de, ¿no? De, de, de tensión de clase ahí. Que digas, este hijo de puta porque todos los años tiene. <risa> Incluso, o sea, que digas. ¿por qué los Reyes Magos me traen a mí un puzzle de 400 piezas y a este una Steam Deck? ¿Sabes? Que no que digas... No, o sea, ya no que digas... Sin, sin juzgar, ¿eh? <risa> sin juzgar. Yo simplemente, es curiosidad. Si tiene que ser así, lo acepto, pero... No, es un poco para que cuando sean mayores digan... Pues hay que, igual hay que, igual tiene que volver la guillotina. Entonces no hablamos de regalos. No, si queréis, sí, sí, sí.
0: Yo, eh... yo no, te, no tengo mucho que decir. A mí me han sí, regalado no,
3: yo, yo un
0: unos calcetines y toma algo de, de dinero.
1: Toma ya, toma ya.
0: Classic, classic
1: <ríe> Reyes versión adulta, vaya. Yo me, yo me he autorregalado una pluma. Bien pluma de escribir vaya esto es un poco promoción o pseudo promoción encubierta un poco porque hablamos de plumas en un preguntitas en un preguntitas efectivamente eh, y una y una agendita de 2024 donde pues estoy apuntando las cosas que voy jugando y que voy leyendo y tal y cual Bien. que hablábamos eh, otra otra otro buen no sé cómo decirlo, no sé si llamarlo propósito o una, o una semi costumbre de principios de año es siempre como montarte la, tu base de datos de lo, de lo que vas jugando, ¿no? De sí, 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 llevar sí, sí. revista de lo que... de cómo va siendo tu año, ¿no? Y yo lo he intentado, yo, yo he intentado no muchos años. Con Google Docs, el año pasado me hice un Notion que duró... No llegó a, no, creo que no llegó a febrero. Classic. Eh... He, he, he probado varios métodos digitales, analógicos, etcétera, etcétera, y nunca había probado este. Entonces ahora he dicho, bueno, pues voy a intentarlo. Entonces, pues los, las dos, tres semanas que me dure será muy bonito. Pero hasta pero luego no dudo que, que pase de eso, ¿no? Pero mientras tanto será guay. Y, me, y mi mujer me regaló un. Como una. Un, no sé cómo. Training pad se llama o algo así. Que es como una. Batería falsa, como una como un tambor, digamos, de mentira, con como de goma. Yo sé cuál Para practicar. Me gusta. Ritmo. ¿Pero controlas tú con las baquetas? No muchísimo, no muchísimo. Ah, pero me gustaría en algún momento controlar con las baquetas. Entonces, como de momento no estamos para comprar una batería, pues me ha regalado esto para que vaya simplemente cogiéndole soltura al ritmo. Nada más. Bien, bien. O sea, es, es mi kriptonita
0: esta mierda, ¿eh? Porque primero yo no tengo sentido del ritmo, pero después lo de hacer una cosa distinta con cada mano, o sea, una imposibilidad. No, bueno, y con los pies, eh. No, no, hay que... no tengo ese gen. usar los pies. Yo tengo un amigo percusionista, el Mopero, un saludo. Y él, cuando empezaba a tocar la batería hace muchos años, tenía un ejercicio para hacer esto que era. O sea, se frotaba en círculos la barriga con una mano y la cabeza con otra. Ah, sí, Entonces, el profesor de batería le iba diciendo en, en qué dirección tenía que ir cambiando el giro con cada mano. Y, y ya solo eso, que es como el, el, el estiramiento antes de, de, de pasar al siguiente ejercicio con la batería, yo eso no sé hacerlo ya. Respect. No, o sea, no,
1: es, no es fácil, no es fácil, pero... Bueno, me gusta, oh, es una cosa, es un pasatiempo. Seguramente Pepa haya provocado que mucha gente lo haga en,
3: en su casa mientras lo escucha. ¿eh?
0: Es que está guay, es un ejercicio <risa> que es chulo.
3: Pero yo no sé hacerlo.
0: Pero... Oscar Juan, vosotros que no tenéis que hacer carta para chiquillos, sí que tendréis algún regalo más, ¿no? <risa> no seáis tímidos
3: eh, Yo la verdad que no. Eh, lo comentamos, no sé si hostia, fue ayer en la recarga hostia. también, pero eh, regalos pocos. Si queréis os hago mi, mi carta. De, de navidades, ¿no? De lo que he hecho durante, durante estos días pero es verdad que regalo poco me autorregalé el Laika para Play 5 me autorregalé una camiseta de pijama como la de Shinchan chan y eh, poco más sobres de, de dinero que como, me han... como la de Shinchan. chan Hombre, El pijama de Shinchan chan es, Clásico es mítico con triangulitos azul, y cuadrados el... rojos y amarillos
2: ¿no? Es espectacular es, Vale, es... vale.
1: Vale, pues si es decir sobres del FIFA o algo
2: así. No, no, sobres
1: del FIFA. No, no, ahí, sobres, ahí no, ha una hay... pausa dramática de dinero.
3: No, pero es verdad que, que de vez en cuando juego al Ultimate Team y a veces como que una vez dices sobres como que ya lo hilas directamente con lo que son del Ultimate Team. Llega un punto que esos triggers se, se activan dentro. Sí, sí, total. Pero bueno, eh, más allá de eso, eh, poco os puedo contar, porque estuve bastante malito. Yo también empecé el, el año el año regular, porque estuve como del 28 de diciembre al 3 de, de enero sin salir de la cama, con muchísima fiebre, fatal. No, no me tomé ni las uvas. Y luego en, en Reyes, mi abuela, que es la que suele organizar la, la comida de Reyes, estaba también mala con un virus gastrointestinal muy chungo. Joder. Y así que nada, llevo sin, sin celebrar desde Navidad, pero bueno... Eh, por lo demás, eh, los ratos que he podido tener para mí y para jugar, que a lo mejor es lo que más interesa, pues he ido a espacios un poco de confort, ¿no? De, eh, lo, yo creo que es lo que se suele hacer en Navidad, al menos yo es lo que suelo hacer en Navidad. He jugado un poquito a Sekiro, he empezado en Laika, que, que también muy bien. Yo creo que Mario Kart eh, suele ser bastante navideño, ahí también le he, dado, le he dado bastante. Y hablando del FIFA, precisamente en el modo club es este que cada, ¿no? que cada jugador maneja a un pues eso, a un muñeco dentro del equipo y tú juegas ahí con tus amigos y tal, es yo creo que, o sea, desde luego el FC24 ha salido... Muy mal, es un juego que está completamente roto. Lo de los menús no tiene sentido. Los servidores sí. se caen cada dos por tres. Sí, sí. Los típicos, típicos GIFs o imágenes dentro de los menús, dentro de las cartas, se boguean constantemente. Sí. Los objetivos, lo típico que te sale el numerito. Nunca, nunca salen los objetivos que has completado. Siempre sale un número completamente distinto. Parece hecho apostas. Es, es impresionante, la verdad. Pero para jugar al modo clubes con tus amigos ahí hablando por. Por Discord está bastante guay. Así que bueno, eso he hecho. Juegos de, de confort, sobre todo, de espacios seguros y las navidades se han hecho así más, pues bueno, más, más amenas a pesar de la enfermedad. Dale al like, ¿eh? ¿Te lo has pasado, Oscar ¿o qué? No, todavía no. Todavía no. Lo, lo he pero empezado vale. y poco más, pero sí, sí, este le tengo que dar. Ahora, además que no tengo nada muy a la vista, es un momento perfecto, vaya, para, para darle una vuelta. Yo he estado jugando también. Y
0: una vez más, esto creo que lo comentamos por aquí, lo comenté hace no mucho. Eh, estuve mirando lo típico de ponerme por encima ahora que se puede poner en, en la barra del reproductor, digamos, cada capítulo en YouTube. Estuve mirando por, por encima un playthrough, un walkthrough del Laika para ver cuánto me quedaba. Y, y era un vídeo que duraba ocho horas, más o menos. Supongo que había recortado alguna muerte o que no era la primera partida o la primera vuelta del que jugaba, ¿eh? porque no, no solía fallar. Y es un juego difícil. De hecho, hay un trofeo, vengo a hablar de trofeos, que te lo dan si te mueres mil veces. Creo que hay uno por 100 muertes, uno por 500 y una por mil, algo así. Pero que... ¿Qué está diciendo? Así, ah, que yo llevo 20 horas de laica y ahora sí estoy cerca del final, pero hostia. Me lo he tomado con calma, ¿eh? porque he querido hacer todas las secundarias, he dado muchas vueltas, me he perdido muchas veces. El mapa es bastante grande y más o menos enrevesado, pero desde luego yo no, no, no he puesto de mi parte a la hora de orientarme. Pero me está gustando muchísimo pasar tiempo en el Laika. Mm, de hecho, Joder, estoy contento porque quería, hacerme, quería sacarme el platino, estoy jugando en Play 5 también, y, y había un bug, había un trofeo que no se podía desbloquear el de conseguir todas las armas, que es algo no especialmente difícil eh, tenía un 0% de porcentaje de desbloqueo en las estadísticas de los trofeos y por lo tanto no podías sacar tampoco el platino pero justo ayer lo arreglaron lo parchearon, supongo que eh, han, han podido mirárselo ahora que tiene que estar lista la versión para Switch que sale pasado mañana así que volvemos a recomendar lo último de Brainwash Gang
1: cuando he dicho lo de las 20 horas, he pensado, joder, qué barbaridad, ¿no? Cuánto 20 horas. Yo, yo, a mí, yo, En Steam me marca 22. <risa> joder. Pensaba que había tardado bastante menos. Sí, 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 sí. Pero sí, es un juegazo, es la leche. Mm. Muy bueno. Hablando de, de
3: platinos, por cierto, Pep, eh, me he sacado también el de Alan Waiters que bueno, lo tenía lo que bastante a
1: puntito, bueno. es bastante fácil, ¿eh? En realidad.
2: Pero sí, sí. Bueno, bastante fácil.
1: Yo lo de los platinos, esto hay que decirlo en algún momento. Siempre es como nada, es bastante, este es bastante fácil. Son imposibles <risa> los platinos, como que, como que bastante fácil. No, ver, hombre, depende, no. del juego, depende del, del juego. Alan Wake 2 es sencillito. El, el Spiderman es el único que es fácil. El sí, es, fácil. es cierto. Es verdad, es Hiper difícil. Eso. El único que tengo yo. Yo creo que más o menos. eh. El Spiderman. El spider, el al spider final a la que a la que juegas cinco minutos más de lo normal ya te lo sí, sacas. Es decir, sí, pero, sí, pero sí. el resto son imposibles, macho.
3: Pues justo me parece una comparación buena, ¿eh? Me parece más o menos igual de sencillo el de Alan Wake 2 y el de Spiderman, Mariano. porque al final es ir a sitios, coger cosas y ya está.
1: Pero da miedo.
3: Ya, es verdad, ¿eh? lo, lo pasaba mal en algunos Pero, tramillos, ¿eh? Cuando tenía que volver al, al parque de atracciones decía, no, por favor. para hay alguna llave más o menos escondida, ¿no? Algún
0: sí, cofre sí, sí. de estos que tienes que abrir. Yo no, mira, no, no me lo había planteado. No, no me apetece especialmente ¿eh? sacarme el platino de Alan Wake. De hecho, el final... Nuevo, el que añadieron con una actualización, me lo miré en YouTube. No.
1: ¡Ostras! Yo me lo quiero hacer.
0: Sí, yo no me apetece especialmente una segunda vuelta. Vaya, ya disfruté de la primera todo lo que lo que tenía que disfrutar.
1: Yo sí que quiero, yo sí que quiero, sí que quiero hacerlo. Pero de hecho, a mí sí que me habría gustado hacerme el bueno el platino, no los 1000 G que yo lo jugué en la Xbox. Mm -hmm. eh, pero me pasó que en en la zona esta de las. Como de las. Las caravanas estas, donde, donde se supone uh -huh. que vives. Sí. sí. Me dejé un muñeco. Ah, sí. Que creo que lo comenté contigo, de hecho. Sí, sí. Y. Y fue como, mira, que te den por el culo. Estaba en la, está, está, que está ahí en los muñecos. Bueno, voy a hacer. ¿no? Sí, voy a ¿Sí? hacer las historias tal y en, en un puzzle de estos de los muñecos. Creo que me hacía falta. Uno que no tenía y que yo recordaba haber conseguido tal, no sé qué, no sé cuál, y, y en el mapa me salía el icono del muñeco, en plan, sí, sí, está aquí, en <risa> la <risa> otra punta del mapa, y fue como, mira, desinstalar, y lo, lo desinstalé, básicamente.
4: <risa> sí, hay, hay que no, patear, no de, no hay de que enfado patear. sino de que, de, de,
1: de que dije, de joder, pereza, ¿no? Claro, que pereza ir a la otra punta del sí. mapa para, ¿sabes? Para esto.
3: Y encima es eso, que da miedo. A veces es lo peor, porque si solo ir, pues bueno, vas con el stick para adelante, aunque sean cinco minutos, los haces y ya está. Pero es que en es el que camino se pasa mal, joder.
1: Bueno, y es que y encima es que esa zona de las caravanas a mí me da un miedo letal. No sé por qué.
3: <risa> mucho miedo. Para mí el, el peor es el centro de salud. Y sí que lo pasé mal, mal. Eso también da mucho Uf.
1: miedo, sí.
0: Qué juego. ¿Tú juegas en qué? Después de Navidades de sigues sin. Estar en la generación que toca. Bueno, Hablando, bueno. hablando de consolas. <risa>
2: pues fíjate, mientras eh, hablabais de la Landwake 2, como yo no puedo eh, con los juegos de terror, he cogido un post-it y he hecho una especie de reacción bien improvisada y no he apuntado nada de la nueva generación. Pero es verdad que ahora puedo decir que estoy en la generación que toca. Eh, no he podido profundizar mucho en ella, pero ahora tengo un dispositivo que me permite decir que estoy en la nueva generación. Cuando pueda utilizarlo, pues os lo iré en condiciones. Voy a mantener el misterio. Eh, que ¿Qué? la gente deje en comentarios un dispositivo. ¿Esto será una broma que... de Netflix, de alguna forma? Uf, no valdes no, no Netflix el que, que... El Chromecast, el Chromecast 4K. Sí.
3: Pues te le vais a joder la broma a Juan, ¿eh? <risa>
2: No me hables de, de Netflix, que hemos empezado el año fatal, que van a meter anuncios, sí, yo, yo, micropagos, juegos que hay que pagar vez, más, fatal. Con lo ve bien vez. que estaba todo, y ahora de La repente, vez. un año diciendo, no tenemos anuncios, juega libremente, ahora de repente lo van a, a mandar todo al traste. Pero bueno, sí, sí, sí. curiosamente, Storyteller es el juego más descargado de Netflix por encima de GTA. Eh, así que enhorabuena a su desarrollador, porque es un juego que se juega muy bien Joder. en Netflix, aunque eso no es, no es nueva generación. Pero pero no, no está en mi, en mi lista, os lo diré. En el próximo Reload, os digo que... Dispositivo de nueva pero, generación. Guay, igual, tengo.
0: Claro, me, me, me gusta mucho este enigma, ¿eh? fuera coñas, porque tú sí tenías un ordenador para jugar. ¿eh? O
4: sea, sí,
2: sí, sí.
0: Has probado muchos títulos recientes en tu portátil, pero si no ese es ese el dispositivo, la verdad es que no sé cuál puede ser. Luego bueno,
1: animamos a la gente a que, a que en los comentarios, ¿no? a mí me gusta siempre que puedo hacer este. Claro. engagement. al <risa> engagement. Sí, sí. sí. Eh, que, que, que digan qué dispositivo es.
2: Pero no, será, o sea, no tendrás un, un PC consolidado, ¿no? A ver, no voy a dar pistas, Pep. Uf. Yo os dejo total libertad Uf. para que lo elucubréis y dentro de una semana no hay que esperar mucho. Además, eso sale el 15 de enero. Vosotros lo sabréis antes incluso. Para nosotros va a ser peor, gente. que lo grabamos un poco pronto. PC
1: consolidado, claro. Consolizado, claro. Sí, Yo esta es... mañana he dicho PC de mano, Sí. que, su que suena bastante más ridículo. Pero PC, PC consolidado es la, es, la, es la la buena palabra. Yo aquí me he rendido un poco también.
0: En alguna ocasión he reconocido que no me gusta nada esta etiqueta, pero es la que se está imponiendo.
1: A ver, es horrible. Es una palabra grotesca, sí, pero, sí. pero, pero es, es, muy, es muy representativa también al final.
0: Yo creo que no, porque me, me parece lo peor de los dos mundos. Es decir, le hace un flaco favor al dispositivo, que si está bien hecho, tiene lo mejor de los dos mundos. Pero al decir PC consolizado, a mí me suena a falta de respeto, tanto a nuestra querida familia pecera, como a los consoleros. No sé. Es como una mezcla yo... ahí que no yo no Yo lo, a, no lo veo bien resuelto el nombre.
2: Voy a llamar a todos estos dispositivos Steam Deck Like, y así me mi cabeza está más tranquila. Sí. Deck Like. Pero, pero es
0: verdad que ahora necesitamos esta etiqueta porque, bueno, hace un tiempo ya eh que, que esto es mucho más que una moda. O sea, no necesitábamos más que la Steam Deck y la Rock Alive de Asus. Luego llegaron la cómo es Legion Go, la de Lenovo. Y sí, ahora sí. están con la MSI Claw, que se presenta, se filtró. Y después se presentó en el CES. Esta viene con eh, entrañas de Intel. Y, y no sé qué tal. He leído algunas impresiones que comentan que queda trabajo por hacer. Creo que no han concretado la fecha, primera mitad de 2024. Pero bueno, no... me sorprende cuánta gente tiene, ya no la Steam Deck, que por supuesto sabemos que es un cacharro moderadamente exitoso. A mí me sigue apeteciendo, pero sigo sin tener la OLED. Pero me sorprende cuánta gente tiene, por ejemplo, la Rock Ally. Mucha, ¿eh? O sea, sí, es sí. mucho más común de lo que pensamos o algunos, o lo que podríamos pensar la mayoría.
1: Porque están bien, o sea, son... son buenos trastos sí a ver totalmente ¿eh? o sea, la, la idea es la idea es guay y en el caso de Ro la roja light aparentemente es un buen trasto no porque la idea de hacer un pc consolidado sea buena sino porque está bien es un Por eso. buen dispositivo sí. este dmsi a ver eh, pero yo creo que la steam deck es la es la ganadora yo, yo creo que sí o sea yo si me mm. tuviera que comprar
0: una me compraría la steam deck también porque todo lo del Game Pass lo puedo jugar en Xbox Serie X, ¿eh? y no, no, no es un motivo, o no es el principal motivo de compra, no, no sería un reproductor de Game Pass, en mi caso, el PC consolizado de turno. Pero es que es eso, todas están bien. He ido a más de uno y más de dos decir que tienen la Steam Deck y la Rock Alley y han dejado de usar la Steam Deck, porque también se ve que ha mejorado mucho con actualizaciones de firmware y demás, la de Asus, ¿eh? pero a mí sí me parece un... Ya no solo un estándar, la Steam Deck, que es verdad que es más limitada por cuestiones del sistema operativo, aunque sé que le puedes meter Windows y puedes trastear lo que te apetezca, ¿eh? pero. Pero no sé, me, me parece un dispositivo más equilibrado. Por precio, por rendimiento, por sí. eh, duración de la batería, que, que sigue siendo el punto débil de la mayoría de, de estos cacharros. Pero. Es que yo necesito que Nintendo anuncie la Switch 2, entre otras cosas, para quitarme las ganas de gastarme un buen dinero, quieras que no, en uno de estos dispositivos. Por supuesto, cuando Nintendo mueva ficha, se me pasa la tontería, ¿eh? Será mi portátil de cabecera. Pero bueno, buena oferta, Sobre ese tema,
1: Pep. Dime, dime. El otro día, yo no quiero generar aquí conflictos, ¿eh? Pero te vi decir alguna otra tontería en Chiclana sobre la uf, Switch 2. Uf, a ver. Entonces,
0: eh, por, me gustaría... Por, o sea, con otros temas no te lo discutiría, pero yo la Switch 2 me la tomo muy en serio. ¿eh?
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que vale. fue sin querer, por eso te <risa> por eso Y sé que en Chiclana, al ser en directo, pues los nervios de pronto, pues te pueden... Te pueden pasar una mala jugada, al final, lo sabe todo el mundo. Entonces, has tenido tiempo ya para reflexionar, yo creo. Me refiero a la... Porra, barra, predicción de ah. cuándo se anunciará y saldrá uf, Switch 2. O como se pudiera llamar, la sucesora de NSW. Mm. que Son las siglas de Nintendo Switch. Si, si, si ahora
0: pudiera editar, cambiaría la fecha de la presentación, que creo que será un poco más tarde.
1: Vale, Pero... vamos a recordar. La, tú, tú decías que, que se presentará en abril... El 10 de abril, creo que dije. ¿10 de abril? Y que se publicará en octubre. No. O sea,
0: se el, lanzará el, en octubre. El lanzamiento lo tengo cada vez más claro. Eso sí, uh -huh. lo voy a acertar, que lo sepáis. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Sí. Lanzamiento de la Switch 2. Sí. Yo me, me al, al, al hacer este tipo de predicciones, que son 100% por los loles, que nadie, por favor, se lo tome en serio, pienso un poco en, en, en la estrategia y en los plazos. Pero pienso sobre todo en lo bonito, entre comillas, del día. ¿Sabe? Hay fechas que son más estéticas que otras. Y 10 de abril y 15 de noviembre me parecen fechas que, que son bonitas, ya digo, a falta de una palabra mejor y por lo tanto fáciles de recordar. 15 de noviembre va a salir Switch 2.
1: Juan Oscar. que Con El
0: Pokémon intergeneracional de, que no sé si será un... Eso, bueno, eso lo tenía yo apuntado en algún sitio para debatirlo en cierto momento, porque se anuncian más o menos pronto los juegos de Pokémon, ¿no? Cuando tocan. Bueno, en principio toca Remake este año, ¿no? Juan, tú que sí. eres el que sabe de esto.
2: Debería tocar Remake, ojalá no eh, sea como con el, el último, que vuelva a ser como los, los de antes, que yo era un poco que gustaba un poco más. Pero a mí me cuadra lo de noviembre para el lanzamiento de nueva consola, más que nada porque el... Noviembre del año pasado, nos pilla un poco lejos quizá, pero si no eh, lo habéis olvidado, estábamos celebrando el aniversario de nuevas consolas hace no, no mucho. no. Entonces sí. puede ser un buen momento para sacar una consola de cara a la campaña navideña, vender 80.000 Mario Kart 8 de nuevo... Y, y funciona muy bien eh, poder eh, acabar eh, con todos los juegos que tengas de Switch uno en septiembre y en noviembre ya pensar en la nueva consola, me parece un buen momento para para ese lanzamiento cuándo se va a anunciar me parece más complicado eh, entiendo que antes de verano puede ser un buen momento si es que sucede eh, este año que imagino yo eh, que sí entonces bueno, la predicción de Pep original me parecía relativamente, iba a decir que correcta como si podía saber si es correcto, pero entiendo los motivos y más allá de lo redondo o no de la fecha eh, creo que en noviembre sí puede ser un mes óptimo para el lanzamiento de, de esta consola. Antes me parecería igual precipitado. Hace poco, además, esta mañana creo que vi un, un tweet de 2017 hablando del lanzamiento de, de Switch y demás. Eh, por fecha, sí, yo creo que puede cuadrar que Nintendo se, se, se anime en noviembre, sí. Pero ahora volvemos a la funa, ¿eh? Perdona, Víctor.
0: Pero el otro día, es que de verdad, que me surgió esta duda. El remake que toque de Pokémon, suponiendo, ya digo, que toca un remake, que yo creo uh -huh. que sí, eh. Pu puede ser Let's Go, es decir ¿Se, se valdría Hacer un Pokémon Let's Go Chicorita? O sea, o de oro y plata. otra generación sí. con el mismo tratamiento.
2: Claro, sí. se habló mucho de esto porque en el, la última expansión, que esto es un poco spoiler, pero Twitter tardó dos segundos en, en spoilearlo, en la segunda parte de la última expansión, vaya, de Pokémon, eh, por un dispositivo que consigues puedes controlar a los Pokémon, ¿no? Entonces puedes ir moviéndote por el mundo con distintos Pokémon, cada uno a su forma. La animación, por ejemplo, de, de Lugia nadando es muy bonita, hay... Han He hecho montajes, por ejemplo, con su Ikun corriendo de lado, así de perfil, uh -huh. para eh, imitar la pantalla de introducción del Pokémon Cristal y cosas así, ¿no? ¿Está como demasiado entonces, bien hecho o qué? Claro, entonces aquí hay mucha gente diciendo, igual esto es una prueba para luego hacer un, un Let's Go con bueno, Pokémon igual de segunda generación, algún tipo de remake, así. Bueno, se puede ver se puede controlar a todo tipo de Pokémon, algunos más de forma más interesante que otros, pero, pero bueno, mucha gente piensa eso, que son pruebas de cara a, al siguiente juego.
0: Sí, me, me, me cuadra un poco eso. Creo que es un tipo de juego que se puede adaptar bastante bien a Switch y la sucesora al mismo tiempo. Es decir, que puede ser intergeneracional. Y luego, si eso, no sé si se puede hacer otro Leyendas Pokémon. O sea, lo de Leyendas
2: aspira a ser una subsaga, ¿no? Sí, como el Star sí. Wars Jedi, dos puntos, Exacto. el resto, ¿no? Yo Exacto. creo que, es que un Pokémon Leyendas, lo que sea, podría estar bien, sobre todo porque el Arceus Era. al final gustó más de lo esperado, creo yo. Por eso, por eso. Eh, por eso. Yo realmente luego, después de jugar a otros Pokémon, eh, casi que añoré el, el Arceus. O sea que podemos esperar tanto un remake como alguno, alguna nueva entrega en el Pokémon Leyendas, y yo realmente esperaría algún tipo de spin-off, que al final los spin-off de Pokémon suelen ser lo que más funciona. Este, sí. Estas navidades, sí. de hecho, sí. con el... La, serie, la miniserie de Netflix de cuatro episodios de ¿verdad? Conserje con Sergio Pokémon. Está la gente encantada porque es lo más cozy y agradable que se ha visto en, en Netflix. Una serie de stop motion japonesa muy, muy buena con, con Sergio y un Psyduck adorables. Y cualquier tipo de cosa que vaya hacia un, un nuevo mundo misterioso, cualquier tipo de cosa así más tranquilita con Pokémon puede, puede funcionar, yo creo. o sea Yo, por supuesto, sigo siendo hater de Pokémon. ¿eh? Si en algún momento esto cambia, ya
0: os lo haré saber. Pero, pero me interesa mucho porque es un encaje importante eh, a la hora de pues eso decidir qué se hace con una consola nueva, porque es una situación más o menos atípica para Nintendo, no que acaba de eh, empezar con esto del modelo híbrido, no de juntar sobremesa y portátil, y, y, y realmente la, la transición es complicada desde el punto de vista de que no es fácil dejar atrás una base de usuarios tan enorme como la que tiene ahora Switch, ¿no? Pokémon no... No puede prescindir de esos millones de consolas a la hora de eh, estrenarse en un nuevo dispositivo. Va a, ser, va a ser interesante, va a ser una de las cosas que creo que es evidente, que aunque sea de Pokémon Company y esté un poco apartada, pues va a tener en, en cuenta Nintendo a la hora de, bueno, de planificar el lanzamiento de su nueva consola. Uh -huh. Perdona, Víctor, ¿qué es lo que no te encajaba entonces?
1: Yo eh, no sé, lo, lo, lo vi un poco... Yo creo que no salen, en... que no va a salir este año. No, no, no seas de esos, eh. No, que no, lo agafáis, no, no. no. Que lo agafáis, yo creo ¿eh? que se va a anunciar este año, pero que uh -huh. va a salir el año que viene. Sí. Yo, yo estoy un poco ahí también sobre.
0: Sí, pues puede ser eh... ¿eh? lo de marzo 2025.
3: Sí, sobre el, el Pokémon, yo también le veo eh, más sentido retro. A mí la verdad es que me gustaría que ver qué, va... qué hacen ahora con Blanco y Negro, que en teoría es la generación que toca, ¿no? La, la quinta generación, porque creo que están un poco infravalorados esos juegos en general por un poco lo que somos. lo que hacen con la historia, ¿no? Y, y, y tal. Pero también creo que representan un poco menos, ah, a lo mejor, a Pokémon o son menos emblema de Pokémon. Creo que es precisamente por eso la gente se acuerda un poquito menos de ellos y como carta de presentación un Let's Go plata y oro, eh, yo creo que cambiaría bastante la cosa, ¿no? No sé si con, ya digo, Chikorita, ¿no? Como decía... Un como decía... y y Espeón. Claro. No sé si... Claro, claro, es verdad. Estos esto estarían mejor. Pero yo creo que, que tendría más sentido ni que sea por eso, ¿no? Por, por cómo la segunda generación, yo creo que por tema de, de nostalgia y, y de lo que representa para la saga como emblema, creo que, que es mucho más importante. Yo, la verdad que eh, en cuanto a, al tema de la fecha, yo hace un año pensaba que, que podría salir a principios de este. De hecho, entonces creo que también estuvo en su momento ahí, Pep, y, y la verdad que, que le veía bastante sentido repetir un poco la jugada de de Switch, ¿no? Que también fue a sí. finales de, de dos, del año anterior, 2016, y, se, y salió en el, el marzo de 2017. Yo creo que, que que probablemente se acaba repitiendo, pero precisamente en vez de 2023-2024, 2024-2025. ¿Pero tanto? Porque es que a mí me, me extraña, de hecho, también, ¿eh? que, que se haya alargado tanto. Pero yo creo que en este punto, y teniendo en cuenta ya todo lo que han hablado cuando directivos de Nintendo han comentado algo al respecto, ¿no? En, en su momento incluso cuando se habló de que en teoría Switch iba por la mitad de su ciclo de vida y eso yo creo que ya nos lo hemos pasado, eh, evidentemente. Yo creo que incluso haciendo el doble de ese tiempo ya, ya eso, eso pasó. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto y que, no sé, ese silencio en tantos sentidos que por supuesto no van a adelantar nada antes de, antes de tiempo, pero un poco la, la sensación que tengo y la sensación que me da es que se va a alargar un poquito más de lo que de lo que pensábamos al principio. Y me sorprende también por, por ver cómo van a cuadrar los lanzamientos hasta entonces, que es que es un poco lo que lo que más a lo mejor se echa en falta en Nintendo este año, más allá de algunas cosas interesantes que hay. Yo, de hecho, bueno, al, pitch, hay, hay. Sí, al, sí. al pitch le tengo bastantes ganas. O sea, a ver, ahí pero sí que sobre todo eso, ¿no? De cara a después de, del verano, que también hay... Es, es cuando se esperan muchos lanzamientos interesantes de, de Nintendo. A lo mejor está un poco más desértico y da un poquito más de, de vértigo, pero ya digo, yo me, me sumo a, a la teoría de Víctor por, por eso, porque yo creo que ya puestos con todo lo que se ha esperado, eh, volver a repetir la de, la de marzo le veo más sentido que meterse en el mercado navideño.
2: Ya. De todas formas, con ya lo Ya no me de... interesa, 2024, ¿eh? Después de esto. <risa> Todo con el GTA en mente y la Switch 2. Que digo que, de, de todas formas, con lo de los lanzamientos de Switch, es lo típico que luego habrá un direct de cara a esos juegos para los próximos seis meses y habrá más fechas que al final hablabais antes, que ya comentaremos lo que vendrá en 2024 de todas las certezas que tenemos en los primeros tres cuatro meses del año y todas las incertidumbres que puede ser bueno, potencialmente, que no sepamos cosas que yo creo que simplemente es cuestión de que muchos estudios han dado cuenta de que bueno, para qué poner una fecha si luego tienes que anunciar un retraso o para qué jugártela a salir en agosto y luego coincidir con 80 si puedes esperar un poquito más y anunciarlo cuando has estudiado bien cuándo salir para que así sea mejor, ¿no? Habrá muchos juegos seguramente muy interesantes también este año. Lo que pasa es que solo sabemos eso. Las fechas de los que van a salir sí o sí en teoría durante los primeros 3-4 meses. Yo creo que habrá también Hostia. muchos juegos para Switch aparte de los que ya conocemos.
3: Sí, bueno. A ver, yo,
0: yo, yo reconozco
2: que no esperaba mucho de
0: Switch después de Tears of the Kingdom. ¿eh? Ya lo he dicho otras veces. Lo, lo vuelvo a reconocer. Pero... Pero ahora sí que sí. O sea, yo no contaba con Mario Wonder, por ejemplo. Que me parece un lanzamiento fenomenal desde el punto de vista estratégico. De hecho, a falta de cifras oficiales parece que a Switch le ha ido especialmente bien en Navidad, teniendo en cuenta eso, ¿eh? que es una consola que salió en 2017. Pero ayer decía Christopher Drink en Games Industry que en diciembre Mario Wonder vendió más que en octubre. Que en el mes sí, sí. de su lanzamiento, que salió el 20 de octubre, tuvo 10 días ahí. Pero pero ojo, ¿eh? con lo que se ha regalado Mario Wonder eso evidentemente puede hacer que te replantees hasta cierto punto eh, las fechas de, de la nueva consola. Pero ahora sí que sí, y a falta de ver lo que pasa en un posible direct de febrero. Ayer leía rumores que lo colocaban en enero, pero me sorprendería. El, 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 la tradición nos dice que hay un direct en febrero. Yo creo que después de Prince Speech el, el
4: Paper, Paper Mario, Mario
0: de la Puerta Milenaria y el remake... Bueno, remake no. Remasterización de Luigi's Mansion 2. Me cuesta imaginar mucho más después de esto para Switch, más allá de lo que pueda caer intergeneracional, ¿eh? Que yo creo que algo de eso habrá también. Pero, pero no, no. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Y, y ahorrando. Creo... Apartad 50 euritos cada mes. Y, y nos la compramos en noviembre sin darnos cuenta. Ojalá,
1: pero... eh, ojalá. Ojalá. Pero yo creo que a Switch le queda otra Navidad. Que a Mario Wonder. Le queda otra Navidad. No, no, no. no y que Nintendo. Yo entiendo que es relativamente razonable la perspectiva de lanzar una consola antes de Navidad, que es cuando, eh, pues cuando se venden las consolas, ¿no? Pero fíjate que lo de Mario Wonder creo que es un ejemplo de. de cómo los tiempos de Nintendo es, exclusivamente. esto no sirve para nadie más. Mm. Eh, seguramente. Pero creo, que, pero creo que se puede aprender algo, o que se puede sacar algo de. Bueno, se puede sacar un aprendizaje de ahí el Mario Wonder, con las mismas, lo podían haber sacado más tarde. Porque sabían que cuando más iba a vender no era en su fecha de lanzamiento, sino en Navidades. Y creo que es representativo de la importancia que le puede dar Nintendo, o que se puede permitir Nintendo darle, a las ventanas de lanzamiento. O, o, o a, a las primeras semanas, o, o cómo se dilatan o... o o se retuerce la, el concepto de ventana de lanzamiento para un producto de Nintendo, ¿sabes? Que, que, creo, que, que creo que tiene menos sentido que, que en la mayoría de casos, ¿sabes? Mm. Creo que para la mayoría de... Mmm, iba a decir de, de fabricantes de consolas, pero en realidad de, 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 de empresas de videojuegos, tiene mucho sentido fijarse en, lo, en, el, en el principio, digamos, en, el, en darlo todo a las primeras semanas porque es... Donde está el grueso de la de la venta, pero en el caso de Nintendo, eh, ¿qué más da? Yo, sí, está claro, está yo claro. creo que es mejor. O sea, el, 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 el anterior se puede entender cómo, vale, Wii U era un desastre absoluto, y había que sacar una consola nueva cuando fuera. En marzo, en abril, en, en agosto da igual, ¿no? Claro. Tú sácala porque es porque esto es una, una catástrofe. <risa> y tenían el Zelda para justificarlo, además, ¿no? Sí. Pero es que yo creo que pueden haber aprendido de. de o, o haber reflexionado sobre eso, en realidad. La. PlayStation 5 y la Xbox Series X apuraron lo que. y tuvieron mala suerte al final, ¿no? Pero tuvieron que apurar las ventanas de lanzamiento para. Entiendo, pillar el. Pues el, la, la época en la que se. hacen ese tipo de dispendios de pronto. Que son las navidades. Y claro. Mmm, te comes problemas con las fábricas, problemas de hardware de principio, de, o sea, del hardware de lanzamiento que se pueden ir matizando con el tiempo, poco a poco. Te vas, te vas quitando líos para cuando tengas que vender un 150% más de lo normal, tener la cosa más preparada y más pulida y más calculada y los márgenes más eh, favorables a ti, en realidad. Sí. No sé, yo creo que Nintendo no, no, no. Esto no es una justificación ni nada de eso. Simplemente es una. es lo que. Es la posición en la que veo a Nintendo. Quiero decir, que es una compañía que está vendiendo móviles Android que, 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 que ejecutan el Mario Wonder, que les, que les costará fabricar los 75 euros a precio de oro. Y no bajan ningún precio porque no les hace falta, quiero decir. ¿Sabes? ya están en la en la en, una, en un nicho, digamos, que les va guay. Y, y dudo que se quieran o que tengan necesidad, sinceramente, de ponerse en una situación más apretada o más tensa, porque, porque personalmente, igual igual ahora me abrís los ojos y, y es como, ah, vale, guay, pero personalmente no veo el beneficio. Para ponerte en una situación tensa ¿no? y de riesgo, tiene, la recompensa tiene que ser mucho mayor, realmente. Uh -huh. Tienes que decir, vale, si hago esto,
4: sí.
1: me arriesgo a tener estos problemas, pero a cambio, si consigo surfear la ola y, y, y deshacerme de estos problemas o, o esquivarlos o, o matizarlos y atajarlos a tiempo, la recompensa es tan mayor que me merece la pena, simplemente.
4: Sí. Además... Es que no lo, ve,
1: no lo veo, sinceramente. Sí,
3: además yo creo que, que precisamente el caso concreto de Switch, por lo que tiene de, de, bueno, lo que sería la Switch 2, que ya todos sabemos que va a ser de alguna forma una evolución de la primera, pero no un salto gigantesco, eh, podemos darlo más o menos por hecho. También creo que ese tiempo hasta Navidades, ¿no? Entendiéndolo como el periodo probablemente más potente o uno de los más potentes para para vender consolas, yo creo que le viene bien para sentarse un poquito y demostrar un poco lo que es y lo que tiene nuevo, porque a lo mejor saliendo en noviembre, quien ya tiene una Switch o quien ya se la ha podido comprar hace poco, porque el ritmo de ventas de Switch es, no para, ¿no? A lo mejor se siente menos esa necesidad de pasar a la siguiente porque ya tienes una. Yo creo que esos meses eh, desde principios de año hasta, hasta finales, ¿no? Hasta la época navideña, les puede venir hasta, hasta mejor para sentarse un poquito más.
0: No sé, yo, yo, me, me gustaría saber cuánto tiene de espejismo lo de Mario Wonder y lo de las ventas navideñas porque creo que, o sea, no hay que olvidar eh que, que Switch venía de un descenso de ventas normal por uh -huh. el ciclo de un 20% más o menos 20, entre un 20 y un 30 ¿no? respecto al año anterior y, y con Mario Wonder y con las navidades ya digo ha cambiado un poco eso, pero ahora creo que que volveremos a esa tendencia, sobre todo porque no, no hay muchos lanzamientos a la vista, que es verdad que seguirá vendiendo Mario Wonder ¿eh? y Mario Kart también, ya puestos. Pero los multiplataformas se van a ir acabando. Ahora a ver si sale Hi-Fi Rush o, o Sea of Thieves. Pero no, no sé si deberíamos contar con ellos. Ayer los rumores viraban un poco no y, y apuntaban más a PlayStation que a Switch. Se está enrareciendo todo esto. Pero, pero ya veremos. Pero que que creo que se van a ir acabando los juegos third party para Switch no sé si Hogwarts Legacy será el último gran juego multiplataforma que tiene versión para Switch 22 millones, el Potter, eh cuidado hay, hay, hay pique para ver si es el juego más vendido de 2023, que es lo que dice Warner pero hay objection por parte de algunos nintenderos que dicen que el Zelda puede haber vendido más, ya lo veremos, en cualquier caso muchísimo 22 millones, eh vale. pero que que se va a ir acabando eso en pero 2024, los juegos... creo que no hay ningún gran multiplataforma anunciado para Switch. Corregidme si me equivoco, ¿eh? No creo que vayan a compensar eso con la nube, que es algo completamente anecdótico en la plataforma de Nintendo. Y el tirón que pueda tener el juego de Peach es
1: el que es. No... Sí, pero a ver, cers se acabaron los CERS para Switch. Pues ya estaban acabados, ¿no?
0: Pero más todavía, Víctor. O sea, pff, imagínate el próximo Direct, ¿eh? Bueno,
1: va a ser un desfase, claro. Marvelous, direct. Lo van a, <risa> lo van a llamar, <risa> en realidad. Ya lo sé, ya lo sé. Está el Prince of Persia, está guay, dicen, ¿eh?
0: Salen sí. pronto los análisis, dicen que está bien. De... Y alguno habrá, quiero decir. De la corona. Alguno habrá, seguro que se me olvida, pero
1: pero no. Los, los, los tres third parties que, tiene, que, que, que tienen la posibilidad de hacerse un Hogwarts Legacy, posiblemente estén. ¿Sabes? A, a, a costa de Dios sabe qué. Pero yo creo realidad. que no,
0: yo yo, yo creo que, el, que se van acabando los lanzamientos intergeneracionales en PlayStation y en Xbox y sin versión de Play 4 y One, el salto a Switch es impensable, es un triple
1: mortal que, que acaba en talegazo. Sí, desde luego, no, desde no, luego es que no mientras, a haya, mientras haya versión de PlayStation 4 y Xbox One, habrá ya no versión de Switch.
0: 2024 está prohibido. El perro hay, Sánchez dijo que no.
1: Hay menos, hay que menos, no se pueden. hay menos, pero habrá, un habrá. Decreto ley. No, no hay, no hay, no hay. Entonces, no sé, yo creo que le queda otra Navidad. Yo creo que la van a apurar, la van a apurar. Van a dejar que se pudra, van a dejar... ¡Hostia, tú! Se va a quedar la Switch como el del Cuentos de la cripta, esto. El esqueleto este con los pelajos.
0: Van a sacar la Switch Mini-LED. Como cambiarle la pantalla otra
1: vez. Sí, bueno... El... No te... o sea, os recuerdo que sacaron una puta Wii... ¿Os acordáis de la Wii esta tan... La roja. Súper bonita. Esa la, la tengo yo. La... Yo, creo, yo creo que me la llegué a comprar también. La debo tener por algún lado. Que era súper bonita, que no tenía sí, sí. lector de discos, ¿no? Algo así, Eso o es. Como era.
3: No tiene lector. Es la única diferencia.
1: Pues ya ves tú. Que pueden hacerlo, que pueden hacerlo, Pep. Yo, creo yo, ¿eh? Pero bueno.
0: Ya, ya no quiero seguir.
1: No, vosotros, ya, 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 no, ya, 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 sí. ya. <ríe> sí, sí, no, sí, sí. Sí. no lo decía para desanimarte, lo decía simplemente para crear discordia y disputa y embajonarte para que, para que el resto del podcast fuera un pantano. No, lo, lo hacía simplemente para. porque es lo que creo, vaya. Puede ser, puede ser. O sea, y, la, para, la... y para aprovechar para hablar de otro hardware, ¿eh? porque también mmm, tú sí estás echándole mucha responsabilidad a Switch. Dos y estás hablando de que ya no hay... Es su año. Tiene que ser su año. A ver si sale la Play 5 nueva, ¿no? Bueno, ¿queréis hablar de cacharros realmente? Sí, ah, pues, ah, o sea, ah, no, de verdad, de verdad. En el guión está, en el guión está. Había
0: quien esperaba eh, ver de alguna forma PlayStation 5 Pro que, una vez más, un poquito de contexto. Es algo que no está en absoluto confirmado, pero entra dentro de ese paquete de rumores que en cierto momento publicó, Tom. compartió Tom Henderson que, que, que incluía también pues una serie de cosas que se han ido cumpliendo ¿no? a nivel de hardware de eh, Sony. PlayStation Portal la PlayStation 5 vamos a llamar llamarla Slim, la de las patitas los auriculares, quiero decir que alguien le chivó una serie de cosas a Tom Henderson que han resultado ser verdad. Hasta ahora todas. Y, y, y sería raro que, que justo esta fuera, fuera mentira. Pero bueno, eh, no sabemos nada más. Quiero decir, lo de esperar verla ayer, esta pasada madrugada, en la presentación que hizo Sony en el CES, en el Consumer Electronic Show de Las Vegas, me o sea, eso sí me parecía un disparate, porque es evidente que es pronto para sacar esta consola. Puede que siga siendo pronto a finales de este año, pero ahí apuntan desde hace tiempo los rumores y en cualquier caso este tipo de revisiones se anuncian muy cerquita del lanzamiento para no estar un puto año o casi un año quitándole ventas al, al, a la versión que, que está ahora disponible de PlayStation 5, ¿no? Con lo cual aquí creo que sí que la apuesta es más o menos sencilla. Es decir, no tiene sentido esperar PlayStation 5 Pro antes de septiembre, octubre, noviembre y por lo tanto no tiene sentido esperar su presentación antes de agosto, septiembre octubre. Si me preguntáis a mí por supuesto pueden pasar muchas cosas y parte de la gracia es que hay cierta incertidumbre en esta industria, ¿no? que las tradiciones no se están respetando últimamente y que cada compañía eh, diseña y marca una estrategia que puede ser muy distinta a la, a la del resto. Y
1: recuérdame cómo estaba el tema de la
0: Xbox Tubo bueno,
1: Brooklyn tiene que
0: salir también a finales de este año. De nuevo claro, por aquí, eso, por eso. tenemos hoja de ruta, la famosa filtración del juicio con la Federal Trade Commission. Mm -hmm. Phil Spencer ya dijo que habían cambiado unas cuantas cosas de ahí, pero de nuevo hay una, un, un rastro de migas ¿no? que nos pueden ir sirviendo para marcar casillas. En principio, creo que era un poco antes del E3, un poco antes del verano, se va a presentar el nuevo mando. Es, es lo primero que tiene que salir de ese nuevo hardware de Xbox. Luego juraría que viene, no tengo eh, el PDF delante, perdonad, luego viene la, la nueva serie S con más almacenamiento y alguna cosita nueva y después ya viene la Brooklyn. O sea, se anuncian al mismo tiempo, en principio, la Brooklyn y la nueva serie S. Y después sale primero la S y después la Adorably all Digital.
4: <risa> Pero
0: yo... Yo, yo sí creo que pueden haber
1: cambiado varias cosas ahí, ¿eh? Sí, pero, pero bueno, que en principio este año, y, y lo he sacado el tema porque en el guión estaba nuevo hardware. 2024. El año del nuevo hardware. Me gusta, me gusta, me gusta. me gusta Sí, te lo he puesto un poco para dorarte la píldora. Por eso te a ti mucho. Eh, pero es verdad que parece que hay movimiento en, esta, en ese terreno, ¿no? Y es cierto que pueden haber cambiado cosas. Pues, posiblemente hayan cambiado y no sería sorpresa. Bueno, decir. Con,
0: con, con Xbox se hablaba incluso de la posibilidad de nuevo en forma de rumores de que se adelante la próxima generación, de que saquen ya no una revisión de serie X, serie S sino lo que sea que venga después en 2026 lo cual, eso sí que no encaja de ninguna forma con la hoja de ruta deberían darse mucha prisa y, y bueno, yo no lo veo, sinceramente, pero, pero es verdad que que Xbox, como mínimo en la parte del hardware, necesita un golpe de efecto. Y no sé yo si el
1: cilindro es ese golpe de efecto. Sí, sí, es suficiente, ¿no? Porque es verdad que las ventas son. Joder, para hacérselo a mirar, ¿eh? ¿Mm? Si me preguntas a mí. En, 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 en Navidades han vendido. Han vendido. Pero yo creo que han vendido menos de lo que esperaban vender, ¿eh? Porque sí, hubo o sea, varias rebajas muy agresivas. Se alargó no conseguido... la oferta, Uf. sí. Entonces, no sé, No sé. sí que es cierto que a nivel de hardware... También te digo que es quien, que es la compañía que menos dependiente del hardware veo.
0: Sí, eso, es, eso es, sin duda vaya. Bueno, es, estos días se está hablando mucho de esto otra vez. Ya sabemos que lo que interesan son las suscripciones de Game Pass, ¿eh? Pero ahora se está, bueno, debatiendo otra vez sobre la estrategia, pensando en eso, ¿eh? La posibilidad... De nuevo, nada confirmado. Veremos si eh, nos dicen algo en un próximo Developer Direct, que es otra de esas presentaciones que se esperan para enero. Yo creo que ahí no, no es el sitio ¿eh? para anunciar versiones de otras plataformas, pero, pero ¿qué es eso? Que se está hablando de Hi-Fi Rush y Sea of Thieves en, en otras consolas. Y puede, puede sonar chocante, pero de nuevo, ¿eh? está el mercado como está, Funcionan los ecosistemas como funcionan y, y lo cierto es que todo tiene sentido. Y, y al mismo tiempo no sabemos cómo va a funcionar o cómo de acertada es la apuesta en ningún caso. Es terreno
1: inexplorado todo esto. Absolutamente. Yo creo que aquí la, la, la... es un tema tan jugoso para comentarlo y se está hablando tanto de ello y tal. y, y y cada uno tiene su punto que de... tenemos vaya nuestro punto de vista y nuestro tal porque cre... y creo que nadie está equivocado técnicamente sabes porque he visto a, eh... he visto a, a mucha gente pro Xbox digamos no o, o afines a la marca Xbox ahora lamentando lo, que, lo mucho que se perdería lo, lo, o lo mucho que se deterioraría la marca Xbox si los juegos de Xbox salieran en otras plataformas, como sor sorprendiéndose ahora, y es como guay, pero es que es, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, mm. quiero decir, lo, lo, lo sabíamos cuando anunciaron que los juegos saldrían el día 1 en PC también. Quiero decir, ¿sabes? Creo pues, que Sony, eh, pues evidentemente que que yo que sé, que el port de The Last of Us para PC deteriora la marca Sony. Porque <risa> no hace falta una Play para jugar al Last of Us y porque es una mierda de port. Do dos por uno en ese sentido, ¿no? Luego, pero incluso los buenos ports, el de spider-man por ejemplo, pues sí, posiblemente también deterioren un poco la marca PlayStation. Y eso yo creo que le ha pasado a Xbox. Pero sí, yo creo que la marca Xbox no necesariamente tiene que pasar... O, o no intenta pasar por ahí. En realidad, ¿no? Y que, en realidad, y que los juegos que salgan en otras plataformas son caballos de Troya para que la gente vaya al Game Pass. Donde donde sea al final. Que entiendo que al final el Game Pass es Xbox o, o Windows, ¿no? Que es que ya es la el, el, la el ecosistema Xbox, si quieres decirlo así. O Microsoft, o, o lo que sea. Pero la... Pero que, pero que la cosa es esa, que, que tanto la... El, que tanto la narrativa de que cuanta más gente juegue mejor como la de que cuanta más gente juegue peor, son ciertas, yo creo, al mismo tiempo.
0: Sí, ¿Sabes? sí, totalmente. Yo, yo creo que nadie, nadie sabe si tiene razón. Uno, uno puede intuir cosas y uno puede querer defender una, una posición o otra, ¿no? Pero es que no, no sabemos si salen mejor los números así o así No sabemos si el anzuelo de Sacar los juegos en otras plataformas se traduce en más suscripciones para Game Pass. A lo mejor sí, a lo mejor no. Mm. Ni idea. Lo veremos. Lo veremos en un año que por lo demás yo creo que va a ser un poco continuista ¿no? respecto a 2023. Todavía no tenemos retrasitos. Yo creo que están al caer, pero sí tenemos unos cuantos despidos. Muy bestia lo de Unity. Cuidado el año que le espera ya no a Richitielo, pero sí a la compañía del motor gráfico. Y, y yo creo que la, que la otra tendencia será el, el sunsetting. Creo que, <ríe> creo que a ver, va a haber mucho ser, sunset. ¿eh? Este... Mucho, <ríe> mucho sunsetting. Entonces, o sea, sí, sí. si te paras a repasar, ya hubo muchísimo en 2023. Sí, 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 sí. Pero ahora, es que ya un juego para desaparecer ya ni siquiera necesita ser juego como servicio. Ahora nos quitan el Wall of Demons, hmm. que, que no es un juego como servicio. Eh, puede que en cierto momento quisiera serlo pero yo lo, lo probé hace poco y no se había actualizado en cuanto al contenido eh, desde el lanzamiento, que yo me lo pasé. Yo jugué mucho a ese juego, mucho más de lo que debería. No está mal, pero tampoco está tan bien. Y, y, y es eso. Yo creo que van a, van a desaparecer más juegos de los que nos gustaría
1: en 2024 de una forma u otra. Fica, ya 2023 anticipó una tendencia que parece sí. extravagante, ¿eh? pero un juego para desaparecer ya casi no tienen ni que aparecer. Sí, sí. sí, sí, verdad, sí. Es no, el Day Before, en tres días, apenas había oh, llegado y ya fue. ¿eh? De claro. Entonces, el siguiente paso será eh, Fair Games. Bueno. Fair Games, posible... No, o Concord. Pero, pero, Uno de esos dos va a desaparecer antes de aparecer. Eso es es que, mi...
0: Claro, es que pueden pasar muchas cosas. Multiversus, por ejemplo, tiene que volver en 2024, ¿eh? Hostia, es verdad. Es Acordaos verdad. de eso. O sea que... Hay una serie de movidas completamente fascinantes, si me preguntáis a mí. Pero, pero eso, pensando en eh, ponernos al día en lo relativo a la actualidad y los titulares, yo creo que no ha habido nada que, que, que no podamos eh, saltarnos. Que, que ha sido... <risa> No, no, no sabía cómo hilarlo, pero lo, lo que quería decir, al fin y al cabo, es que no quería privarte, Víctor, de, del gusto de poner estos audios al hablar de, de la despedida de Bobby Kotick, que ya sabíamos que, que dejaría de ser el CEO de Activision Blizzard en algún momento, más pronto que tarde, después de que se completara la adquisición o la fusión por parte de Microsoft y que, bueno, ahí siguen reorganizando la cúpula de Xbox. Matt Booty, poco se ha hablado de esto, es el responsable ahora de los estudios internos de Xbox, incluyendo los de Bethesda, que es una responsabilidad que adquirió eh, hace ya unas semanas, ¿eh? pero también, desde hace poco, los equipos de Activision Blizzard y King, no son pocos, y el 29 de diciembre, Robert Andrew Kotick publicaba su carta de despedida. Su porque, sunset, ¿no? Le hicieron el sunset. Le hicieron un poco el sunsetting al Bobby, porque es eso, deja de ser el jefazo de Activision Blizzard, con todo lo que esto implica, supongo que más a nivel simbólico, ¿no? De fin de ciclo, que, que a nivel práctico, de momento. O sea, si. Si cambian las cosas en Activision Blizzard, que yo creo que deberían cambiar, no solo eh, en lo relacionado con eh, las prácticas laborales, ¿eh? que por supuesto es lo, lo, lo principal y lo que más nos interesa en ese sentido a, a la hora de cambiar de dueños, pero pensando en, en el catálogo, sobre todo de Activision, yo creo que la idea es que deje de ser solo la compañía de Call of Duty, que es básicamente lo que es ahora mismo, en los últimos dos añitos, después de que lo probara una vez más con Crash y Spiro, pero pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es, es sonado, supongo, que deje de estar Bobby Kotick en la industria.
1: Es sonado porque, porque tiene, tiene un simbolismo. Yo creo que sí. Especial, Bobby Kotick. ¿Por qué? Bobby Kotick es una persona que hace un tiempo... En una entrevista pedía a la gente que dejara por favor de subir fotos de él eh, a, a internet con cuernos de demonio y con la cara roja, como hacíamos en anidgames.com día sí, día no. Bueno. Porque, porque Bobby Kotick era eso: sí, sí. era la imagen, la, 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 el representante mayor de, de, de un tipo de empresario casi de te de, de veo. O sea, del empresario malo de Tebeo, ¿sabes? Del que tiene cuernos y, y un rabo con un con una, con una un pincho. Lo de que pidió, por favor, que, lo, que no subiera la gente esas fotos a internet es cierto, por cierto. Y era porque, no, porque cuando ligaba, en, literalmente vaya, cuando ligaba y las mujeres buscaban su nombre en Google, salían más fotos retocadas que normales. <risa> Y le estaba. Estaba interfiriendo en su capacidad para ligar. El, la, la, esa, esa. Esa. Abundancia de, de, de fotos con él de, de demonio. Durante mucho tiempo fue eso. Como lo fue Richitielo, ¿eh? en realidad. En, en cierto No, Richitielo, no. Eh, Palmer, por ejemplo. Que luego. Lo hemos. Lo hemos. Eh, digamos, readoptado como figura simpática y motivado, ¿no? Pero era, eran ese tipo de empresarios que eran claramente eh, villanescos y que de un tiempo a esta parte su, eh, su su figura se ha ido matizando, ¿no? Poco a poco más gente defendía a el, a, a Kotic específicamente, a, a, a gente como Kotik, pero a kotic específicamente, ¿no? En plan, no, no, es que tiene un nivel de presión, este hombre, que justifica que cobre tantos millones. Se los merece, realmente. Porque porque su nivel de presión es tal que eh, se, me, se merece eso, ¿no? Se merece ese dinero y más, y todo lo que le caiga. Y las, 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 las cada, cada nuevo movimiento impopular que hacía Kotick de puertas para afuera cada vez se ha ido viendo con más eh... y digo Kotick al final porque entiendo que es el máximo responsable al final de todo, quiero decir eh, 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 efectivamente cobra ese sueldo porque es el que tiene la última palabra, no la, la última responsabilidad para cobrar el sueldo que cobraba Kotick que entiendo que es el más alto de todo Activision Blizzard King eh pasa porque te caigan todas las mierdas, ¿no? En realidad, quiero decir, no por nada, sino... Al final, si te comes tú todas las mierdas, pues entiendo que te, que te paguen por ello, ¿no? Pero tienes que comértelas, si no, no, si no, no vale el trato. Eh, entonces, cuando, por ejemplo, eh, fue asesinando a todos los estudios de desarrollo de Activision Blizzard y mandándolos al infierno de Call of Duty aunque fueran bien o mal o regular sus proyectos, que no son Call of Duty, ¿eh? porque los... El Tony Hawk 1 más 2, yo qué sé. El Leos. Crash Bandicoot eh, 4, yo qué sé. El, el Crash Team Racing Reborn, o como se llamara. Todo el, el, La Crash Trilogy, la de Spiro, no sé qué, no sé cuál. Todos esos fueron más o menos bien. Entonces, y dio igual, ¿no? Uf, venga, hacer el Duty, que irá mejor <ríe> al final. <risa> todos esos movimientos... Eh... Joder, yo creo que tenían que haber molestado más. Y no molestaron porque se supone que, bueno, que es un. que tiene esa capacidad de gestión, esa clarividencia que desde fuera no tenemos, eh, pues para tomar decisiones correctas, ¿no? En realidad, eh, de, de alguna manera retorcida. Pero las decisiones que tomaba de puertas para adentro y que nos hemos ido enterando por. Eh, pues, yo qué sé, por juicios y por demandas, principalmente, también mm. por habladurías y por rumores, eran. eran. Eh, peores, de hecho, y también se justificaban, en realidad, ¿sabes? Como que, en realidad, bueno, sí, es que en un entorno de alta presión, como es una empresa multinacional del calibre de Activision Blizzard King, pues, a veces, ¿no? Para hacer una tortilla tienes que romper unos huevos, como se suele decir. Y, y por eso, por ejemplo, cuando han... Y y, por es, y creo que a, a, fue, fue simbólico que cuando Kotick tenía que estar eh, más callado, decidió dar una entrevista, ¿sabes? Y ponerse de gallo de aquí, ma aquí mandan mis huevos, un poco. Fue una, una, una eh, un movimiento un poco de aquí mandan mis huevos, en sí, sí. realidad. Eh, súper feo, súper feo. Y la imagen de Kotik que desde luego posiblemente no sea la mejor... Pero la peor tampoco es. Y yo creo que, 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 que no va a dejar de ser. O sea, que Cotica ahora se va eh, sin. Sin. O sea, que no es un castigo, quiero decir. Él se va porque le sale de la, de la punta del nabo, seguramente. Y se va, y se va con. No se va con una mano por delante y otra por detrás, como se suele decir. Se va. Hmm. Se va sin ningún tipo de problema y con los bolsillos llenos. Y ha dejado la compañía justo en el punto en el que era. Eh, agradecida de comprar ¿sabes? con una máquina de dinero funcionando a plena potencia en, el, en, en, en forma de Call of Duty, quiero decir con otra máquina de dinero funcionando a plena potencia, en el, como es el caso de King, por ejemplo y con otra máquina de hacer dinero que bueno, sigue funcionando en realidad, no, igual la, igual la, la vemos con peores ojos, pero sigue funcionando que es Blizzard y estas tres compañías hacen tres cosas. Hacen tres mierdas como templos, lo siento, en cada uno a su manera. Y por eso son interesantes, quiero decir, ¿no? Por eso se hizo tanto énfasis en que en que el movimiento de compra era para... tanto... que no, es solo pa, no era solo para el duty, quiero decir, que también los móviles, bla, bla, bla. Sí. bla. Son esos, esos juegos, si generan tantos millones, es porque es porque de alguna manera nos nos han desensibilizado tanto a, a, a sus prácticas absolutamente macabras de, de ya no solo de, de monetización que son muy macabras ¿eh? yo entiendo que al final escuchamos tantas historias de terror que bueno que, que vemos el candy crush igual nos parece hasta hasta bueno no porque en vez de desollarte con una máquina de una podadora de setos te desollan con con las tijeras de cortar las rosas pero te están desollando igual quiero decir eh, sino también simplemente el, el, la, la, las, los mecanismos de diseño. Yo cada vez que veo a mi, a mi padre jugando al Candy Crush, te juro que, 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 que es como una película de ver joven en directo. Es una, es una cosa, es un horror a, absoluto que pienso, joder, no me extraña que si la gente cuando piensa en videojuegos piensa en esta bazofia infernal, no me extraña que luego en la tele que no sé si lo visteis, digan que den la noticia del chaval del Tetris y digan que salga afuera, ¿sabes? Es como normal, coño, es que, es que esto esto es para, para, para pues prohibirlo ¿sabes sí. lo que quiero decir? Es una Eso cosa realmente... Eso no lo he visto yo Perturbadora. El chaval de este que se pasó el Tetris, sí, quote un quote se pasó el Tetris, llegó al la kill screen, ah, ¿no? sí, el screen que, que se supone que solo podía llegar eh, que solo podía llegarse pues bueno, con Tool Assisted, digamos, uh -huh. este hombre utilizando una técnica nueva, el Rolling, se llama, la, la dominó tanto, es un chaval de 13 años, ¿eh? el Tetris de la NES estoy hablando. Entonces, es una técnica que consiste en coger el mando al revés y, y darle golpecitos por atrás al mando para que... O sea, no, no pulsar los botones, la, la, la cruceta, digamos, pulsando la cruceta, sino con una combinación de pulsar la cruceta y darle golpecitos atrás para hacer... Suficientes toques por segundo a la cruceta como para que las piezas vayan de izquierda a derecha hiper rápido. Es una técnica. Eso no sabía yo. Muy no, guay de ver, os no, lo recomiendo. No conocía los detalles de la técnica. Es espectacular. Pero bueno. Pues se supone que hasta ahora, hasta ahora se hacía el hiper tapping, que era, que era. una Se hacía una cantidad de movimientos por segundo absolutamente demencial. De y esta es más todavía que eso. Este chaval es la primera persona que, que hace, que llega al kill screen. Quiero decir. Sí,
0: sí, sí, lo sé, lo sé.
1: Pues sí, en la tele, en la no sé, en Sky News o algo así. En, fue, en, fue en Reino Unido porque nuestro compadre Andy Robinson estaba indignadísimo con los medios de su de su reino. Eh, pues eso salía la presentadora en plan, a, pues a ver si el chaval va y le da el aire un poco. Joder. Claro, o está sea, todo el mundo en plan, no, no, es que los videojuegos son buenísimos, tal. Guay, el Candy Crush no. <risa> ¿Sabes lo que quiere decir? No, el, el, el Candy Crush, no. Es el, no es el ejemplo que tienes. No es el contraejemplo que le puedes poner a la señora, ¿sabes? Al revés, posiblemente es, eh, te metan a la cárcel si lo haces. Y esa es la compañía que creó Robert Andrew Kotick. Y es, y es la compañía por la que las acciones de Activision no han parado de subir. Es la compañía por la que los inversores de Activision posiblemente. Mmm, tenían en el móvil A.A. mamá, A.A. papá, A.A. Kotik ¿sabes? Para que, si, pa que si hay que hacer una llamada rápida eh, lo, lo tengas a mano. Etcétera, etcétera. Entonces, me parece una figura eh, simbólica ¿no? o representativa de, la, de, de cómo nuestra percepción del ganar dinero a toda costa ha cambiado en los últimos años. Durante sí, sí. un cierto momento cuando los videojuegos eran una mierda, cuando los videojuegos eran eh, un juguete para, para, para frikis realmente cuando no eran este arte que ahora hay museos en Málaga y en Madrid y en sé donde del videojuego y está en el, están el MoMA no y está, ¿no? está Jonathan Blow a contraluz todo el día pensando en el Brave y en, ¿no? en la metáfora de la bomba atómica y no sé qué, no sé cuál. A, a contraluz. A contraluz, como en el Indie Game de Movie. Que sí, 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 sí. Su, sí, sí. Es, Yo es, la sea, funciona así, es verdad. Si, si no piensas a contraluz, la verdad es que le veo muy de pensar a contraluz. Sí, eh, y a y, pie. y de, pie. de pie. Y de pie. Siempre, sí. siempre de pie. Que cuando los juegos eran mucho menos que eso, cuando eran el Tetris de la Game Boy en el Carrefour. ¿Sabes? Cuando no tenían ni sus tiendas propias, cuando lo ibas a comprar al, al, al Carrefour, eh, al Continente, perdón. En esa época nos reíamos de Kotick porque era un miserable y, un, y, un, y, y veíamos que era una persona que lo único que quería era que no quería bien para los videojuegos, ¿sabes? Que solo quería no. bien para su bolsillo. Hay una frase que se recuerda poco. Yo, yo, yo sí la leí
0: cuando se habló de. No sé si la compra o el cierre o algún proceso regulatorio. Pero creo que la leí en Kotaku y, y, y no recuerdo exactamente de dónde salía. Pero había unas declaraciones de Bobby Kotick que, que ahora, en, en su carta de despedida, se acordaba de cuando estaba en la universidad jugando a aventuras clásicas de Sierra, ¿no? Y decía, fíjate cómo es la vida, que ahora Sierra es una compañía mía, ¿no? O está dentro de mis compañías. Pero... Se, de una forma más o menos suave, tampoco quería marcarse un farol de campeonato, pero se, se dibujaba como gamer para su despedida. Pero en, en estas declaraciones, que ya digo, no recuerdo exactamente de qué charla eran, decía literalmente que su objetivo, como, o uno de sus objetivos como máximo responsable de Activision, era... Es que no quiero equivocarme. Extract the fun, creo que decía en inglés, Extraer la parte divertida de el desarrollo de videojuegos. Es decir, que consideraba que los desarrolladores, los diseñadores, los programadores, se lo pasaban demasiado bien haciendo juegos. Y que eso
1: se tenía que acabar. Pues. Bestia eso. ¿eh? Es, es bestia, es bestia. Hay que buscar esas declaraciones. Hay que buscarlas. A, a eso es a lo que voy. Que creo que bastante bien se ha ido. ¿No? Cuando cuando pues cuando tenían. O sea, bastantes pocas eh, huelgas ha habido en Activision Blizzard King. Sí, sí. Que es. No ha habido muchas huelgas ¿eh? en, la, en la industria del videojuego. Y casi todas han estado en, en Activision Blizzard King. Sí, sí. <risa> Para que os hagáis una idea. Entonces. Sí, sí. Eh, que le den por el culo. Bien. Adiós. <risa> eso sí, eso sí. Pero es, es verdad. Que no, que, no, que no nos olvidemos. Que no nos olvidemos de. Estoy de acuerdo. De. De, 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 de por qué. Cuando, cuando a veces flaqueemos y justifiquemos, ¿no? En plan, bueno, es que es un negocio, es que hay que hacer dinero, es que tal, es que cual, es que pim pam pum pam pam. No perdamos el norte de que esa forma de pensar sublimada como la como, como pues como la sublimaba eh, Robert Andrew Gothic alias ¡No Como la sublimaba él nos lleva a pues a los horrores, a los horrores más grandes. Pensemos en que no hay que extraer la diversión del desarrollo de videojuegos. Hay que intentar que sea lo, el, lo, lo más divertido posible. ¿Sabes? Sí, sí. Y, te, y, eso, y eso no se consigue gracias a gente como Kotick, sino que es al revés. Total. Es verdad que es
0: muy difícil discutir o luchar contra los números. Alguien te dirá que, que no se puede luchar contra los números, pero yo creo que hay que intentarlo. Estoy de acuerdo.
1: Mira, y, yo creo que los números me tocan los cojones, ¿sabes? Te, y que yo te puedo sí, decir sí, sí, que 2 sí, sí, es sí. igual a 3 y, y, no, y no puedes hacer nada por impedirlo. Y, y, y no son lo nuestro los
0: números. Ni, o sea, lo digo una vez más, pensando en nosotros como medio que habla sobre videojuegos y como jugadores. Pensamos demasiado en los números. Yo el primero. ¿eh? Tenemos que, que dejar de hacerlo. En la medida de lo posible porque no se pueden hacer juegos sin dinero. No. No hace falta contar toda la historia. Pero ¿creéis que reaparecerá Bobby Kotick, es decir, creo que no se sabe qué va a hacer ahora. Había
3: noticias sobre Epstein llega tarde. Sí, había ya. un rumor de que iba en bueno, a invertir Ham United. Eso.
0: Eh, puede que, que se mueva ahora en la órbita de la Premier League, uh -huh. pero pero no sé, bueno, como como Peter Moore, pero que, que yo sí creo que dará entrevistas dentro de poco, que se dejará ver en Variety o en la CNBC, es el canal este como de economía y finanzas mm. y este, ¿no? Sí, sí.
1: Yo, yo creo que, que, que sí.
0: Saludará de vez en cuando Bobby Kotick.
1: Pues que salude. Este va a acabar en el podcast de Steve Bannon, vaya. <risa> ¿Quieres poner alguna vez más el grito, Víctor? Eh, sí, el japonés, que me gusta más. Venga. Venga. <risa> es que el eco mola y sí, todo. Sí, ¿eh? sí, es que mola sí, mucho. Sí. El eco viene baked in. Yo pensaba que era un poco o sea yo, en, en el juego como el, que se formaba es un...
3: en el propio juego claro. eco, ¿no?
1: yo pensaba que era eh, un efecto de que se aplicaba in-game, pero mm -hmm. viene ya en el, en el archivo .web viene ya con su <risa> reverb, esto es cuando el caballero este de la armadura de Sekiro <risa> cuando le matas, que le tienes que tirar ahí por un puente <risa> o... bueno, si es un puente no en sí, ropa, sí, el, sí, sí. así cubierto es im tienes imposible que tirar. de otra forma
3: porque es como durísimo
1: yo creo que no se le puede matar, ¿no? De otra manera, sí, sí, o no. sí, sí se puede. Yo creo que no se
3: puede.
1: Le tiras ahí por el puente.
2: ¡Robert!
0: <risa> sí, sí, es mejor en japonés. Pero que he ido pensando en varios temas, ¿eh? Cuando hablábamos de Candy Crush, ¿esto se puede relacionar con esta serie de medidas que parecía que se iban a implementar en China? Eso era más o menos tocho. Había un debate interesante ahí sobre la regulación si me preguntáis a mí. Pero parece que van a dar marcha atrás con eso, que no ¿Ah, van sí? a prohibir las recompensas diarias, por ejemplo, en los free to play, que era algo, una vez más, moderadamente sonado. Al pensar, por supuesto, en Activision, creo que uno de los grandes temas de 2024 será el lanzamiento del próximo Call of Duty. Veremos cómo, cuándo y dónde sale. No sé si... Puede salir el 15 de noviembre también en Switch 2. Pero pero hay varios temas aquí, por supuesto, relacionados con eh, lo que va a cambiar ahora que Activision Blizzard y King son de Microsoft. Había en Games Industry, bueno, un artículo, le voy a decir, con las predicciones de varios analistas sobre eso, las tendencias de la industria en 2024 y se hablaba mucho. Cuando digo mucho es más de una vez, ¿eh? son predicciones un poco a tablero porque al final esta gente se, se está jugando el pan, ¿no? No, 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 no puede decir barbaridades como nosotros a la hora de sacar la bola de cristal, pero varios hablaban de la apertura de la tienda de Microsoft en Google Play con vistas a hacer lo propio por supuesto en, en la App Store más pronto que tarde, realmente creo que eh, ese objetivo lo van a cumplir de una forma o de otra pero desde luego más pronto que tarde y va a ser un cambio importante. Ya hablamos al terminar 2023 ¿eh? sobre cómo pueden cambiar las plataformas digitales entre legislación, demandas, juicios. Es otro tema que seguiremos muy de cerca a lo largo de estos próximos años, estos próximos meses, no, no queramos correr. Pero, pero eso, yo creo que para terminar podemos mirar un poco el calendario o qué. Oh yeah.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at host Vamos,
0: vamos. ¿Cuál es el primer juego que tenéis apuntado así en plan tengo apartado el dinero ya o, o, o tengo ya el pre-order la precompra, la predescarga
3: incluso, si sale más o menos pronto? El Prince of Persia os, os llama o qué? Ah, pues, sí, a mí no me llamaba tanto antes, pero con la tontería esta que han sacado hace poco de lo de poder hacer como una captura a cada sala, me parece un, un detalle Esto, muy, muy guay. Mira, ¿no?
1: Ubisoft uh, son genios en lo suyo, porque eso es una tontería como, como un templo. Pero siempre tienen una y, de estas. ¿no? Y, me, y me encanta. o sea lo, sí, sí. Te, Me pasó exactamente lo mismo, tío. Lo vi y pensé, este juego va a ser una obra maestra porque esta idea solo está en, un juego, en juegos magistrales. Y luego seguro que, el, que en el. Que el, en la práctica no vale para absolutamente nada. Pero, pero al verlo. El, en, 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 no sé si lo pasaste tú o lo pasó lo Juan, Juan en, lo pasó, Juan. Me pasé tweet que jugar En un tweet un vídeo así que. Era cortísimo, un minuto o dos minutos. Fue como increíble. Me, lo necesito este juego. Sí. Es que
3: <risa> es verdad que, que al ver el vídeo te visualizas en los Metroidvania diciendo, vale, aquí creo que había algo, pero ¿cómo era exactamente wow. esta sala con esta forma? Claro, lo total. Hay que yo estoy jugando
1: ahora a uh, eh, Momodora Moon, Moon bueno, lo, lo jugué durante esta semana Momodora Moon Lead Farwell ahora estoy haciendo el último repaso de los Metroidvania de ir por todas las habitaciones que me he ido dejando eh, ya con todas las opciones de movilidad y tal y cual, y cuando vi ese vídeo pensé, ¡Buah! ya ves ya ves lo bien que va esta historia ¿eh? es increíble. Es el siguiente
3: paso de los marcadores, que ya para mí un Metroidvania sin marcadores se me hace casi injugable
1: vaya y, pero luego al final yo creo que no va a ser para nada pues pero, 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 es, pero es una idea de lujo Fíjate, esto lo hablamos, algo similar
0: no implementado como funcionalidad, pero, pero sí que te lo, te lo ponía fácil, tenía el wordless porque tú podías desplegar el mapa sobre sin dejar de ver el fondo digamos, el, el mapa no era un menú era una proyección que salía del personaje, y entonces si desplegabas el mapa y hacías una captura con F12, ¿eh? es en Steam, con el share button con bueno, que, toque. que tengas puestos sí. eh, ahí estás viendo la sala y el mapa al mismo tiempo, ¿sabes? Que es, que es algo ah, ¿sí? que normalmente no se puede hacer en los Metroidvania, porque el mapa suele ocupar toda la pantalla, entonces dejas de ver la sala, que es lo que viene a solucionar este Prince of Persia. Pero aquí he colado mi recomendación del Wordless, <risa> una vez más. Me gusta, pero, me gusta. pero yo sí tengo ganas ¿eh? del Prince of Persia. Me están hablando bien de él, además, y tengo ganas de probar la demo, que cuando escuchéis esto estará ya disponible el 11 de enero. Sí. Sí, yo yo lo... también creo que es el primer juego que me voy a comprar este año sí, sí.
2: Claro. Yo de hecho lo incluí Entre los tres juegos que más esperaba De este año Hay eh, cierto ex redactor de Eurogamer Gallego creo que me, me dio a Esa elección Espero que salga muy bien el juego Solo para poder decirle a Diego Pazos que se equivocaba pero más que nada pues yo entiendo que no es uno de los juegos más esperados del año pero sí que es uno de esos juegos que yo dije quiero jugarlo desde que desde que lo vi y cada vez cuanto más cerca está el lanzamiento mejor pinta tiene vaya es verdad que los avances pintan bastante bien esta mecánica respecto al genio Metroidvania yo creo que a todo el mundo le pasó un poco lo mismo que a, que a vosotros eh, esa reacción de decir vale es algo evidente pero por qué no estaba puesto ya esto antes no va a ser genial poder utilizarlo si es que queremos utilizarlo y para mí es uno de los juegos más interesantes de este primer eh, trimestre del año. A ayer mismo, bueno, ayer según grabamos, cuando se publique esto ya la semana pasada, eh, publiqué en la web precisamente una recopilación con unos 50 juegos que saldrán en el primer trimestre de 2024. Y para mí este Prince of Persia de los clones de los interesantes de, de enero. es verdad que, en mi caso muy particular, tengo incluso más ganas de jugar a The Cup, creo que se pronuncia, o escrito mm. The Cup de Magog Studios, es una continuación aunque se juega de forma muy distinta de, de High Water, que a mí me gustó bastante el año pasado, pero entiendo que es una cosa mucho más particular y menos llamativa para el público general que el Prince of Persia de Lost Crown
1: no, Joder, fíjate yo le tengo muchas ganas al The Cap este porque yo no sabía que eran también los del juego de golf este hmm. o sea que, es, que, que yo el High Water lo jugué también sin, y, y me recordó mucho a uno que se llama Golf Club eh, Wasteland o algo así. Y es el mismo universo. Comparte el universo. Esto, mm -hmm. Estos tres juegos. Entonces, en el Golf Club Wasteland, este, tú eres. Es un juego de golf. Vaya, de. Mini, o sea, de golf. No es el Tiger Boots, quiero decir, sino que es más rollo mini golf. Así como de. En 2D y tal y cual. No, está, no es un simulador de golf. Pero la cosa es que está ambientado en. La Tierra, posapocalíptica, y es como que la gente que vive en las colonias del espacio, que Highwater también va un poco de eso, eh, y de Cap también, de hecho, vuelve a la Tierra, posapocalíptica, a jugar al golf. Y hay una radio, que es, que es lo que lleva la narrativa del juego, los juegos son como niveles arcade, digamos, de, de desafío mecánico de jugar al golf, y hay una radio, que se llama Radio Nostalgia, creo recordar, que, que habla de temas de la Tierra, de antes del apocalipsis, ¿sabes? Y ya y, eh, llama a la gente en plan, ah, pues sí, yo me acuerdo de antes antes del apocalipsis, yo, pues, yo jugaba con mis hijos en el campo y tal y cual, y mientras tú estás ahí jugando el golf en el mundo destruido. Y, y entonces este, este The Cup es como la el, el tercer la juego de la trilogía, mm -hmm. claro, que es una trilogía compuesta por un juego de golf un juego de exploración en una barca y un limbo, básicamente protagonizado sí. por un bebé al final
2: yeah. Coño El Apocalipsis
1: ¿Vuelto a caer, Víctor?
0: <risa> 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 alivio cómico Malibio. <risa> eh, ¿Qué más juegos hay, entonces? Este mes estuve viendo por aquí algunos que pueden pasar más o menos desapercibidos y no sé si deberían por aquello de... que los conocemos bien ¿eh? el 19 de enero tenemos tanto Another Code Recollection de este via demo también, y no lo llega a probar en Switch
2: Sí, desde diciembre ya creo que está sí, sí, sí,
0: lleva un tiempo Y también el The Last of Us Part 2 Remastered que no sé si las mejoras gráficas van a... Justificar el darle otra vuelta al juego de Naughty Dog. Veremos cómo están los ánimos después de que se confirmara la cancelación del multijugador. Y veremos qué tal el, el modo roguelike, este. No recuerdo el nombre. No return. No return. No return. Sin retorno. Ahí está. Que, que yo creo que tiene una papeleta más o menos complicada. Ya era uno de estos. Una de estas remasterizaciones. Que había que tener cuidado, ¿eh? No, no sé cómo de necesarias. Pero creo que la excusa del roguelike puede funcionar peor de lo esperado después de el Valhalla como actualización gratuita de Code of War Ragnarok. Que ya sé que no es lo mismo, pero creo que entendemos todos cómo se pueden mezclar en una misma discusión, ¿eh? Pero, pero bueno, al final es The Last of Us parte 2. Tampoco quiero hacer bromas con esto porque es un tema un tema muy serio eh, no, yo no sé si lo voy a jugar el 19 de enero no lo creo, pero me temo que a la larga, quizás cuando esté un poco más barato, no me va a importar tener este juego también en Playstation 5
2: yo no lo voy a jugar pero después del anuncio de, de este remaster y de ver ya fechas y demás, lo que sí hice fue se lo contaba Víctor antes en, no sé si llegó a estar dentro de la, sí, dentro de la grabación de la recarga eh, entró, que me volví a escuchar los spoiler cast de Anay de los últimos años y empecé precisamente por el de The Last of Us Parte 2, luego ya me fui al de The Last of Us Parte 1 y, el, y Left Behind porque es un ejercicio que creo que merece la pena entonces si no queréis jugar de nuevo a The Last of Us Parte 2 porque ya fue un viaje eh, emocionalmente duro eh, el spoiler cast es un, una buena solución vaya
1: yo no puedo hablar de este estoy... tengo, los, <risas> tengo los labios Uf. Eh, sellados Víctor
2: vale, vale. labios sellados
1: ya,
0: ya, ya nos contarás la semana que viene, pues. Sí. Eh, el, el, el día famoso de este mes, cada mes tiene un día que es el. No sé si decir el bueno.
2: ¿Te, te vas a saltar sí, sí. el 25?
0: ¿Qué quieres ponerme aquí? El, el Apollo el, el, Justice.
2: Ese el Apollo Justice tiene avance de visto de la web y el Go Mecha Ball no es un juego que tú llegaste a mencionar, de hecho, en algún podcast. Que lo querías probar, por lo menos. O, ¿Cuál, cuál? El Go Mecha Ball. O sea, ese me gusta a mí, pero
0: no claro. lo tenía yo presente la fecha. Pero porque estás
2: consultando otra página web claro. en night es Pep. Ya, que ya, lo
4: que ya. Pasa.
0: Bueno, ya he dicho que tenía yo la lista de Game Informer, pero pues es verdad que abro mm. la pestaña porque ese sí que me, me interesa, vaya. Sí, sí, si, sí. Si sale el 25... Este
3: lo comentamos con las últimas demos de Steam, creo, que, que justo este es uno que se va a probar y en esa misma mañana dejó de estar disponible y ya no se podía sí, jugar. Sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Pero que el, que el estaréis de acuerdo en que el día importante es el 26. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Más por Like a Dragon Infinite Wealth o por Tekken 8 en
1: vuestro caso. Like a Dragon, ¿no? Like a Dragon en mi caso. Eh, sí, a ver, Like a Dragon evidentemente, pero yo al Tekken 8 le tengo muchas ganas, eh, déjame decirte. A mí me Está gusta bien, más ¿no? el Tekken, pero es
2: claramente Like a Dragon el juego, bueno, O sea, yo creo que este tú, eres, tú eres Tekkenista. Yo soy Tekkenista, sí. Tequeño Oh, hombre, de, <risa> tanto de pequeños de comer como de pequeños de jugar, sí, sí, sí. Creo que fue Kitsune, eh, María Pérez quien puso el, el chiste de abrir un restaurante y llamarlo Tequeños o algo así. Ah, ¿Con ostras. Más, con no la doble K. Hay, no está
0: mal, no está mal. Pero yo no he jugado a las betas, creo que ha habido un par, ¿no? De Tekken 8, pero veo a todo el mundo encantado y, y, y suelo contagiarme un poco cuando pasa esto, pero yo estoy medio obsesionado con el Infinite Wealth. Y pongo aquí el medio porque no lo voy a jugar el día 26, porque tengo pendiente el Like a Dragon, el Yakuza 7, llamarlo como queráis. Y, y, bueno, es uno de esos juegos que he empezado varias veces, no, nunca he llegado a terminar, pero por... no por falta de ganas, digamos. Y ha estado en mil servicios de suscripción, lo tengo en varios sitios. Pero que, que quiero hacerlo bien. Quiero conocer a Ichiban como es debido, y, lamentablemente, Creo que en mi caso, este Infinite Wealth se va a quedar como el que. O sea, claramente, me parece ahora mismo el mejor juego que no voy a jugar de
1: 2024. Tal cual, creo, ¿eh? Creo que es una barbaridad como pinta este juego. Hay un, hay un problema con. Hay un problema con la saga Yakuza en general. Que es que. Y espero que poco. Y eso supongo que poco a poco se irán nivelando o o a título individual, cada uno lo, 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 lo vamos gestionando como podemos, ¿no? Que de, durante tanto tiempo los Yakuza eran algo ya muy establecido que estábamos siempre como esperando la oportunidad de gol, ¿sabes? entrar como ahora, uy, casi, uy, como en el Frogger, cuando están pasando los coches estábamos esperando ahí el momento de hostia, ahora paso, ahora paso, ahora no, tal. Y, y algunos, yo, yo, por ejemplo, con el Cero, en, conseguí entrar, ¿no? Eh, con otros con el 6, igual, otros con el Kiwami. Algunos seguro con el Like Dragon, con el Yakuza Like Dragon, el último que se llamó Yakuza, el primero de Ichiban, ¿no? Pero creo que se les ha quedado un poco la mochila del. Hay que empezar con este, o este si me pongo, sí, este tal, o este. La puerta de entrada. O este ya lo dejo porque quiero jugarme el anterior antes, o primero este porque es el primero que salió, pero este es el primero cronológicamente, <risa> tal, tal, sí. tal, tal. tal. Cuando en realidad, da igual. O sea, yo, ya, no, ya, ya. Sé sí, que da igual. Sí, algo, pero yo pensaba que no. Esa es la cuestión, ¿sabes? Y creo que es razonable desde fuera, por decirlo así, pensar que no da igual. Pero da igual. Da igual. Es la es Friends. Pero, pero ¿Sabes ya... qué? No te voy a decir... No hace falta que digas <risa> Friends desde el principio. Pon, da igual. Pones la tele y están echando un capítulo... Déjatelo, da igual, ¿sabes? El, el, no va a pasar nada. O
0: sea, te podría decir eso del Yakuza 5, pero creo que el Yakuza Like a Dragon hay que jugarlo
1: sí o sí, con o sin Infinite Wealth. Like claro, y Like a Dragon tiene un problema añadido que es que es bastante más plomo que los anteriores y más largo y... y, y Joder, y, y por, por equilibrar un poco la balanza también te diría que más encantador y que, y que deja más pozo que, yeah. que otros, ¿eh? porque te involucras mucho con ese juego. Mm,
3: más referencial también. Yo creo que eso ayuda.
1: Tiene, tiene la, las coñas meta, muchas, que son muy mm. guays. Es un juego muy inteligente y muy bien diseñado y muy ambicioso y es una cosa... Mm, joder. Que, 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 que tiene... No sé cómo decirlo. Eh, tiene la anchura de un JRPG, efectivamente, ¿no? Que los Yakuza siempre han mmm, coqueteado un poco con esta idea de la, de, la, de, pues, de la aldea del JRPG y de los combates aleatorios, pero mezclados con el rollo beat'em up, mmm, que, que, que es muy fresco. Creo que tiene una, una, un equilibrio sin esconder nunca la, lo que, la, las, ra las, ra las raíces o el amor por el por Dragon Quest, principalmente. De, 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 que creo que se puede ver en, todo, en todos los yakuza desde del primero. Este Laika Dragon eh, sí que... Pues bueno, se, se hace all-in, ¿no? Y hay coñas de, de JRPGs porque es por turnos, etcétera, etcétera, pero también hay coñas de Mario Kart y de mil cosas. Quiero decir, es un... Ah. Es un juego muy de coñas de videojuegos pero tiene una densidad y una extensión eh, que no te voy a decir que sea contraproducente, pero que tienes que pillarlo de otra manera. Y este me, 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 me vuelve loco que la promoción esté siendo es que no te lo vas a terminar. ¿Sabes? Como, sí, sí, sí. como oye, escúchame, eh, si te pones a jugar al juego hoy y estás sin dormir Dos semanas no te lo vas a pasar. Ten huevos. Te, 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 te reto. ¿Sabes, ¿Sabes tú que tienes una puta hora para jugar después de trabajar? Después de volver del trabajo. ¿Estás cansado que te quedas dormido? No te lo vas a pasar nunca. pues Tendrías que estar 75 años para, para pasártelo. Entonces da un poco de ansiedad eso, ¿no? A mí me está dando ansiedad este rollo de para pasarte la historia principal saltando de todos los vídeos, cuando hay un vídeo le das a Start y Skip haciendo eso, dura 770 horas de reloj, que lo hemos calculado el speedrun más corto que hemos hecho hasta ahora son 427 horas y es como hostia, qué locura y, enci y encima está la isla que, so que dura 1700 horas pasártelo y los Pokémon, los Sugimon. Lo he visto ahora. Que quieres conseguir todos los Sugimon, solo son 3724 horas. Más, aparte de todo lo que has eh, hecho hasta el momento. Entonces parece un juego muy tocho, ¿eh? O sea, eh, yo, tengo muy, yo tengo mil ganas de jugarlo, pero. Pero. Uf, da como. Es como una cuesta. Es como estar abajo de una cuesta para arriba, muy empinada, ¿sabes? Que sí, igual sí. cuando llegas arriba dices Uf, qué guapo, ¿no? Y el paisaje es precioso y tal. Pero de primeras piensas, hostia. Sí, sí, Igual, estoy, no, igual no subo.
0: Estoy ya con la necesidad de atajar, ¿eh? O sea, no, no me estoy poniendo excusas para no jugar a Infinite Wealth. Simplemente, de verdad, quiero jugar a Yakuza Laika Dragon. Pero, por ejemplo, el The Man Who Erased His Name lo tengo descartadísimo desde el primer momento. Y lo que sí hice el otro día fue ver el final. En YouTube, una uh, vez más, pero, pero porque a mí me funciona mucho como clickbait lo de la llorera, y vi a alguien que decía, no recuerdo quién era, que decía, he llorado por primera vez con un videojuego, con el final de The Man Who Erased His Name, y lo vi, y la verdad es que es bastante lacrimógeno y bastante guay. Y tú sin saber ni nada, absolutamente. De, bueno, de sé otra. más o menos de qué va la cosa, claro, sí. Porque es muy fuerte esa escena. Es ¿eh? bestia, ¿eh? Es muy fuerte, sí, sí. Best performance. De, de Seis meses tardaron en hacer ese juego. ¿eh? De interpretación, quiero decir, no de frames por segundo. Muy bien. Bueno, y, de, y de, va muy bien de performance. ¿eh? <risa> a tope, a tope con, con Yakuza, que es... El, el... Bueno, no, no sé si la gallina de los huevos de oro de SEGA, que supongo que... Ese sigue siendo Sonic, pero, pero es el orgullo de SEGA, fuera de ATLUS, totalmente. Sí, obre. sí, total, total. Hablando de ATLUS, el 1 de febrero es verdad que tenemos el Gran Blue Fantasy Relink que a mí me interesa. Lo voy a probar de una forma u otra, pero el, el día fuerte de febrero quizás es el día 2, que es cuando coinciden Persona 3 Reload, por eso, enlazaba con ATLUS, y el Suicide Squad Kill the Justice League, que algunos queréis enterrar antes de tiempo. Mm. Y este juego va a estar bien. O sea, no sé si habéis visto que, por supuesto, se está cumpliendo lo que dijimos cuando se retrasó el juego, que es que llevan un tiempecillo ya rascando desde Warner, eh, a nivel promocional, la capa de juego como servicio. Es un juego como servicio. No, no va a dejar de serlo. Deberían cambiar el juego y no... No pueden ni quieren hacerlo, eh pero cada vez se insiste más en lo de que puedes jugarlo solo y te lo puedes tomar como un single player, como una historieta de héroes y sobre todo villanos en este caso.
3: Pero sigues en ese barco, Pep. O sea, tú nunca te has bajado de ahí. Se va
0: a hacer daño, ¿eh? Bueno, yo no me voy a bajar, ¿no?
3: Yo pensaba que después del, del último, no, el, el creo que fue el del State of Play, puede ser. El trailer este, yo creo que ya ahí era momento de, de bajarse de ese barco, pero. Bueno, pero ha habido ha
2: betas, ha ¿no? Y, y fin de semana donde no se podía jugar, pero creo que la gente que lo ha jugado no podía hablar de lo que había jugado. No sé si Pepe llegó a jugarlo, pero. Mm. Pero hubo opciones de probarlo, sí.
0: No puedo hablar. O sea, que lo probaste
2: perfecto. Es, es igual, claro, que, que sigas en el barco igual quiere decir claro, claro, que, claro. Claro. Que, bueno, que está mejor a la de lo que, que pensamos.
0: Sí, sí. Vamos a poner yo... muchos condicionales aquí. Si hubiera jugado. Que no lo sabemos. <ríe> Creo que eso no cambiaría especialmente mi percepción del juego. De nuevo, no te sé el condicional, pero no sé, yo soy un poco básico en ese sentido y, y me puede lo de los nombres y el caché y las desarrolladoras.
3: ¿Los nombres te refieres y... al Capitán Boomerang? No, a, ¿A
0: Rocksteady. Rocksteady. <risa> Creo que Rocksteady no, no puede hacer un juego muy, 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 muy malo aunque se lo proponga. Puede hacer un juego equivocado. Creo que es un juego equivocado. Soy set de Squad, Kill the Justice League. Y aquí no estoy hablando del alfa, estoy hablando de la premisa. Pero yo sí creo que va a estar bien.
3: Yo, yo sí lo voy a jugar, vaya. Bueno, pues ya nos contarás. Está bien esa lectura optimista, por lo menos.
1: Sí, hombre, a ver. Yo lo único que te dejo a ti es la responsabilidad de de... Bueno, de contarnos cómo va la cosa. Yo no lamentablemente no voy a... Hasta que Epic Games no lo regale en la Epic Games Store, no, no voy a jugarlo. Habéis canjeado algún juego
0: gratuito del Epic Games Store. Tengo la teoría de que ya la gente ni eso.
3: Ni eso nos, ya no ya nos es.
0: bajamos ni los juegos gratis. Sí, sí. Tim Sweeney tiene que estar el pobre ni, ni uno, que no sabe ni qué uno. hacer. ya Yo me bajé el de
1: la... el de los Guardianes de la Galaxia. Ah, bueno, mira. Ese
0: es bueno, ¿eh? Para tenerlo.
1: No, claro, es que me lo recomienda mucha gente. Está bien, este mola, tal, no sé, no sé cuál. Y entonces, lo. Pues bueno, me puse la Epic Games Store en la en la Steam Deck y, y lo tengo ahí para cuando, ¿sabes? Para cuando. saque un ratillo. No, no, no me, o sea, a mí no me disgusta la. la idea de un juego ligero. Quiero decir, como, como puede ser el, el Suicide Squad. O sea, que los Batman tampoco eran Kentucky Route ¿eh? Al final. Pero... Pero es que la capa de juego como servicio me parece demasiado vulgar. La han liado, sí, sí, está claro. Eso está claro. Y, sí, y seguro que puede estar fenomenal el juego, ¿eh? Y las mecánicas pueden estar estupendas y Rocksteady es Rocksteady, etcétera, etcétera. Fijo, fijo, fijo. Pero es que esa capa es me parece obscena, de verdad. O sea, no... No, no 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 puedo tomármelo en serio o no puedo tomármelo de otra manera ¿sabes? que no sea Pff. es que me esto es una cosa lo, lo, lo digo en primera persona porque no quiero que es, que es... Pues, universalizar esa sensación pero con este tipo de juegos tengo la sensación de que, de que tengo que jugarlos a la defensiva ¿sabes? Yeah, yeah. como que me quieren timar de alguna manera y... y, y... Y, y pff, bien, pues guay. Pero es que prefiero otros que no me timen, ¿sabes? Simplemente. Está sí, claro, sí, claro. ¿Y el Persona qué? Eh,
0: muchas horas también, ¿no? Muchas horas, muchas horas. Pero es que que hay que hay espero estar con el chacuza. vaya. Hay que sacarlas de algún sitio, ¿eh? Yo quiero jugar al Persona 3 Reload. Pff,
3: este pinta fenomenal, ¿eh? El, el Reload.
0: Sí, sí. Además, por una vez, <ríe> creo que acerté al no jugar la reciente remasterización de Persona 3 porque los fondos redibujados con la IA son terribles y porque entonces ya sonaba lo del remake que, que resultó ser verdad y, y joder, es que la estética de Persona 5 es demasiado Es,
4: mm.
3: demasiado. Sí. es otro rollo la de Persona 3 en realidad, hay un poquito bueno, sí, menos es... estético, pero sí. joder, es más fina también pero no,
0: no existiría Persona 3 Reload sin Persona 5,
3: mm -hmm. creo yo Seguro ¿En febrero qué? Es que si
0: si me salto el Vanishers, Juan va a notar que, que, que esto es personal. Pero ¿tú confías de verdad en este, Juan? Yo confío... No hay... sí, sé que te va a gustar, eh pero ¿crees claro.
2: que puede ser como una sorpresita de parte de Focus? Yo creo que puede ser uno de los típicos juegos que están en ese espectacular cajón del notable que a quien le guste le encante y que a quien no, pues le parece un juego más que interesante no va a ser de las puntas de lanza del año del sector, pero yo creo que puede ser algo eh, muy bueno, la verdad, no sé hasta Partir, qué punto, por lo... ¿no? en realidad sí, habéis ¿sí? que realmente cuando fui a probarlo hace unos meses eh, más allá de la broma, ¿no? de jaja, ja, juego francés, te va a gustar seguro eh, Fui un poco neutro y salí encantado eh, por por los, las dos horas que pude jugar, más que nada. Entonces yo creo que, que hay opciones de que sea una de esas sorpresitas. Eh, puede incluso más que el, que el Husant, porque apele a más jugadores, ¿no? Por poder tener más acción y la historia que te cuente y demás. Confío, confío en que en que funcione. No sé si es el mejor mes para ello. Yo creo que hay un huequito ahí interesante eh, más allá si de la gente esté muy metida en el Persona 3 o con con el escuadrón de eh, suicida, pero yo confío, la verdad creo que puede ser una, una sorpresita no nos saltemos tampoco, cuidado el, el Clem de Mango Protocol el 6 de febrero, no es un juego que compita directamente con el Vanisher eh, eh, Ghost of New Eden, ni mucho menos pero, pero bueno, merece la pena mencionarlo también para que lo apuntemos en la agenda
1: yo tengo sí. mil ganas a ese, sí, sí. mil ganas
2: he dejado de,
0: de ir en orden ¿eh? pero tenía también eh, a la vista el Clem, igual que el Helldivers 2, que sale el 28 de febrero.
2: El 8, el 8 eh, de febrero sale.
0: Vale, paréntesis. Lo han retrasado. Porque yo juraría que en la presentación del CES, que, que salió un momento un clip
2: del Helldivers 2, ponía 28. Ah, pues puede ser pero a lo que mejor han, me si, lo, ¿eh? si lo han retrasado ayer. Pero yo vi un tuit de PlayStation oficial ayer que decía falta un mes para jugarlo. Eh, para que mira. llegue Divers 2. Efectivamente, lo han retrasado el
0: 28.
1: Vale, Hostia. Mira. Pep, sí. atento. ¿no? A una, cada, una, un... cada frame
2: que sale. ¿eh? Ve, un retra...
1: ve un retraso que es como los halcones, sabes que ven a, a, a 50 kilómetros. Sí, sí. Bueno, a no ser que estuviera
0: mal la fecha del CES, que es algo que le pasa a Sony también. A ah, menudo. Es verdad. Pero pero sí, sí. No sé, no sé si se reflejará ya en PlayStation Store, pero es que tengo, o sea no, no tenía muy presente no, pero, la fecha anterior, ¿eh? del 8 de febrero, pero sí me ha venido el fotograma del 28 de febrero. Puede y... ser. O
2: sea, estoy viendo en, en Twitter, no vamos a llamarlo de otra forma, esta red social, en PlayStation UK, UK pone Hell Helldivers 2, comienza en un mes. Eh, y es el de ayer, 8 de enero. Pues que se
0: lo miren, ¿eh? Claro. Este no sé, más allá del rollo de es uno de los que sí salen de los juegos como servicio de PlayStation Studios. No sé cómo de, de bien o de mal estará. Yo, yo creo que tiene dificultades para llamar la atención, pero veremos también si lo, lo comentamos desde el punto de vista del de estreno de One en PC. no sé Pueden pasar varias cosas ¿eh? con Helldivers. Están probando también lo del precio reducido, sabiendo que se, se lo tienen que comprar eh, en grupo. Los, los amiguetes que quieran jugar en cooperativo a esto. Yo, yo tengo cierta curiosidad, no creo que vaya a ser un desastre, pero, pero bueno, no, no sé si el juego por sí solo va a llamar la atención. A eso voy. Skull Bones me interesa también. No. Y me puedo gastar dinero con Prince of Persia, la corona perdida. Con Skull Bones no quiero gastarme dinero. <risa> pero sí lo no quiero jugar hay que pedir el código. Nos, nos, nos inventamos una identidad falsa, decimos que estamos abriendo un blog de Ubisoft, eh, pero yo, yo quiero un código de School and Bones.
2: A, a mí me gusta recordar, eh, hacía mucho calor, hubo muchos, muchos eventos, igual se nos olvida, pero en junio, cuando Ubisoft hizo su, su evento, que antes era de L3, ahora ya no, creo que esa conferencia en concreto la comentamos Pep, Oscar y yo, que Víctor no estaba en ese momento, me parece, uh -huh. Eh, recordad cómo mostraron este juego, quiero decir, hubo juegos que tuvieron mayor o menor presencia, algunos los ponían en la tele de fondo mientras hablaba el desarrollador que tocaba, este salió con un grupo de gente cantando y mostraron unos 10 segundos de picadito y ya, y dijeron hay una beta abierta, o sea, ni, ni siquiera se mostraron, o sea, se dignaron en enseñarlo bien, como que ya no les interesaba, ¿no? Bueno, ha vuelto a cambiar de fecha. A mí no me puede, o sea, no puedo tener ganas de un juego que ni siquiera Ubisoft lo, lo vende con, con un mínimo de de no sé, voy de a decir de ciencia pero no, de coro con ganas, como si fuera un juego más, parece que ya están un poco como obligados a sacarlo y me da pena que sea así, ojalá salga muy bien y, y podamos hablar de él sin ningún tipo de problema, pero me, me sorprende que desde su propia casa no lo no lo vendan con un poquito más de mimo, por lo menos
3: Sí, yo creo que, que este, por lo menos lo que lo que tenía un poco a favor para que la gente le siguiera un poquito más la pista es la propia curiosidad después de, pues bueno, de todas las vueltas que ha dado el, el proyecto, pero para mí ya ni no tengo ni curiosidad. Además pude la que tenía, la poca que tenía, la, la sacié cuando se, bueno, cuando se publicó la beta creo que de diciembre, que es de esta sí que se podía hablar, porque se podía hasta retransmitir por Twitch, ¿vale? Y, y funcionaba horriblemente mal. Yo no sé si era una cosa mía personal o de o que a todo el mundo le iba igual, pero no, no se oían, por ejemplo, las voces, no se oían los subtítulos, no podía comunicarme con la gente que me que me hablaba. O sea, era una cosa desastrosa. Entiendo que esa cosa tan concreta no es que vaya, vaya a ser un problema de, de cara al lanzamiento, pero que ocurran fallos como este tan cerca del lanzamiento me parece... Bastante, bastante exagerado, la verdad.
4: y no, no, yo Nunca ahora. se sabe, ¿eh?
3: Con Skull and Bones, lo cerca que estás del lanzamiento. También es verdad.
0: También es verdad. O sea, yo no. No apostaría dinero por el 16 de febrero, vaya. Pero. <risa> es
1: un juego. Es un juego cuántico, ¿no? Podríamos decir, porque, no, porque hasta que no salga no sabremos si está si está vivo o
0: está muerto. Uh -huh. Pero no ha habido nunca una beta abierta, ¿no? Creo que, que todas han sido cerradas. Sí, todas han cerradas. Se, se podían comentar y retransmitir. Efectivamente, yo tuve una beta del School and Bones, pero en, en el momento de la verdad cuando tenía que darle al botón para empezar a jugar <ríe> dejó de hacerme gracia Bajal, la broma. Sí, sí. y me fui a otra cosa la verdad. <ríe> pero ahora me arrepiento un poco quisiera haber jugado a Skull and Bones. y No sé, creo que habrá que hacerlo de una forma u otra. Creo que se va a quedar como meme, pase lo que pase. Es decir, yo todavía no descarto que Yves Guillemot se lo puedan casquetar a Phil Spencer o a Sarah Bond o a quien sea que decida ahora qué juegos se meten en Game Pass. Pero creo que lo, ¿no? como en la letra pequeña del contrato este que desencayó un poco lo de la, la CMA. Recordad que los juegos de Activision Blizzard tienen los derechos en la nube para los próximos 15 años Ubisoft y los va a meter en Ubisoft Plus, que ahora mismo no tiene streaming en la nube, pero bueno, lo estarán preparando, pero que en la letra pequeña decía a cambio me pones el Skull Bones en el Game Pass. Cero pruebas, cero dudas. Esto se anuncia dentro de poco. Pero más allá de esto, o sea, yo ya no sé qué elegir. Estoy Después del Yakuza, eh, he tenido claro que no, no voy a tener tiempo para jugar a todo lo que quisiera y ahora no, no, no sé por dónde continuar porque, joder, Febrero tiene más lanzamientos de los que yo pensaba. ¿eh? Está esta trilogía remasterizada también de Tomb Raider. Hostia, no me acordaba. Uh -huh. Qué ganas. Mítico el Tiranosaurio, pero yo no voy a jugar ni al 1, ni al 2, ni al 3. Que me disculpe Lara, pero sí creo que va a funcionar este pack, y sí creo que va a, a coger un poco de aire el Embracer Group, que falta le hace.
1: ¿Y no quieres dejar encerrado a Wilson en el fenomenismo? No, la, la verdad es que
0: no. ostras Buah, Eso habrá un logro ahí, ¿eh? Sí, ya ves. ¿Ha habido un logro ya por hacer eso en alguna reedición en plataformas modernas?
1: No, no lo sé, la verdad.
0: No me suena a ninguna reedición así... Vaya momentazo, eh. Programar ese, bueno, ese logro, ese trofeo. Historia de los videojuegos, eh. Ya ves, ya ves. Pacific Drive puede estar bien.
4: Eh,
1: ese está. va a estar guapo, yo creo.
0: Febrero hay buena mandanga, eh. De hecho, acaba el mes, el día 29, es bisiexo. ¿Es bisexto o bisiesto? Bisiesto. Bisiesto, bisiesto, bisiesto. Gusta,
1: pero Decir bisexto me parece una buena un buen tren. El, el 6 no,
0: no encaja ahí de, de ninguna forma. Pero que el que el 29 sale el Final Fantasy VII Rebirth, ¿eh? Este sí que pone una dicen mantanga, que eh. Está chulo, ¿no?
1: Este sí que pone Uf, una pena. ¿eh? Este sí, se este me, este me olvida a este
0: es. veces, Víctor, que tú ya lo has jugado. No lo vale, estás sí, jugando, no. pero sí lo has jugado. En una Qué locura tú.
2: <ríe> ha tenido un reload para él solo y todo. Es que es una cosa tocha.
1: Es que merece. Quiero decir, este juego. Merece un reload para el solo. Cuando este salga vale. Final Fantasy VII Rebirth, va a tener un reload para el solo. Pero no solo un reload. No ¿este? lo hemos hablado, pero lo doy por supuesto. Un spoiler le caso? van a poner
0: un, un state of play también, ¿no?
1: Este, este necesita un state of play.
0: Por eso, yo no. La verdad es que no me imagino un state of play normal, digamos, con espacio para varios juegos. Y me veo más a principios de febrero, pues uno. Centrado exclusivamente en el juego de Square Enix, igual que lo tuvo ya Final Fantasy 16, también Hogwarts Legacy es un formato que, que conocemos, eh, con juegos que no son de PlayStation Studios, quiero decir. Y, y sí, yo creo que este joder
4: hmm.
0: va a ser, va a ser de los buenos. Yo tengo una locura, este juego, mil juego, ganas, es. mil mil ganas. Yo, yo creo que, creo que hay, es el juego sé. sobre el que más se va a hablar y a escribir de la primera mitad de 2024,
1: igual. Seguramente. Es que a ver, Final Fantasy VII Remake, guay. Buen juego. Muy buen juego. Mejor, quizá, de lo que pensamos en su momento. Que ya pensamos que era la hostia. Posiblemente sea mejor ahora que cuando salió. Estoy de acuerdo. Eh... Fuerte. Fuerte, ¿eh? Lo que pasó en ese juego. Quiero decir, no puedo decir mucho porque sería... Supongo spoiler, pero fuerte. Si jugaste al Final Fantasy VII original y jugaste al remake luego, fuerte. Solo digo eso. Pero es que lo que viene ahora es más fuerte todavía. Mucho más, más fuerte. fuerte. O sea, lo que, lo que hemos visto ya, insisto, muy fuerte. Pero, hostia. Ahora viene lo más fuerte, posiblemente.
3: Claro, con, sabes con, con todo un poco, además, lo que rodea a la forma de hacer este remake más... No, muy fuerte, Oscar. Es la forma de no, no, tener en cuenta no, es lo que viene que, a nivel de historia. Sí, sí, es que no se, puede, no se puede pensar, no se puede, no no se puede imaginar. Sentido,
1: no, no tenemos suficiente imaginación. Uf. Uf. Ni aunque. Tú imagínate que pudiéramos Como Conectarnos con un cable USB C en las orejas. <risa> Pero C, que ya la Unión Europea. Ponernos lo los cuatro en fila y conectarnos <risa> los cerebros no tendríamos suficiente imaginación todavía, sí, sí. ¿sabes? para pa pa saber lo que es pues muy fuerte, eh, Uf. muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Va a ser tocho esto, sí. Muy loco, muy loco. O sea, este es para pa este Pero...
3: sí que reservo tiempo, dinero y, y ya veremos si lo reservo lo que y todo, sea, ¿eh? lo que sea. La sí, virgen sí, sí. vendida.
1: Dios,
0: Menos increíble. Mal gorilado, ¿sí? ese, ese día de más en 2024. Ya ves, Lo vamos, eh. lo vamos
1: a aprovechar. Como no cuando tocaba, cuando, no cuando, Claro, como cuando, lo han regalado. Cuando cambian la hora. No tocaba yo <ríe> no y si esto, pero. Square Enix mandó una carta. Adiós. <ríe> Les digo, oye, <ríe> adelantado. Escúchame, escúchame. Bueno, eh.
0: Como cuando movieron los Juegos Olímpicos en Tokio.
1: Es que lo hacen esas cosas, vaya. Por el coronavirus, pues eso. Uh -huh. eso. Qué fuerte.
0: En marzo también hay buena mandanga, ¿eh? Voy. Ya, ya. <ríe> cada vez voy. Que me disculpen. Eh. Atajando más, eh, saltándome más juegos. Pero. Escúchame. El 8 de marzo, Unicorn Overlord. Unicorn Verlord, como dicen por ahí. Eh, a mí me gusta mucho Vanillaware. Al final nunca lo peta. Vanillaware nunca va a tener un momento. Baldur's Gate 3. Nunca va a ser Larian. Porque siempre la Lian con sus juegos. Es, al final es, es, es su puta culpa. ¿eh? Pero. Dragon's Crown, por ejemplo. Es, muy gu... es más guay que bueno digámoslo así
1: a mí es el que menos me gusta fíjate pero este yo creo que va a estar muy bien Uf. ojalá ojalá sí. a mí el trailer la verdad que no me gustó mucho ¿eh? pero a mí tampoco a mí tampoco
4: pero bueno no ¿sé me me gustó, lo, lo mismo está bien sí sí o sea
1: no
0: feo no no o sea 13 um... ¿no? o sea, hmm. sentinels fue un momento Baldur's Gate,
1: a, a, a otro nivel, ¿eh? a otra escala. A ver, es que pero... yo te iba a decir que Not, que igual no tuvieron su momento Baldur's Gate, pero tuvieron 13 Sentinels, que para Vanilla la ya es... Mm, sí, yo creo que es, es, es su techo, ¿no? De sobra, igual no es su techo. Mm. Pero, joder. Es un juego súper... Ese sí que es bueno, ¿eh? no solo es guay, también es ese, bueno. Es, ese es... ese para mí es el que más se acerca a decir, hostia... Sí. chapó ¿eh? Uh -huh. qué juego, juego bueno, bueno. A mí es que el Dragon's Crown no me gusta mucho. Le lía un poco claro. con la estrategia. Al final tiene una... <ríe>
0: Vanilla huerada un por ahí. Pero está muy bien. Está muy bien. Sí, Para está mucha muy gente
3: bien. el 13 Sentinels yo creo que fue Goti, vaya, de 2019. Sí, es verdad. Es
0: que es un juego fenomenal, uh -huh. vaya.
3: Muy bueno. Pues
0: este este por ahí. Este va a estar igual de bien. Yo confío.
1: Ojalá, ojalá. Yo confío. Se jugará.
0: Pero que el... <ríe> me gusta la idea esta del, del día fuerte, ¿eh? De cada mes en marzo es el 22 sin duda que quizá es el ya ves mira a mí me parece más fuerte que el 26 de enero incluso porque sí, pues tenemos son, son tres seguro seguro Princess Peach Showtime Dragons Dogma 2 y en cualquier otro sitio igual te dirían bueno este no, no es para tanto pero aquí pff, la que va a dar Víctor con el Rise of
1: the Run os vais a cagar <risa> <risa> va a ser espectacular Va a ser espectacular. Yo tengo, yo tengo varias cosas que decir sobre estos juegos. Van a...
0: Mira... Uf, no quiero cambiar ahora mi dinámica positiva. Pero van a salir ran a los tres. Que me perdone uno. Que me perdonéis uno. Pero van no, a
1: salir no, no. ran a los tres. Eso yo, yo creo que si tienes un caso grave de, de una... Hay ahora una pandemia... ¿Sabes? De mal gusto. Básicamente. Posiblemente sí salgan raros los tres. Pero si no. Tengo, tengo cosas que decir sobre estos tres. Lo primero. Conspiración. Nueva conspiración. Apuntadla en vuestros calendarios. Eh, la portada del Prince of Speech es distinta en Estados Unidos. Oh, lo vi. Lo vi. Esto, no se está hablando de ello. No sé por qué. Ayer me puse a buscarlo. Lo quería reservar en Amazon. Y... Y, y lo busqué no, no sé cómo, sí, lo busqué y me salió eh, la, como varios imports, no sé por qué, de pronto en Amazon.es y, y, y uno como la portada era pequeñica de pronto lo... fue como hostia ¿qué, ¿Qué hay aquí, ¿Qué hay aquí y me metí la cara diferente, la cara de la película, de pronto. Pero creo Un que poco, ¿no?
0: creo que no es cosa de Estados Unidos eh creo que han actualizado, han actualizado el artwork en
1: general o en todo el mundo mm, no yo diría que no, ¿eh? Creo que sí, la ¿eh? La portada japonesa y la europea creo que es esa, ¿eh?
3: En Estados Unidos al menos sí que al principio era, eh, era distinta y ahora sí que la cara es más como en la película. Pero ahí sí que la han cambiado por lo menos. A ver, déjame mirar Nintendo.es Métete ¿Vale? en la e Víctor.
0: Tengo malas noticias para ti, ¿eh? O buenas, no sé. Creo que malas.
1: Os lo he dejado Me por el... ¿Le han puesto la cara de la película? Han cambiado la cara, sí. Cero sobre diez. Este juego es una mierda. Nintendo, si escuchas esto, será mejor que ni me, ni me propongáis la posibilidad de jugar a esta mierda, pero voy a poner un cero. Uf. Dios.
3: Joder, yo la no, verdad no, que es tú, al que más ganas tengo de los tres. ¿eh? Pues, no, no tiene lo muy pensado. buena pinta este juego. Tiene pero muy buena pinta.
1: Es por la película, ¿tú crees? Mira qué
4: asco. Qué asco, es verdad. <risa> <risa> y, pero, pero es que...
1: A ver, en la portada de Princess Peach Showtime... No sé si lo. si la tenéis en mente. Princess Peach Showtime uh -huh. va de. La, pues está protagonizada por la princesa Peach. Y eh, la idea es que va consiguiendo nuevos trajes, digamos, que le dan distintas habilidades. ¿no? Entonces, en la portada está la Princesa Peach eh, Tradicional, ¿no? Vanilla, con su traje rosa de toda la vida. Hay una pastelera, Princess Peach pastelera, quizá la mejor de las cuatro que hay en la portada. Uh -huh. No sé si... Estoy de acuerdo. No quería yo lanzar este sí, sí, sí. detalle, pero bueno, yo creo que es la mejor de las, de las cuatro. <risa> Arriba está la Princesa Peach, eh, espada china, un poco como... Como out, out, ¿no? Como Angarde, mm, sí, eh, eh, eso iba a decir. Y luego está la Princesa Peach, Kung Fu, que le está lanzando una patada de fuego, ¿no? Y solo cambian dos caras, porque le han puesto la cara, o sea la cara, la cara de la princesa Peach Vanilla, que es la que está en primer plano, es la que más resalta el cambio, pero es, pero la han cambiado y la, y la princesa Peach Kung Fu la han puesto como de mala, o sí, hostia. está más enfadada, sí, sí. ¿eh? no me voy a fijar, sí sí, que es la típica americanización de las portadas en los juegos de Kirby pues, suele Kirby. pasar, ¿no? En sí, la, sí. que en la japonesa sale, yo qué sé, arrancándole un corazón a a, a, al demonio pero muy sonriente y en, la, y en la americana sale yo que sé, cocinando unos pasteles pero de, como de mala hostia le ponen siempre como y, y las otras dos no, las otras dos tienen la cara normal hay dos eh? estilos, Tú, yo te recuerdo que Mercury Steam nos cruzó por tu culpa, porque sugeriste una vez que había dos estilos artísticos en un juego ¿te acuerdas de, de esta anécdota? verdad, sí Sí, sí. No, no, no quiero yo despertar aquí <ríe> rencillas del pasado. Claro, si nos a despertar pasó cosas. Esto. Ocurrió esto. Aquí hay dos estilos artísticos en esta portada. Fuerte, ¿eh? ¿pero ¿Es por yo la que... película realmente? Puede, puede ser... Puede que la pandemia que yo estaba antes eh, a la que me hacía referencia antes, la del mal gusto, puede que se esté expandiendo más rápido de lo que pensábamos. Puede que esto sea una señal, yo no la descartaría. Eh, pero aparte de eso, el juego tiene una pinta fenomenal, eh, en mi opinión. Parece muy guay. Y, y, y los últimos lanzamientos de Nintendo nos han... Creo que nos han debido enseñar que... Que bueno, que relajemos un poco el culo antes de jugar. ¿sabes? Porque luego es tan guay, en realidad. Sí, a, a
3: mí me, me apetece además mucho esta Nintendo... Pues un poco distinta, por ejemplo, comparando con Mario Wonder o con Zelda, ¿no? Que coge conceptos que ya tenían y funcionaban muy bien y, y le dan un lavado de cara. Incluso introducen cosas nuevas que, que funcionan muy bien, pero siempre más o menos con la misma base. Pero también me gusta mucho esta Nintendo un poco más liberada, ¿no? que tendrá mucho de otros juegos de Nintendo, seguramente ya solo con lo que se ha visto está claro el plataformeo y muchas otras cosas pero no está estrictamente no es una saga estrictamente ligada a nada en particular, entonces que Nintendo se pueda permitir hacer cosas distintas, a mí también me, me parece una Nintendo muy guay y yo creo que con Princess Peach Showtime eh, habrá un poquito de eso y me apetece bastante
4: <risa>
0: Yo creo que es una Nintendo tan distinta que no es ni Nintendo yo sigo pensando que esto es un desarrollo externo. Pero no lo sabemos todavía, ¿no? No, pero bueno, algún estudio de confianza. Uh -huh. sí, sí. Eso cuenta o sea, como un Nintendo, estudio ya. de...
1: No sabe, no sabe. Joder, un pro, los proveedores. El sí. Un estudio que, les, que le felicitas el año, el día 15, el 16, <risa> si hace falta. Oh, eh, luego, sobre Rise of the Running. Aquí ya, aquí o, o, o estás hecho de esa pasta o no. Lo siento, pero Nio nos enseñó una cosa. En Nio hay una misión secundaria, Nio 1 estoy hablando, ¿eh? que es de un coprófago. Es decir, una persona que encuentra disfrute en comer heces. Y tienes que llevarle caca. Suficiente caca como para que quede saciado. Bien, ¿no? Quiero decir, o sea, no, no Sí, hasta ahí. Es una misión secundaria que está ahí. Que Es como, ah, qué gracia, ¿no? Pues en el Neo 2 está también. O sea, te, te haces te una, una idea de, la, de, por, de, de qué pasta va esta gente. ¿eh? No la metieron en el Stranger of Paradise de milagro. Os lo digo. Eh, y este juego va a ser bueno, simplemente. Lo siento, va a ser guay, va a estar fenomenal, va a ser un poco pocho también. A algún nivel va a estar mal hecho. No, no se les da particularmente bien hacer niveles normales y les ha dado por hacer un mundo abierto... Guay. Quiero decir, hay que... Hay que intentar cosas. Está Sony detrás en cierta capacidad. Entonces entiendo que puede haber ahí un support que les puede ir bien. Pero... pero Team Ninja, lo siento, hay que apoyarles. El año pasado... Yo no quiero hacer... Eh, equipos aquí o, o, o bandos. Pero el año pasado... Y el, y el año pasado, pasado está, quiero decir. 2023, enterrado. Sin rancores y sin nada. Pero el año pasado... O eras de Lies of P, es decir, estabas ya en una fase relativamente avanzada de la pandemia del mal gusto. O eras de Wallong, Yo era de Wallong, lo siento. Y creo que este... Si, si lo que viste en Wallong, como es mi caso, te resultó suficientemente estimulante como para esperar Rise of the Running, pues felicidades. Es mi caso, vaya. Y si no, pues no pasa nada, quiero decir. Pero, pero creo que es un juego que, que yo voy a dar un poco la brasa con este juego, porque le tengo cariño en especial. Pero tengo, tengo curiosidad por ver cómo lo recibe la gente. No. Y cuando digo la gente, me refiero a la gente que lo va a tener que tratar como un lanzamiento first party, de alguna manera. Mm. ¿Por es? Porque PlayStation va a hacer promoción de este a lo loco. Y los medios también, ¿sabes? Que, que van a tener que tratarlo como un juego de Team Ninja. Difícil. Pero como un juego de Sony también. Uf, vaya... Vaya... Uh, vaya diatriba. Va a ser, va a ver ahí. Creo que va a ser
0: interesante. Este, ¿Dónde lo vimos hace poco? ¿Tuvo tráiler en los Game Awards?
1: Igual sí, ¿no? Eh, este... La el último momento de... Que se me ocurre, se me viene a la cabeza ahora mismo, es el vídeo este promocional de Sony de 2024 tal, no sé qué, que sale como Stellar Blade y tal. Ya, yeah, pero... A... Este sí, estuvo en los Game Awards, ¿no Wars se me ocurre?
2: Estuvo, estuvo dos minutitos de tráiler ahí con el Jeff King. En The Game Awards, el Rise of the Running, decís cuándo salió ¿Sí? la última sí. vez? Sí, sí, sí. En no the estaba Game Mal Awards ese más estuvo Fue el vigésimo octavo anuncio de la... Uy, está. No. Hostia. <risa> Tiene la vista todavía. La ahí. Es que un cuaderno otro lo da
0: todo. Fíjate. Mira lo que va a pasar y dime, Víctor, si hay algo más Team Ninja que esto. El sí, juego va a, ir a, va a ir a pedales. Tendrá mínimo tres modos gráficos y en todos irá mal. Y o oh, se verá mal. Con, o sea, bien. los selectores del Team Ninja no son unos selectores cualquiera. ¿eh? Pero se va... Los data miners de alguna forma, van a encontrar en el código menciones a PlayStation 5
1: Pro. Oh, me gusta
4: ¿Sabes? Giro, ¿eh? o sea,
0: el, el modo bueno de Rise of the Running estará oculto como los programadores como lo llaman esto lo comentan, no el código cuando sí. le ponen unos paréntesis ahí para que no se ejecute Unas, para que no se lea eh,
1: slash, ¿no? Slash, sí. slash asterisco, asterisco, de... asterisco contramarra,
0: contramarra. Sí, PS5, sí, sí,
1: sí,
0: sí. ahí va a haber menciones a, a la próxima consola de Sony o a la revisión porque si no, es que no puede. Rise of the Running ya se le ve que no puede. Sí, puede, puede conocer
1: con más. ¿eh? Sí, sí. Te va a dar la hostia.
0: ¿Y el otro cuál era? Yo lo quiero jugar, ¿eh? El otro era Dragon's Dogma 2.
1: Pff, este fenomenal.
0: Que en no, principio no. es el, el... La apuesta segura, ¿no? Sí, y, el eh, que mejor deberíamos conocer, el tiro a tablero. Pero yo creo que va a haber haters de Dragon's Dogma que todavía no, no, no saben que lo son. Porque Dragon's Dogma 2 va a ser por cojones, muy parecido al primer Dragon's Dogma. Y, y ese es un juego más extraño de lo que la gente cree. Pero yeah. a mí me gusta, ¿eh? Dragon's Dogma. Tengo muchas ganas del 2. Y, y, y en este caso, cuando decía lo de salir rana, pensaba en esto. En que no va a vender mucho, en que va a ser el típico que va a llevarse más siete de los que podríamos esperar, porque se le va a criticar el que no sea cooperativo, el que no sé qué. Pero yo estoy bastante a tope. ¿eh? Sí, yo creo que va a ser el mejor de los tres, la verdad. Sí, yo también.
1: Claro, es que está en un buen momento, sí, en realidad, para hacer este juego. Y la gente, yo creo que el mundo está más preparado. ¿Tú crees? A un juego como este que... Sí, que el, que el primero. Hmm. Yo creo. En realidad.
0: Al final, luego, luego no acabamos a la hora de jugar metiendo tanto los juegos en cajones o, o etiquetándolos tanto como hacemos cuando toca hablar de ellos, ¿no? Para que sepa de qué van. La gente que no los ha jugado. Pero, pero a mí me da miedo que, que se espere o un Monster Hunter o un Souls. Y es verdad que tiene algo de ambos. Pero al mismo tiempo se siente bastante distinto a una cosa y a la otra. Y es un juego raro. O sea, raro no significa malo, eh. Pero. Pero a mí me, me da miedo eso. Que de repente la gente increpe a Itzuno por Por hacer una secuela que por otro lado se lleva pidiendo desde hace años. eh Y ya contó que en cierto momento tuvo que elegir entre Devil May Cry y este, y dijo, bueno, primero uno, después el otro. Pero pero a ver qué pasa el 22 de febrero, ay, de marzo, perdón, a ver qué pasa.
2: Yo creo que no va a llegar a, o no va, no va a apelar a tanta gente como para que gente que sea muy lejana a su propuesta se enfade con él, que igual pudo pasar, no sé, con Elden Ring, que hubo mucha gente, igual se sumó, porque sonaba muchísimo, incluso muchos streamers lo jugaban, porque era lo que estaba de moda y mucha gente igual no era tan afina a ese tipo de, de juego, y a la vez, creo que el público general o el tipo de público que jugaba juegos como Monster Hunter o los Souls ha crecido tanto, que puede haber más gente que se sienta apelada precisamente por este Dragon's Dogma 2. Entiendo a lo que os referís con esa posible preocupación por lo que digan del juego de Destiny, yo creo que... A quien le guste le va a encantar y hay que ser consciente de que no es igual para todo el mundo, que no tiene nada de malo. Vaya, yo creo que saldrá bien. Seguramente sea el más sólido de los tres, pero evidentemente es uno igual mucho más cerrado en cuanto a cuánta gente puede disfrutarlo por, por lo amplio que es y lo, lo complejo que puede llegar a ser en un sentido. Yo creo que, que bueno, vaya. A partir ¿No de aquí, dicho, el
1: estáis, ¿estáis ninguneando la sí, Expedition? el 5 de
2: marzo se ha saltado para hacerte daño, eh, Víctor.
1: Y yo sé que lo hacéis sin Uf. querer. Yo sé que lo hacéis, quiero decir, no, 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 no sé que no queréis herirme a mí personalmente, pero que, se, que sepáis que me duele un poco.
2: <risa> Yo de hecho lo, lo dejé fuera del repaso eh, de forma sí, sé, totalmente eh, errada y a la vez inconsciente. Y corría ahí tal el texto para ponerlo antes de que lo vieras y, y que la carta de despido <risa> estuviera sobre mi mesa. Vaya. Pero, sobre todo
1: porque, porque estáis estáis desaprovechando la oportunidad de, de subiros a un carro al carro de la gente guay. Pues este
2: <risa> lo dice de, de broma, este lo, con... lo van
4: a
0: retrasar, Víctor. Que van a que este es claro. cosas. Saber, este está con mil cosas. Saber mm. y el embracer. Ah no, no es embracer. Es focus. Oh, ¿Cómo va a editar focus esto si saber sí. es del embracer?
2: Porque focus son lo mejor que hay.
0: ¿Qué Focus es sacaron el SnowRunner también, eh. O sea, es previa a la relación y no han querido buscar otra desarrolladora. Bueno, embracer no, le da igual no, no sé. 880 880. Pero eh, curioso, curioso.
1: En Blazer no, no, no lo sabe. No lo digamos mucho porque.
4: <risa> no lo saben, pero les no saben el el rico, el... Como les pillen.
1: No son conscientes, no son conscientes. Que, que es el carro de la gente guay. Porque diréis. Porque cuando el día. Yo que sé, 20 de marzo. O, o mira, más, más allá, el día eh, 5 de octubre. Cuando, yo qué sé, la gente después de las rebajas de Steam, por ejemplo, lo hayan puesto al 25% o al 30% y la gente lo haya comprado o lo que sea, ¿no? Y esté la peña en plan, wow qué pasada, ¿eh? puto juegazo, increíble, tal, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Tú dirás, yo lo sabía. Porque me pasó a mí con el, el SnowRunner, ¿eh? Eh, ¿eh? Que el, el, el Snow Runner ahora tiene cierta... No te voy a decir que sea, yo qué sé. El juego más prestigioso del mundo, pero tiene cierto seguimiento. Un, un poco de culto, caché. Es ¿Verdad? verdad, es verdad sí, un poco de culto. sí, sí, Yo cuando estaba jugando ese juego, no... O sea, no sabía. Me lo mandaron, yo qué sé, tres semanas antes de que saliera. Échale. No sabía cómo iba a ser recibido, ¿eh? No sabía qué notas iba a tener, no sabía que... No tuvo muchas reviews de lanzamiento siquiera. No sabía la... en Steam cómo iban a ser las reseñas, no sabía nada. No tenía ni idea de... De... no tenía a veces A veces seguro que, que ocurre os, os ocurre esto a vosotros también, vaya Yo que sé, ves una serie o juegas a un juego o lo que sea y, y, y te metes a Steam Y hay una hay un confort de alguna manera O una tranquilidad en ver que lo que tú opinas coincide con el. Con lo que opina la gente, ¿no? Si juegas a un juego y, y hostia, me es la hostia, ¿no? Te metes en Steam. Mayormente positivas, ¿no? Las reseñas. Vale. Estoy... estoy, No estoy loco. <risa> estoy todavía ahí. Con este yo no sabía nada. Y me estaba gustando de una manera tan salvaje el Snow Runner. No, sé, no recuerdo si os abrasé con... Creo que os mandé capturas, ¿no? Os mandaba vídeos y de todo. Antes del análisis. Sí, pero no no mucho. O sea, a mí me sorprendió el análisis, mm -hmm. aún así. Creo recordar. Bueno, uh -huh. como fuere. Que... Que, que, me, que me resultó apasionante el Snow Runner un eh. juego mm, me, me, que, que me de los ojos para atrás me, me pusieron y, y y yo creo que con este a, a mucha gente le, le puede pasar lo mismo porque porque le veo más mm, le veo eh menudo mo momento madrileño me ha salido ahí lo veo más amable un poco porque Snowrunner al final hay vehículos más pequeños y hay momentos más de pues, Yo que sé, ir por ríos y cosas así, a coger objetos y tal, pero como es más de vehículos muy pesados, es un juego muy lento, muy metódico, muy de. Estar en un mood muy concreto. Y este parece más fresco, ¿no? Un poco de ir ahí con. Más de exploración con los buggies y tal parece más amable en ese sentido ¿eh? o en un primer en una primera toma de contacto así que guau va a ser brutal este le tengo unas ganas muy 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 grandes tiene edición con acceso anticipado eh? ah hostia, no me digas. No,
0: 96 horas antes se desbloquea estoy viendo en 96
1: Steam. horas antes eh. dicho es, 100 horas este año una mira, mierda luego pero este pero... año ya, ya. este año es otra
0: cosa que va a pasar a mucha gente eh, yo creo que es normal oponerse a esta práctica, a la del acceso anticipado, entendido como si pagas más, lo juegas dos, tres, cuatro días antes. Eh, puede quien tome posición y, y diga, no, yo por ese aro no paso, ¿no? Y, y, y creo que muchos vamos a pasar por este aro en 2024, muchos pasarán por primera vez, yo lo he hecho ya alguna y me he arrepentido pasadas, esas 96 horas el 100% de las veces. No lo recomiendo. Pero es que lo va a hacer todo el mundo. Es terrible esta mierda.
1: Yo no lo veo tan terrible, la verdad. Ah, no me digas esto, hombre. O sea, quiero decir, no. Como vale, pues sí, paga más. Y juega un poquito antes. Quiero decir... Y si no, te esperas. Pues sí, sí. Y si no te esperas. Dentro de las maneras de monetizar de forma extraordinaria los juegos... Que entiendo que, yo qué sé, pues que todas tienen su... Aquel. Esta la veo la más... Un poco la más... Mmm, inocente, un poco. ¿sabes? Además es mucho más tangible. La, que es lo que es da Claro. Es lo que
3: es.
0: pero es... Oye,
1: ¿a ¿ah, que quieres jugarlo un poquito antes? Pues toma.
0: Pero es una mierda clasista y artificiosa y perversa y terrible, tío. Yo estoy sí, claro, en contra, claro. claro Hiper en contra
1: de esto. Pero... pero... Pero es, más, pero es más directa y más limpia, ¿sabes? Que monetizar skins. Sí, sí. O,
3: o que te den FIFA Coins extra con el, con el FIFA, vaya. Yo creo que va pues bastante que yo, más limpio. Yo, yo al revés. Veo más
0: inocente e inofensiva una Deluxe Edition, o llámala como quieras, que te pone una mierda. No estoy hablando de gachapones ni de pagos recurrentes. ¿eh? Hablo de la típica skin... Que, que, que te dan si pagas más y ya está, ahí se queda. Y muchas veces después la puedes acabar desbloqueando en el juego igual. Pero eso es. O sea, hay que. Que no se enfade nadie. Hay que ser tonto para pagar más por eso. Pero si lo haces, es porque te, te sale un poco la idea de la propina. Me gusta mucho este juego, me gusta mucho la gente que lo hace, quiero gastar más dinero de lo normal en esto, ¿vale? Pues tomo una propina, bien. Pimpa a ti, vaya, es tu dinero, haz lo que quieras. Pero. Alterar el lanzamiento me parece mucho peor. Pero bueno, tampoco descubrimos nada ahora y no vamos a sacar nada en claro, ¿eh? Pero yo me, yo me enfado con estas mierdas.
1: Porque, yo no lo veo tan. Pero bueno. Me enfado porque
0: pico, eh. Me enfado primero con las editoras y después con uno mismo. Pero. Pero vaya, que no, no lo hagáis. Bueno, sí, o hacedlo. Es que al final. Da mucha envidia ver que otros ya están jugando. Lo dejamos aquí. O sea, en, en abril hay alguna cosita, luego hay un montón de juegos anunciados para 2024 sin fecha concreta, pero ya sabemos lo que pasa aquí, nos tiramos una hora hablando de la hamburguesa del Concord y después resulta que Concord sale en abril de 2025 y, y el podcast se queda para tirar. Pero, pero yo creo que para empezar, siendo enero, ya bastante tenemos con esto, ¿no? Vamos tirando Joder, hasta el sí. próximo
3: Q. Hasta el próximo trimestre. Yo creo que sí, hombre. A ver si nos acordamos sí, de volver sí. a hacerlo, porque claro, ahora tiene sentido por el principio de año, ¿no? A ver en, en abril, ¿no? Como nos llega la idea de, ah, sí, otra vez, el siguiente trimestre, volver a, a aumentar los juegos.
2: Nos ponemos una alarmita. Claro, claro, eh, que hay que marcarse acordarnos. el objetivo, si ¿sí, no. Yo Esto. creo que aparte de los mencionados, aunque no tengan fecha, estaría bien que los cinco, creo que eran juegos que, que ponía yo del Q1, que tenían fecha como primer trimestre de, del año, pero no tenían fecha... Eh, fijada, si esos cinco salen este primer trimestre, yo creo que acaba de, de redondear una, un conjunto de juegos de este inicio de año muy, muy bueno, porque en teoría el Harold Hollywood, el Stalker 2 el Indica, Stalker. el el Wakes de Deep, y el Rusty's Retirement salían en este primer trimestre y tiene muy buena pinta el Rusty's Retirement igual es el menos conocido de los cinco que acabo de mencionar, pero Oscar, yo creo que tú lo tienes presente el juego este que es como una barra horizontal en la parte de abajo de tu pantalla que se ejecuta mientras oh, sigues sonotronados. Sí sí, 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 eso me apetece un montón. De ser una mani. perdición. Sí, sí, O sea, el Clockify y este juego van a ser nuestras formas de medir el tiempo, yo creo, de, de trabajo. Entonces, si esos cinco salen en este primer trimestre, pues éxito asegurado. A ver si acaba
0: estando en lo relativo a los lanzamientos 2024 también como 2023. Antes, o sea, ha habido tiempo para hablar de todo y algunas partidicas se han mencionado, ¿eh? pero no os he preguntado directamente a qué habéis estado jugando estos días, ¿hay algo que merezca la pena señalar, que no pueda esperar a la semana siguiente?
2: Bueno, pues como antes me quedé un poco a medias con mi carta de la vuelta al cole simplemente dejé ese misterio en el aire ¿no? de, de mi salto o no a la nueva generación ya, ya se verá eh, os voy a contar un poquito qué he estado haciendo estas, estas vacaciones. Me he tomado muy en serio lo de las vacaciones. He estado más tiempo casi jugando con, con, con juegos analógicos, iba a decir, con juegos de mesa y ese tipo de cosas. El, el Pueblo Duerme, el, el Virus, que está muy bien, el Sploding Kittens, aunque tiene juego para Netflix, lo he jugado más en, en cartas, pero sí que saqué un ratillo para jugar y rejugar eh, algún que otro juego. Estuve probando, eh, sobre todo a finales de diciembre, el... Ritmos, el uno de los gotis no mencionados del mm. año pasado, que a Victoria y a Oscar les, les flipó no, y
1: no mencionados, a ver, mencionadísimos.
2: No, pero en muchas listas la gente decía, ¿cómo no está el ritmo? No puede ser, ¿os habéis olvidado de este juego? Yo creo que en análisis se habló de él ah. eh, en profundidad, pero así un poco en general, ¿no? En, fuera de, de estas, de estas, eh, de nuestra querida web. Pero vaya, que yo, no lo he visto, como...
1: yo lo he visto en muchos lados, eh. A mí me sorprendió verlo ¿Sí? verlo tanto, la verdad. Porque me esperaba verlo cero, quiero decir. Igual lo he visto en dos listas y ha como... <risa> Perfecto.
2: Sí, siempre está bien recordarlo, porque haya, siempre habrá gente como yo que no lo haya jugado y se anime y, y la verdad es que es una, una maravilla. De juego, tengo ganas de, de terminarlo porque todavía me queda un poquillo, pero, pero es un una, una gozada He seguido jugando Víctor a The Exit 8 Porque cada vez que juego encuentro nuevas anomalías Es alucinante Me, me aterra el, lo justo como para poder Volver otra vez a ver si encuentro algo nuevo Y como cada vez que lo pruebo Me encuentro nuevas cosas eh, aterradoras Pues ahí sigo picoteando de vez en cuando eh, Jugué un poquito Os lo comentaba antes de grabar al Overcook dos en este caso, con, con un par de personas más en perfecta armonía, lo cual fue una experiencia novedosa, porque siempre que he jugado ha sido puro caos y, y destrucción. Eh, he seguido jugando al Zelda, Tears of the Kingdom, no, no lo he terminado todavía, pero porque este, en este caso he estado jugando tanto al Tears of the Kingdom como al Breath of the Wild, he ido cambiando, dando el salto de uno a otro, y cada vez que vuelvo al Breath of the Wild, juego que no he terminado pero he podido probar de vez en cuando, Hecho de menos eh, las posibilidades de movimiento que tiene el Tears of the Kingdom. Yo creo que es lo que más me convence en el segundo, ¿no? En cuanto a poder ascender con la habilidad, el poder retroceder el tiempo y así ganar altura y moverme con más libertad al poder planear desde muy alto, son cosas que a mí por lo menos me ayudan bastante a la hora de, de recorrer el, el mapa. Y el juego al que quizá le he dedicado más tiempo durante estas vacaciones ha sido el Manitas Kitchen, un juego que salió a finales de año de un estudio español que lo mencionamos en la recarga activa, pero disculparme he olvidado el, el nombre del estudio, que tiene algo que ver con, con Overcooked, porque también es de cocina, pero es un juego en solitario, en el que manejamos un pequeño T-Rex, que bueno pues tiene que hacer unas pizzas en una cocina muy chiquita, y aquí realmente tiene su dificultad, porque si no mides perfectamente los tiempos de cada cosa, es normal que, que no llegues, que se estrese el pobre cocinero y que todo se vaya al traste, pero una vez coges un poco el ritmo que te pide el juego, la verdad es que a mí me, me, está gustando. No he terminado todavía, pero ya tengo varias habilidades que son básicamente otros compañeros dinosaurios para ahorrarte tiempo, muchos ingredientes para hacer más, más recetas. Y es más difícil, lo más exigente de lo que pensaba, pero, pero en un sentido bastante bueno a mí. Por lo menos me, me relaja bastante ponerme a hacer pizzas con, con, estos dinosaurios tan, tan agradables que hacen unos sonidos muy, muy entrañables. Pero bueno, al final han sido unas vacaciones tranquilitas en las que picotear juegos de, de vez en cuando sin, sin mucho agobio. Fantástico.
0: Yo, yo sí me pasé el Tears of the Kingdom, ¿eh? por cierto, Olé. que también al comentar los mejores juegos de 2023 salió, por supuesto, el de Link y compañía, y, y yo en ese momento lo estaba jugando, había retomado la partida que dejé, si no en mayo, en junio, y, y ya dije que me estaba gustando más ahora, supongo que por aquello de la falta de presión, por poder jugarlo con más calma y más tiempo, ¿no? Y... Y eso se mantuvo hasta el final de la partida, que todavía no he parcado el juego, porque no he superado todos los santuarios, es el objetivo que me he marcado de momento. No sé si voy a hacer todas las misiones secundarias, me gustaría, porque estos últimos días también hice algunas muy buenas, pero en cierto momento, ya lo sabréis si habéis jugado a Breath of the Wild o a Tears of the Kingdom, el cuerpo me, me, me pedía ver el final. Antes de seguir jugando, estaba más que preparado y, y me, me gustó mucho el final es de esos que creo que y perdón por el tópico dejan buen sabor de boca y, y me, me, me gustó terminarlo porque ahora llevo un tiempo dándole vueltas a la escena poscréditos no sé si en su momento se habló mucho de esto porque no quise mirar por los spoilers pero creo que nos quieren decir algo ¿eh? no sé si lo tenéis presente Oscar Víctor sí. Pero mm, habla de, sí, sí. bueno, el mítico ciclo que se repite siempre en, en la franquicia Zelda, ¿no? Y de esa famosa timeline que, que bueno, que tiene varias interpretaciones. Salió lo de Irule eh, Historia. es ¿eh? Hay dos libros, ¿no? Irule Historia y Irule Enciclopedia, ¿puede ser? Algo así. Sí, sí.
1: eso es. Sí, de hecho. Y,
0: y a mí me da, sin entrar, por supuesto, en detalles, que después de Tears of the Kingdom, o de... Breath of the Wild más Tears of the Kingdom, viene un punto y aparte más grande de lo normal para la franquicia.
1: Lo ¿Y si no es que el nuevo The Legend of Zelda va, va a estar dentro de Roblox? <risa> es una posibilidad. <risa> También
0: puede ser que toque recuperar ese link motorista y futurista pero... Segunda franquicia de Nintendo que se pasa hoy al cyberpunk. ¿eh? Pero... Creo que, que van a tener que hacer algo. No solo porque va a ser sí o sí muy alargada la sombra de estos Zelda. Creo que ya ha dicho a Onuma que lo del mundo abierto de momento ha venido para quedarse. Pero... Pero eso, creo que... Más allá del habitual cambio de personajes, de ambientación y de estética y de mecánicas. Habrá algo más distinto, vaya. No sé, no sé muy bien qué. Pero creo que el final nos viene a decir eso.
1: A ver, y, la verdad y, es y que. Me gusta, ¿eh? La
0: verdad es que me gustó mucho el final. Me parece una muy buena despedida. Para, sí, eso para guay, para muy, estos guay. muy bonito.
1: Podríamos comentarlo un poco más. Mmm, con spoilers, y, eh, ¿no? En algún momento. Lanzo la, lanzo la idea. Venga. Hmm. ¿Te parece bien? Venga. Venga. Suena no... guay. Venga. Vale, pues quede eso ya vale. grabado. Y. Y es cierto que des o sea, después de Breath of the Wild ya era en plan, hostia, y ahora el siguiente Zelda como tal. Cuando sacaron el Link's Awakening, casi fue un alivio, ¿no? De. Uf, menos mal ¿se pueden existir todavía, es, es legal todavía lanzar un Zelda normal, entre comillas. Pero claro, después de Tears of the Kingdom, ya que, que el siguiente gran Zelda,
2: mm. hostia,
1: cuesta pensar en él. ¿eh? Sí, sí. O sea, me imagino que para ellos. Para Nintendo, quiero decirles, será costoso. Pero para mí, digamos, como como, bueno, como fan de Zelda, sin, sin irme más allá de eso, joder, pienso, ¿qué, qué, qué pueden hacer ahora? ¿Sabes? Porque fíjate que es, es, yo imagino que es, soy menos fan de Final Fantasy. Me gusta Final Fantasy, pero bueno, soy un poco fan de nueva cuña y... <risa> Y no, y no es algo. No, no tengo una relación tan claro. eh, emocional con, con Final Fantasy. Pero fíjate que Final Fantasy ya es una, es una serie. Que creo que puede compartir con Zelda un poco la. El. Bueno, cada entrega es. Ya veremos lo que hacemos. Mm. Que no hay grandes. hay una serie de Líneas generales que se. que se tienen que cumplir, pero si no se cumplen tampoco pasa nada, en realidad. Mm. Pero bueno, están ahí un poco como faro. Pero un poco la, la la gracia de tanto de Zelda como de Final Fantasy es que ya se verá cómo es el siguiente, ¿no? A ver, qué, a ver con qué nos sorprenden. Pero ahora de verdad que, que estoy paralizado. O sea, la, porque, <risa> porque después de Tears of the Kingdom, ¿qué haces? ¿Sabes? Sí, sí. De, sí después sí. de Breath of the Wild ya era difícil, insisto. Pero después de Tears of the Kingdom, que ya es la... la la, el triple mortal, ¿sabes? <risa> Hostia, es que, es que de verdad que... que o sea no, no, Y no lo quiero decir como algo malo, ¿no? Que estoy ilusionado. Exacto, en plan, ¿qué, a, ¿qué, ¿qué inventarán ahora, no? Sí, sí, si sí, ya, sí, ya sí, han sí. inventado todo, ¿qué pueden inventar ahora? Va, van a inventar algo, seguramente. Porque aparte... Pues se los van con calma, quiero decir. Los Zelda principales... Mm. no, Si te pones a contarlos, no ha habido muchos ¿eh? en toda la historia. Por eso, por eso, por eh, eso. Como que se lo... Eh, es, es, de nuevo, otro, otro parecido que puede tener Final Fantasy es que se lo toman con cierta seriedad. No, está claro que no les gusta sacar cualquier cosa. Entonces, a ver qué a ver qué es lo siguiente. A mí me gustaría que re -maquearan, de alguna manera, el Zelda de la 3DS. Es un juego muy muy chulo. El Between Worlds. Sí, A Link Between Worlds. Yo es no el pre-Breath of the Wild. Yo estoy ahora obsesionado con esa idea. Que, es, mm. que fue el prototipo de Breath of the Wild. Me gusta, me gusta, sin, sin mm -hmm. duda. Toca ahora remake de
0: Zelda sí, portátil, ¿eh?
2: Sí. Sí, la gente lo que más pide es el, el Wind Waker, ¿no? Es como un sí. amor desde hace años. Ya, pero tuvo un Wii U ya... No hace, daño, no, hace, no hace daño un, un claro, Waker, ¿eh? Claro, todos, ¿eh? todos los no juegos de nuevo. Wii U han llegado a Switch, salvo ese. Para ti, ¿eh? Sí,
3: el remaster de Twilight Princess con el aniversario también se... Se comentó bastante, pero bueno, sí que se quedaron sí. muchas cosas ahí en el aire que no han llegado a salir nunca.
0: Pero cuando se recalentó el Skyward Sword, por ejemplo, dio un poco igual, ¿no? Yo, sí. O sea, yo estoy convicto sí. en, en, en que no no o sea, no sea es lo mismo uno de esos, que insisto, eh no estamos como para hacerle ascos a un Wind Waker, pero el, el Link's Awakening, por ejemplo, el remake, tenía más de nuevo. Uh -huh. la, la, la capa sí. de pintura era mucho más... Sí. Bastante
3: evidente. en este juego. eh.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Ya ves? Y muy... Uh, Link's Awakening, ojo. A ver, en su día... Yo creo que tuvo... No sé si mala prensa, pero desde luego creo que se podía haber recibido un puntito mejor. Porque lo merece, creo. A mí es un juego que me gusta... <coughs> o sea, ya en Switch. No, no dices el original, ¿no? Digo el de Switch, el remake, sí. el remake me refiero. Que la... Ah, está muy bien. Que los, los gráficos son la hostia... Son la hostia porque son bastante finos, pero el estilo artístico, que que se que creo que chocó mucho al principio, sí. en el juego final creo que funciona muy bien. sí, sí. La música es increíble, el juego es... Una rareza súper bonita. Mm. Muy disfrutable. Yo lo disfruté muchísimo ese remake, la verdad. Sí, incluso los controles, ¿no? Que los,
3: había como muchas cosas que, muy, anti, muy antiguas, ¿no? Muy de, de. decir que aparatoso tener que hacer esto a estas alturas. Y que lo solucionaron bastante bien también.
1: Sí, sí. Y tienen el mejor amigo. Bueno, y aparte, claro. <coughs> hay, que hacer hay que fabricar amigos. Desde luego. Nintendo está ya desesperada, ya no sabe qué hacer. ¿Tú qué? ¿Has jugado algo, Pep? Aparte de eso. Me,
0: me pasé, por cierto, o sea, estas vacaciones ha estado un poco ocupada la, la tele con varias consolas. Y he jugado bastante con mi hijo al Way Unfolded. Uh -huh. Que también yo lo empecé en su momento. Este es el de Play 4, ¿eh? no el, el de Vita. Había jugado más al, al de Vita en su momento, que me parecía como el original. Y, y el de Play 4, es verdad que tienes la sensación de que le falta algo todo el rato. Al principio, por ejemplo, hace una cosa muy rara, que es que no te da el salto de buenas a primeras. Hay un, un prólogo durante el que no puedes saltar. El salto es la primera habilidad que consigues. Y, y esa sensación está ahí durante todo el juego. Incluso cuando tienes el salto ya, echas en falta una mecánica base para poder, no sé, enfrentarte de otra manera a los enemigos, por ejemplo. Pero, Pero al final, por encima de eso, se impone lo de que es un juego muy... Muy amable, muy cálido y muy bonito. Y el final me gusta especialmente también por la forma que tiene de conectar eh, los dos mundos, el del juego y el real. Y, y echo de menos este tipo de juegos. Ya sé que soy pesado, pero creo que a PlayStation en concreto le hacen falta estos juegos que solía aportar o el Japan Studio o Media Molecule. Y ahora supongo que tiene que aportarlo a Sony a tope con el Astro, lo que sea, Astro's Playroom, Astrobot, Rescue Mission, pero creo que va tocando, creo que va tocando también que Media Molecule haga uno de estos en vez de un Dreams, un Little Big Planet o uno de estos que también está muy bien, pero van por otro sitio, ¿no? Con el contenido creado por la comunidad. Y, y me gustó Tiraway. Le vi algo además de Double Fine, pero creo Ola. que eso es, es cosa de Rex Crowell, que era el director creativo, que no sé si está en Media Molecule todavía, creo que no, eh porque creo que ese medio marchó cuando hizo el Knights and Bikes, que lo, lo financió con Kickstarter. No sé si es Knights and Bikes o Bikes and Nights, pero bueno, uno, una de las dos. el eh, Orden de los factores no altera el resultado. Y ese es todavía más Topal Fine. Pero me, me mola Rex Crowell y me mola el Tiraway. Está muy bien. Knights and Bikes. Nights and Bikes. Además se ve muy bien. En el juego, no, supongo que no hace nada aquí extra Play 5 con la retrocompatibilidad, eh, pero la textura del papel, joder. Es que Creo ese con, juego es muy bonito, eh, con mucha definición y tal. Este sí, juego sí. Es un juego muy guay, muy muy guay.
1: Es verdad que el de Play es más un poco más flojete que el de Vita, el de Vita mola más, sí. El de Vita es la hostia, el de Vita es muy muy chulo. Y y en esa línea, no sé si has jugado a, a solas o con tu hijo al al Little Big Planet este al Sackboy, al Sackboy Adventure Sí, se lo pasó mi hijo solo Pero hace, un, penal, un hace un juego, juego. unos meses muy es, bueno ese juego yo estoy de acuerdo en que hacen un jueguecito de estos de vez en cuando entre sí. tanto Spiderman y tanta hostia sí. ¿no? Sí, sí, sí. un knack
4: bueno
1: <risa> <risa> el, el Joker llegó a la conversación <risa> Eh, no, un nac supongo que es ser... Que bueno, a ver, no, 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 digamos, no digamos nunca, ¿eh? Que se lo debemos a Cerny. Quiero decir, le damos ya muchos disgustos al pobre Cerny, déjale que haga un nac si, si quiere hacerlo, ¿sabes? Pero, pero jueguecitos que igual sean desarrollos menos ambiciosos, menos largos, menos caros... Sí, sí, Estos juegos... Es cierto que, que joder, que... Que la ausencia del Japan Studio se nota, sobre todo por eso. Y y los estudios que no son del Japan Studio, que podrían hacerlos. Es que yo creo que pueden ir bien hasta como... No, no sé cómo decirlo. Como como sorbete de limón entre sí, juegos sí, sí. tochos, quiero decir. Yo entiendo que el, que el Dreams, sí. que puede haber sido más o menos exitoso, no estoy hablando de eso, pero ha sido un desarrollo extremadamente largo. no Y supongo que muy... Eh, muy intenso porque han tenido, han estado haciendo los impis, se llamaba, ¿no? Los, Impie la, Awards. La, ¿sí? los, la entrega de premios esta, han hecho mucha cosa de comunidad, han hecho mucha historia y, y supongo que en el caso concreto de Dreams que no soplara el viento a su favor en ningún momento, supongo que no ha ayudado, desde luego, ¿eh? a, a, a hacer ese tipo de cosas con el buen ánimo que las hacían en todo momento. Sí. Porque a mí me, me, nunca me ha dejado de sorprender la. Joder, el entusiasmo con el que hacían estas cosas que no sé para quién iban en realidad. Sí, sí. ¿No? O sea, da, da, no sé si es una sensación solo mía, pero yo tenía la sensación de que la comunidad no era tan grande, en fin, como para el ímpetu con el que hacían todo. Y lo, y lo hacían aún así, ¿no? Sí. Pero entonces entiendo que después de un juego como este un desarrollo más cortito de, joder, vamos a hacer esta... Vamos a hacer un juego que, es, que sea un juego que lo saques y ya está. Como el tiragüey, en realidad, ¿sabes? Que no tengas que darle soporte post lanzamiento ni pensarlo a 10 años vista ni pollas de la comunidad, ni nada. Vamos a hacer un juego, ¿sabes? Creo que como que tiene que ser um, un boost de moral, ¿sabes? Sí, sí. Sacar cosas, simplemente. Yo creo sí. que Double Fine, que hay muchos juegos de Double Fine que... En... Que ni sabes que han salido. <risa> ya ves. ¿No? Porque sacan el, el. ¿Cómo se llamaba este de la cabeza? Head.
4: Headlander. Uh,
1: head Headlander o algo uh -huh. así. No sabes ni. O sea, si, si hacemos la lotería ahora de, de adivinar la fecha de lanzamiento, no acertamos ni uno. Bueno, ya ves, eh. Es acojonante. Creo que era pero... de Adult Swim, era un juego rarísimo. Después el rat. todo el fine se las trae. ¿eh? Claro, claro pero, pero, pero que. Tiene que molar sacar juegos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? De decir, hostia. Que a nivel de interno, de equipo, privado, eh, de... de sí, interno, vaya, a nivel del estudio, de, de decir, joder, es que hemos sacado juegos. Sí. Hay otros estudios que están... Tú, joder, tú piensas ahora Free Radical. La gente que trabajó, por, por ponerte un ejemplo que se me viene a la cabeza así rápido, ¿eh? la gente que, estu, que estuvo, yo qué sé, dos años en Free Radical ahora. Ya ves. Que yes. abrieron, no se enteró nadie... <risa> y cerraron y nos hemos enterado de rebote un poco eh porque Vales. ni lo han, ni lo ni lo han anunciado mucho nadie sabe exactamente qué estaban haciendo y yo creo que menos mal porque tengo, yo tengo unas teorías muy muy oscuras sobre ese estudio ¿eh? algún día os las contaré si <risa> pero que... no
0: se anunció un time Splitter?
1: sí un time Splitter, vale, vale. pero no sabemos cómo era ah, bueno, ni nada vale, ya, de eso ya, ya, bueno yo creo que iba a ser el escuadrón mm. O sea, el, el, el Escuadrón Suicida, o sea, la versión suicida del Escuadrón Suicida. <risa> Ese podría haber sido el, el, el juego, el primer juego que tenía el Sunset antes de salir. Bueno, Fíjate lo que te voy a decir. Gallenas, ¿alguno hay? alguno hay. Alguno hay, sí, sí. Pero, Pero la cuestión es esa, que, que sacar juegos, y este tipo de proyectos creo que son muy finos para eso, mm -hmm. vaya, y muy agradables... Sacar juegos tiene que ser guay a nivel de moral, ¿sabes? De decir, hostia, es que estamos haciendo cosas, efectivamente. O sea, no son proyectos, son productos, ¿sabes? Son eh, objetos que la gente está jugando, ¿sabes? Sí, sí. Me, me parece guay. El, por cierto, al terminar el Tiraway, en los créditos
0: vi mucho nombre que parecía sueco. Algo no me cuadraba. Y, y entonces vi, yo no lo sabía en ese momento, que el, la versión de de Play 4 el Tiraway Unfolded la hizo Tarsier.
4: Oh, hostia. En colaboración verdad, con Media verdad. Molecule.
0: Y aquí hay un rollo porque, o sea, Tarsier pasó primero Little Big Planet de PlayStation 3 a Vita, que era una versión distinta, pero hablamos de sagas, ¿eh? Y, y después lo hizo al revés. Después pasó Tiraway de, de Vita a PlayStation 4. Tarsier son los de Little Nightmares, sí. el 1 y el 2. El 3 ya no, el 3 lo hace Supermassive, creo recordar, porque eh, Tarsier lo compró el puto Embracer Group y los tienen ahí muertos de asco en una de sus ramas o grupos operativos, creo que los llaman, que, que es el de los estudios para móviles. Es terrible lo de, lo de Tarsier. No, creo que no se sabe qué están haciendo. No se conoce cuál es su proyecto. Entonces, mi primera recomendación estaba directa para Herman Holst, es que Ahora que Embracer está vendiendo activos, Sony tiene que comprar Tarsier. Porque son muy buenos. Esa es mi, mi recomendación.
1: Bien, 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 bien. Una... Buena carambola. Estaba mirando porque había un rollo también de el estudio que hizo el Steam World Build o algo así. Uh -huh. Puede ser. Uno reciente. También había empezado haciendo apoyo en los Little Big Planet, haciendo assets. Uh -huh. como co y, y, y luego hicieron un co-desarrollo de no sé estaba mirando no sé si del 3 o de cuál era pero sí sí hay unas historias mira Little Big Planet Vita Tarsier aquí está está bien también ese está bien pues bien no o sea os lo habéis pasado bien me alegro mucho sí estoy de tope estoy a tope me alegro mucho mm
3: -hmm. sí yo, yo os conté ya un poquito antes en mi mi resumen de, de Navidades vaya pero es un poquito de laica poquito de Mario Kart, Sekiro. Esa Dorney Trilogy también, que se no lo, no lo comencé, pero. O sea, no lo comenté, pero sí que lo he empezado y me apetecía que lo llevábamos un tiempo comentando, ¿no? Esta. Un poco esta cosa pendiente que teníamos con las Visual Novels, pues. Joder, era buena oportunidad teniendo este Vaya. juego en Game Pass. Así que guay, guay. Y también el 2D and Top D, que, que bueno, el resto tienen un poco la gracia de esto. De que no hay que pensar un poquito en qué escribir a raíz de ellos porque ya están un poquito más pasados resulta que este también, pero bueno, es un juego de Twitter eh, típico que, que te guardas alguna, alguna vez que te encuentras por ahí y luego ya se te olvida que ha salido y resulta que salió hace un año y medio y está bastante guay, la verdad es un juego de puzzles cooperativo de, en el que manejas a dos eh, personajes y uno funciona en dos dimensiones, y otro funciona en tres dimensiones y lo que hagas... En la parte de uno interfiere en la del otro, entonces eh, es una, una forma de resolver puzzles bastante bastante ingeniosa y bastante guay, la verdad. Lo recomiendo también, aunque no cuenta como, como novedad. Vaya, yo novedades no, no he jugado estos días.
1: Así me gusta, así me gusta. Yo me pasé el Fez otra vez. ¿Qué dice, loco? ¿Dónde? Sí, 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 en la Steam Deck. Ah, me imaginaba yo. Ya en la Steam me imaginaba Deck, yo. La Steam Deck. <risas> al 100% y luego me subí al 140% por ciento. No me lo, no, no jugué al, a tope, no hice todos los puzzles. Joder, pero ya es mucho eso, ¿eh? Hombre, es bastante es todo, es el, juego, pasa hay todo algún, el juego. Pero hay algún anticubo ahí, ¿eh? Ahí vas. vas hay varias. alguna fumada ahí, ¿eh? Es que hay, los anticubos los que me acuerdo,
0: que, hay, que son muchos... Pues, Aquí ya, te has que los... visto la habitación del Gómez, del derecho y del revés, ¿eh?
1: Joder, para adelante y para atrás. ¿sí, sí? En primera persona y en segunda. Joder, juegazo, chaval. A, a los anticubos hay algunos que ya lo veo y digo, hostia, es verdad, tal. las Por ejemplo, las piezas de Tetris, lo que significan y tal, me medio acordaba, tuve que refrescarme buscando en mm. Google, pero me medio acordaba cómo iba la cosa. Entonces, pues bueno, ya... La, me, me, la primera la hice con ayuda y luego ya las siguientes ya las iba haciendo yo a mi... camelando a mi, a mi aire. Pero... Yo creo que es el, el último gran videojuego que se, que se ha hecho. ¡Ojo! En la historia. A partir de ahí, para abajo. Ese es el último... <risa> Y el primero también. No, hombre, el primero no. Vale, vale. El primero, el primero es Super Mario Bros. Vale. Que hay un momento, hay un momento en el Fez. Lo estaba jugando. Estaba yo ahí tirado con la CNT que estaba mi hijo mirando. Y hay un momento en el que llegas. No sé, no sé cómo es la zona, pero hay una. Lo llaman un pozo. Que te dice la, la adita esta que te sigue dice, well, well, well. <risa> Y es, y, y es una tubería del Mario en realidad. Es una tubería verde. <risa> ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando te subes encima y das para abajo, pues te metes en la tubería, como en el Super Mario, y, y creo, creo que así entras a la, a la zona esta que es como de 8 bits, como de estética Game Boy. Mm. Y, y mi hijo empezó como en el Mario, como en el Mario.
4: <risa>
1: y ahí está. Ese es la, el hilo rojo ¿no? que, que, que une todo. Pero Fez es... Es, es demasiado. Es demasiado, demasiado, Es demasiado. Porque jugando a Fez, estaba pensando, es que todos los juegos de ahora son una copia de esta, una copia barata. Sí. Una copia no, no barata, que es decir, hay juegos muy sofisticados y muy buenos y que se me entienda. Pero hacer Fez en su momento tuvo que ser una movida de cojones y la... Y yo siempre lo recuerdo como, supongo que por influencia de indie game de Movie y tal, ¿no? Que estaba ahí Phil Fish como ¿no? la escena esta mítica, que está como enfrente de la barra del bar este con todas las copas que parece mm. esto Succession, de pronto, ¿no? Que está como Parece que está haciendo la... Yo, yo, 100 años de soledad, o alguna mierda así. Y es un, es un videojuego normal. Es un juego de la NES, podría ser. Es un juego muy simple, en realidad. Muy simple en el sentido de que te presenta todas las ideas de una forma muy directa. Las bromas son súper simples, en realidad. Tiene un... Tiene este rollo de que los diálogos son como inocentes. Rollo los diálogos de los pueblos de del de Zelda 2 mm. o algo así, ¿sabes? O sea, es un juego muy... Mm, no, no, no sé cómo decirlo. Muy amanerado en ese sentido, quiero decir. Que quiere imitar las maneras de los juegos de su infancia. Tiene este rollo que luego se, se ha hablado mucho de, de esto, vaya. Pero que no es consciente de... de los juegos ahora son muy postmodernos en ese sentido. Cuando hay un cuando hay un chiste así tonto, la persona que escribe el chiste, tú le. Cuando lees el chiste, puedes ver a la persona escribiéndolo. En plan. Ja, ja. Cuando <risa> alguien en Twitter lea esto, no quiero que me funen. Quiero que piensen que soy inteligente. Entonces voy a hacer aquí como la broma. autoconsciente, ¿sabes? de. típica broma de. ¡Ah, otra misión de. otra misión de recadero! Ah, qué aburrido, tal, no sé qué. Yo cuando veo una broma de ese tipo en un juego, lo quito. Y lo, y lo, y lo borro automáticamente. Total. Como, no, lo siento. No... Sobre todo porque hacen la broma, pero mientras lo están haciendo también. Entonces a hay sí. ahí como, no hay chiste. No a, a mí no me jodas. Quiero decir, haz la misión de recadero. Y échale huevos, como en el Final Fantasy XVI. ¿Sabes? Haz 70 misiones de recadero. Échale cojones. Y justifícamelas, ¿sabes? Perfecto. Quiero hacerlas, ¿sabes? Estoy jugando a tu juego. No, 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 te, no te rías de mí por jugar a tu juego, cabrón, ¿sabes? Y el fez es mucho más simple que eso. ¿Tú, tú, te imaginas a, a Phil Fish en su casa, pues, posiblemente alcoholizado, llorando y, y con miedo de, de si va a salir o no el juego. Y es un juego muy precioso en ese sentido, ¿sabes? Muy inocente para, para ser pues como la versión 50.0 del Super Mario Bros., es un juego muy inocente, aún así. Y jugándolo ahora, de verdad, había, había cosas que era como hostia. Y, y, por ejemplo, no explica muchas cosas. que eso es algo de los juegos de ahora, post-Fed, también caen mucho en explicarte de más. ¿Sabes? En darte más explicaciones de la cuenta, ¿no? En plan, hey, para usar el mapa, haz esto y esto y esto y lo otro. Y, y Fed... No te explica nada y es el mapa más complejo y más jodido de la, de, la, de la vida. Y en cuanto lo entiendes, es el mejor mapa que se ha hecho jamás en la historia de los videojuegos. Increíble. No sé, es un juego muy muy guay. Lo recomiendo, eh porque de vez en de vez, recomiendo volver de vez en cuando. Porque sí. de verdad que te equilibra. El, el... A mí me ha sorprendido Tunic por eso. ¿Sabes? Porque, porque dentro de que Tunic es un poco un juego post-FEF. Muy claramente. Sí, sí, sí. Eh, ta, ta, también tiene una, una inocencia a la hora de presentar sus cosas y de no explicar lo que mm. no hace falta explicar. Tiene, una, tiene buena buen ojo sabiendo qué hay que explicar y qué no. Mm. La respuesta, en el 90% de los casos, es no hay que explicarlo. No hace falta. No des explicaciones. Estoy jugando, ¿sabes? Estoy manipulando el, ma el muñeco. Estoy experimentando con lo que se puede hacer y lo que no. Y lo voy a descubrir al final, ¿sabes? Porque no es esto tampoco... Eh, yo qué sé, el, el, el software del ordenador del CERN donde se estudia el bosón de Higgs. Es un puto videojuego <risas> de plataforma, ¿sabes? Dame, di, dime con qué botón se salta y con qué botón se mueve la cámara y ya estamos, ¿sabes? Y el resto ya lo voy descubriendo solo. Y cuando lo vas descubriendo, oh, te, te... es una sensación tan fantástica el familiarizarte con, con cómo te tienes que mover por el mapa, con... Sí, sí. Cuando vas descubriendo un secretito y ese secretito te hace pensar en otras salas que, por las que has pasado y has dicho... Mira, hablábamos de lo del Prince of Persia. De la foto de la... ¿No? De, del, del poder ver la foto de la uh -huh. sala. Fez. Ahí lo puedes ver. ¿Sabes? Uh -huh. Es como hostia. Es verdad, estos símbolos son números. ¿Dónde veis estos símbolos? En la campana. Mapa. Aquí está la, la foto de la campana. <risa> Perfecto, es un juego fenomenal, de verdad. Muy, 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 muy bueno. muy bueno Ya es. Fantástico. El Tunic también, ¿eh? Doble, el Tunic doble, también, el doble Tunic recomendación. Muy es buena, verdad
0: muy que Tunic, siendo lo más parecido a Fez 2 que existe, y que por desgracia va a existir nunca, eh, yo creo que está un punto por debajo. Es decir, en el meme del cerebro galaxia, el cerebro galaxia es Fez, y Tunic es
3: el, el de justo antes, que ya es un buen cerebro, ¿eh? <risa> sí, 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 vaya. Además, eh, Tunic esconde muy bien las cosas. Yo creo que llega un punto... Mm. O sea, la primera mitad del juego es completamente la segunda una vez entiendes muchísimas cosas de cómo funcionan. ¿no? Y yo creo que eso también lo hace muy especial.
1: Ya ves. Muy bien. En, el, en el... En Fez hay un puzzle, no sé si lo recordáis, que es de eh, colocar unas cajas y hay que hacer la pieza del Tetris T en dos lados y en, las, en los otros dos, L's. Uh
4: -huh. Una
1: eh, hacia un lado y otro en la, en la otra dirección, digamos, ¿no? Y es básicamente colocar dos cajas. Hay dos cajas y tienes que colocarlas, pero teniendo en cuenta la, eh, pues la posición de la cámara, la perspectiva desde la que estás viendo cada figura, tienes que colocar las piezas para que luego, a la hora de girar 360 grados la cámara, uh -huh. haga la figura que corresponde en cada caso, ¿no? Es un puzzle tan... Bonito, tan, tan <risas> sencillo, tan. Buah, cuando lo entiendes te hace sentir tan bien. Buah, espectacular. Increíble el fez Increíble, increíble. Y aparte de eso. Ya digo, tengo una agenda aquí donde voy apuntando lo que voy jugando. Jugué al. Metal Slug. Bien. Uno y dos. Bien. Muy buenos. Jugué al Mario más Rabbids Sparks of Hope. Ah, pues mira. Onda. Que se lo regale a mi hijo. Bastante guay, muy bien. Eh, un, un poco más flojo que el primero, igual, ¿no? No, 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 no más flojo. O sea, los niveles están muy bien diseñados, pero como que tiene menos ceremonia, como que va muy al sí. grano. Es una, es una cosa acojonante.
3: Sí, sí. Seguramente sea mejor que el primero, ¿eh? pero, sí. pero sí que es verdad que, que hay, tiene un poco de eso.
0: Hay que intentar pasar un poco de las secundarias. Yo creo que hay, hay que hacer menos misiones secundarias de las que hay o de las que propone. Es que hay muchas, ¿eh? además. Sí, por eso, sí, por eso. No, hay, no para. Hay, hay que estar menos tiempo del que estamos en cada planeta. Y, y, y no se está mucho tampoco, o sea, va sí. bastante follado. De no, unido, no, no. yo en el del hielo me tiré horas y horas y horas y horas, ahí se me hizo bola. Pero está pero, guay.
1: Pues, el juego. Eh, eh, yo, yo no he... he jugado con mi hijo, lo estoy jugando con mi hijo. Eh. No, no, no tengo mucho interés en jugarlo yo esto a solas. Pero, pero sí que me he parecido como muy, hey. Uf guau wow, ¡Llega la mala! ¡Venga! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pam! 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 Es como, hostia, quieto, quieto, explícame, que mi hijo no ha jugado al primero. <risa> que, que, él no sabe, que, que él no sabe de qué va todo esto. Me pareció muy muy rápido, pero es verdad que los combates son buenos. Y el rollo de los saltos y todo eso, No sé, está guay. Las armas están muy bien diseñadas, son sí. muy divertidas de usar. Y es bastante next-gen, ¿eh? Y es bastante next-gen. Sí, sí, sí.
3: <risa>
1: Jugué también a Portal Revolution... Que es un mod de Portal 2 que añade una historia nueva tal y de paso aprovechando jugué al Portal 1 también, juegazo Portal 1 también, no me. Hombre. Igual peco de decirlo más de la cuenta, pero puede ser, igual es el último gran videojuego pero, que ha existido. Pero vaya grandes éxitos has hecho, ¿no? Una lista de villancicos de Frank Sinatra. Sí, aquí? sí, total, total. total. Total, efectivamente. Sí, sí, no sé. Me, me, el Portal 1 me lo bajé porque me estaba bajando, o sea, estaba buscando el Portal Revolution este. Y y bueno, yo qué no sé, puse Portal en la Steam Deck, en el buscador, me salió el Portal 1 y digo, ah, vaya, me lo voy a bajar. <risa> Se lo quería enseñar a mi hijo. Y el Portal 1 el, el, es muy... O sea, es, es muy guay porque es muy... A mi hijo le hizo mucha gracia. Eh, hay un puzzle en el que dice... Eh, te, la, la voz que es, que no la recordaba en castellano y flipé al escucharlo en castellano por lo visto ha estado siempre en castellano mm. dice a partir de ahora las pruebas eh, añadirán un un componente de riesgo o algo así en el, como en la sala 4 o 5 eh, si, toca, si caes del, al suelo se restará un punto en tu tarjeta de evaluación y te mataremos. Y, y, y mi hijo se empezó a partir el culo que, de una manera muy... porque o sea, yo, Me había hecho la típica gracia que te ríes por dentro, pero que la cara está de piedra, eh, no, ni, la, ni has movido un músculo. Me hizo como gracia, sin más, y mi hijo se empezó a descojonar y se pasó una pantalla al solo. Muy bien. Tardó como ¿Ole? media hora. <risa> mucho, mucho rato. Típico, típica pantalla 3 o 4 que, que, es, que está diseñada para tardar 40 segundos en pasártela. Él tardó 25 minutos. Pero porque se lo pensaba se mucho cada turno, claro. Hombre, porque tiene su aquel, ¿eh? Porque luego uh -huh. al final... Eh... Joder, pe pe pensar... Aprender a ver la combinación de las posibilidades de la Portal Gun y el escenario y aprender a discernir las superficies sobre las que se puede tirar portal y, la, y las que no. Tal. Al principio del Portal 1, aparte, es muy amable porque solo tienes un color. En realidad, es un juego... Es, es muy guay el principio del Portal 1 y al final ni os cuento ya. vaya.
2: <risa> y aparte
1: de eso, y ya si queréis entro en, en harina, eh, he estado jugando a un jueguecito que se llama Momodora Moonlit Farewell, uh -huh. que es la... Eh, quinta entrega, si no estoy equivocado, sí, la quinta entrega de la serie Momodora, la última, creo que es la conclusión un poco, ya que la idea ya no es, o sea, ya es no hacer más de, de estos, lo desarrolla un estudio brasileño que se llama Bomb Service, lo distribuye Playism y y es un, es básicamente un Metroidvania protagonizado por una serie de personajes eh, pues, como mágicos sobre los que no tengo ni la más remota idea me siento un poco como que llego muy tarde a la fiesta porque aunque el juego está pensado para no necesitar en realidad eh, enterarte mucho de la historia sí que da la sensación o se nota que, que está preocupado en dar a la, a la gente que ha seguido Momodora desde el principio o que conoce y le tiene cariño a esos personajes una serie de explicaciones y de conclusiones que a mí me han pasado un poco más desapercibidas, ya digo, porque en muchos casos ni me enteraba de lo que me estaban hablando, porque hay mucho nombre propio y demás que. que, que se me escapa por completo, ya digo. Pero que me ha animado a, a investigar un poquito más sobre la serie Momodora. Y si antes hablábamos de Fez, ¿no? De este. De esta época en la que los juegos indie todavía no tenían un poco la. la etiqueta de indie, cuando las cosas se. bueno. Cuando, cuando no había todavía unas vías de distribución muy claras, cuando era todo eh, un poco más para lo que los ingleses llaman hobbyist, ¿no? Como desarrollos eh, muy amateur, que se organizaban en comunidades más o menos eh, especializadas o específicas, como Tig Source, por ejemplo, que es donde nació. Sí. Spelunky, etcétera. Y precisamente Momodora es un juego que nació ahí, en Tixors. El, el primer y el segundo Momodora eh, fueron Freeware, vaya, los desarrolló y publicó una sola persona, la que luego sería eh, la que fundó el estudio Service, vaya, un chaval de Brasil, que... Pues, pues que da, que daba sus primeros pasos, digamos, en el desarrollo de videojuegos con estos eh, Momodora, o que, o que se animaba por fin a, a, pues a enfrentarse a un proyecto más grande o más ambicioso y a pu y hacerlo público y a compartir el desarrollo con la, co con la comunidad. Que fue un. Esto fue en el, primero, el primero es del 2010, para que os hagáis una idea, ¿no? Fue una época muy de. Eso, de dar primeros pasos juntos, ahí estaba todo el mundo ahí estaba eh... bueno, si leéis a Derek Yu hablando de Spelunky, por ejemplo, el, en el libro que, que publicó él mismo sobre el desarrollo de Spelunky veréis que esa comunidad tuvo mucha importancia, no estaban Macmillan, seguramente Phil Fish estuviera también mm. en Tixors en esa época era eh, donde había que estar si querías eh, darte a conocer en esa escena incipiente de los videojuegos independientes ¿no? entonces, a partir del tercero ya saltó a Steam, se hicieron juegos comerciales y este ya digo que es el, el último, es un juego que eh, sin conocer ya digo la saga, me da la sensación de que es bastante más contundente que los anteriores, por lo que he visto en How Long To Beat, para que os hagáis una idea, el anterior eh, Momodora, que es una precuela, este sería el 4, digamos, y el anterior que salió sería el 0, por entenderlo es una precuela que ocurre en el universo pero que ocurre como 100 años antes del, del Momodora 1, una cosa así. Y ese creo en, que en la partida normal en Howl on To Beat creo que estaba en cuatro horas y media, cinco, una cosa así. A mí este me ha durado ocho horas y media. Sin eh, hacer el 100%, pero haciendo bastante. Quiero mm -hmm. decir, he conseguido muchos logros de... Consigue todas las... No sé qué, ¿sabes? Eh, pero es una sí. dimensión muy apañada para un Metroidvania, ya digo, y ya entro en harina... Y este en concreto tiene, por un lado, la. Pues de nuevo, la ingenuidad o, la... o este rollo un poco. Esta frescura de juego amateur que hace las cosas porque cree que van a estar guapas y no porque siga en realidad ninguna... ningún manual de cómo se hacen las cosas. Y tiene también un toque de. Vamos a hacer que se, que, que. que este Metroidvania sea. sea. Eh, guay. O sea, que esté bien. que esté. que sea sólido, que esté bien diseñado. La, el diseño de las habitaciones, por ejemplo. Eh, en, en muchos casos. juegan con los secretos de una forma muy. agradecida. En el sentido de que tú sabes que en una habitación hay un secreto, cuando hay un secreto te lo indica en el mapa. Pero en muchos casos no sabes qué hay que hacer, en realidad, ¿no? Hay muchos caminitos secretos, hay muchas rutas que tienes que ver, que tienes que fijarte en cositas del escenario para saber dónde por dónde se entra. Y aunque muchas veces puedes simplemente, yo qué chocarte contra las paredes hasta que encuentras la que es invisible, en realidad. Otras, si te fijas... Puedes saber, en plan, vale, ahí está la entrada, y efectivamente, cuando descubres ese momento de... Cuando, o sea, cuando se da esa situación de, joder, estoy es, eh, estudiando el escenario, he visto aquí algo que no me cuadra, y vas ahí y efectivamente hay un secreto, es muy... muy guay. Es una sensación que puede recordar a los juegos de Yoshi, que también son un poco así, ¿no? El Yoshi's eh, Woolly World, por ejemplo, o el... O el o incluso el de Switch, que nunca me acuerdo cómo se llama. el Crafted World. Crafted World, efectivamente. Que también tienen mucho de eso, ¿no? De hostia. Eso me. Eso, eso no es como sí. me esperaba que fuera. Y le tiras un huevo y de pronto es un secreto, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas ocurren aquí mucho. Y el diseño de las salas en sí. Es. es bueno. No sé cómo decirlo. Es un... No es una cosa. no es revolucionario, no es especialmente novedoso, no hace nada que no hayamos visto ya en otros juegos, seguramente, pero todo lo que hace lo hace guay. Las, las, las distancias, por ejemplo, que post Hollow Knight, tengo la sensación de que los Metroidvania son un, po, un punto más brasas de lo, de lo que deberían. Hay mucho pasis, pasillo largo. En Hollow Knight hay mucho pasillo largo. Ah. Y lo suele gestionar bien, ¿eh? no, no quiero aquí tirar eh, beef a, a Hollow Knight, que sé que la comunidad de Hollow Knighters son... Son gente muy peligrosa y, y muy desesperada. Pues no tienen nada que perder ahora mismo. No, ahora Ahora están en, una, en un momento en el que. En el que ya lo han, ya han visto cómo todo se desvanecía ante sus ojos. Entonces es mejor no, no calentarlos. Pero que Hollow Knight se toma. Hace una serie de cosas que las hace muy bien. Y las. Y, y tiene una serie de ideas que las. Eh, que las implementa guay pero tengo la sensación de que después de eso mucha gente ha pensado que hay carta blanca para, hacer, para dar la brasa y para hacer <risa> distancias excesivamente largas en los Metroidvania. Y este no. Este es... Este, de hecho, tiene un poco vibraciones de... Y esto igual es excesivamente específico, pero como de juego de Metroidvania inspirado en el universo Toho. Este, ¿sabes? Como de juego de, de fan game japonés. Un poco. Es muy ágil, es muy. Vas de una punta a otra cagando hostias. Cuando desbloqueas. Cuando... Justo cuando el mapa se te está haciendo un poco bola ya y dices, hostia, es que ir de un lado a otro ya me está costando un poquito más, te desbloquean el viaje rápido. En plan, no preocuparse, que ahora puedes teletransportarte y ya está, ¿no? Y, y, te, y te sientes bien. Pero luego el combate, por ejemplo, está muy bien. Es muy sencillo. Tiene un botón de ataque que te permite hacer un combo más o menos apañado, pero que tiene varias distancias, que funciona bien con, el, con los enemigos. Los enemigos están diseñados para ponerte las cosas difíciles. Hay algunos que son bastante puñeteros, pero siempre señalizan muy bien, por ejemplo, cuándo van a atacar y qué tipo de ataque van a hacer, etc., para que puedas eh, esquivarlo. ¿no? El, las, la, la, las reacciones a los ataques enemigos son muy importantes, en tanto que, por ejemplo, te, hacen, te, te dan uno o dos segundos de, de invencibilidad si esquivas en el momento adecuado cositas así, tiene, tiene ideas de ya digo, de, de juego con espíritu japonés, un poco uh -huh. ¿sabes? de que ahora ya ahora, to, ahora está el más eh, listo hace iba a decir el más tonto, pero bueno todo el mundo hace parris, ¿no? y hace esquivas perfectas y hace tal pero hasta hace no mucho era un poco dominio exclusivo de los japoneses sí, sí. en realidad y este juego tiene ese rollo de. Bueno, que es. De, de. ese espíritu de juego amateur hecho por alguien que claramente. Eh, siente amor por cierto tipo de juegos amateurs japoneses. En la página de Tick Source del Momodora 1, si la visitáis, se menciona, como no podía ser de otra forma, Cave Story como 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 inspiración para para el proyecto de Momodora, vaya. Y, y aquí ya digo, lo, 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 lo lleva un poco hasta sus últimas consecuencias, lo violenta un poco o lo. O bueno, o, o, o riza el rizo hasta donde se quiere permitir, añadiendo sistemas como unos compañeros que puedes eh, equiparte y que algunos te, algunos te curan, algunos buscan recursos en el escenario, algunos atacan. Hay también un sistema de cartas. Que no hay nada de, de deck building, compréndaseme Son simplemente cartas que te. que puedes equiparte primero dos, pero luego puedes equiparte hasta cinco. A medida que vas consiguiendo unos ítems por el mapa. Y estos. Estas cartas te dan habil, te dan potenciadores. En plan. Pues hay alguno que te. que le añade fuego a las flechas. Hay, puedes lanzar flechas, hay un ataque a distancia. Puedes añadirle flechas. Puedes añadir más daño a los a, a los ataques normales. Puedes añadir que las, los puntos de experiencia, las monedas, los enemigos sueltan así como unas piedritas, unas moneditas, no sé cómo llamarlo, que te devuelvan vida. Puedes añadir que te devuelva vida a matar enemigos. Puedes añadir... Eh, yo qué sé. Pues potenciadores de este estilo, ¿no? Hay uno que mola mucho, que, que hace que de vez en cuando salgan unas, como unas espadas fantasmagóricas y ataquen a los enemigos cuando les a medida que les atacas tú y es un sistema que está guay pero que creo que podía tener más sinergias entre sí Puede, tenía que haber más combinaciones yo creo para ser realmente interesante tenía que haber más combinaciones de que dos cartas pudieran eh, retroalimentarse de alguna manera y no y que si sí, yo qué sé que es mm... No, no, es que no. no que hubiera un poco más de sinergia ahí. Eh, uh -huh. te lo, ahora, ahora es un poco más. Eh, simplemente lleva el juego hacia. En la dirección en la que te sientes tú más cómodo con él. Por ejemplo, si te están puteando mucho los. Eh, los efectos que te pueden hacer los enemigos. En plan, sangrado, la. Debilidad. Este tipo de Efectos de estado que. que pues bueno, supongo que de. Que de y Gabania también un poco si te putean mucho pues hay una carta que te, que te permite desactivarlos al principio yo pensé que iba a ser un un poco más jugón este sistema porque la primera carta que encuentras o, que, o la primera que encontré yo al menos hace que tu vida sea un punto nada más es decir, que solo te puedan dar una vez y pensé, hostia, fíjate ¿qué, ¿por qué querría yo jugar a este juego con un punto de vida solo? Y, a, y de momento no he encontrado el motivo la verdad, así que nunca me la he equipado pero tiene ese tipo de ideas que creo que, que no todas hacen Diana o no todas son de 10 pero están ahí y se nota que, 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 que hay una frescura y una alegría en el desarrollo, está guay y, y se nota en el resultado final es un juego, ya digo competente, seguramente para fans de la saga sea pues pues más potente, ¿no? Porque ya digo, es que es un juego bastante extenso, relativamente ambicioso, visualmente es muy bonito, los sprites están muy bien animados y luego tiene detalles de finura como que los sprites... No, no, no hay un sistema de iluminación dinámico, quiero decir. No... Cuando sales a la luz de la luna, no es una luz... Eh... no es un efecto de luz en tiempo real, sino que el sprite tuyo tiene como el, el efecto de la luz de la luna superpuesto como, como que hay un sprite específico ¿no? para cuando tienes ese cuando estás en según qué escenarios no si la luz es roja el sprite está iluminado en rojo tiene 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 una atención al detalle que creo que es eh, más fácil de ver en este tipo de proyectos muy personales pues se nota que eso al final es un es la, la obra de amor de un equipo ahora más grande que al principio, pero el, el, al final nace de, de, de un juego hecho por una persona, en sus ratos libres ah, estos días he estado leyendo el, el, el hilo de Tick Source del Momodora 1 y mola mucho porque ves al, al hombre ahí en plan emocionado, ¿no? El, el post en el que anuncia que ha terminado el juego es como hemos ganado el mundial, ¿sabes? es, <risa> es increíble y, y no sé qué más iba a decir Ah, que como Metroidvania eh, no he podido evitar pensar en en Rastezmos jugando a este porque mm. tiene un poco ese tipo de frescura que tenía Rastezmos, pero seguramente Rastezmos sea más excéntrico, ¿no? Por el, por cómo está tan centrado en una mecánica como la del gancho tan específica por, por el énfasis en las armas de fuego, por ejemplo pero también en en cómo juega con las distancias cortas, medias, largas. Creo que Rastadmos tiene un espíritu similar, seguramente, pero probablemente sea más fresco y más eh, sorprendente en muchas cosas. Pero este me ha gustado, la verdad. Me... Yo soy relativamente fan de los Metroidvania. Ya es el tipo de género como los mundos abiertos, etcétera, etcétera, que tienen mala fama porque se han hecho mucho. Creo que se hacen mucho porque son muy guays de hacer y de jugar coño que, de, mm. me, me da la sensación de que a menudo los subestimamos y, y son, es un género muy flexible que se lleva bien con muchos tipos de gameplay distintos que no sé que es que que, que tiene esta, este interés joder pues un poco animal de, de, de explorar mapas, de encontrar atajos, de... no de de que te da esas alegrías de cuando vas de un punto A a un punto B la primera vez y tardas, yo qué sé, dos horas y luego vas moviéndote de ese punto A a ese punto e, B en, en, en tres minutos, ¿no? Sal, haciendo dash, saltando doble, haciendo wall jump ahí a saco y tal y cual. Eso, lo, eso en Momodora lo hace muy bien, por ejemplo, ¿no? El momento final de limpiar el mapa lo es muy es muy... Es muy agradable, es muy agradecido, porque aparte te esconde algún jefe en, en zonas que no te los esperabas. No sé, está, está guay. Tiene un, las misiones secundarias son. Son bastante guays porque suelen ir asociadas a desafíos eh, mecánicos. Pues. Que, 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 no, que si te los pierdes tampoco pasa nada, pero si los ves, piensas, guay. Me ha, me ha, me ha rendido eh, ven, venir aquí, ¿no? A hacer esta. Esta misión de recadero de la que nadie se ha reído, y entonces, igual por eso también te, te sienta mejor. ¿no? Pero sí, es un juego guay, es un juego guay. Un buen lanzamiento para empezar el año. Sale. Salió. Cuando estéis escuchando esto, ya habrá salido. Salió el día 11. Uh -huh. Así que, sí, nada. No, sí, no. Si queréis un Metroidvania, ahí, ahí hay uno. Bien, 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 bien.
0: Empezamos a pensar ya en los que saldrán la semana que viene. Podemos, ¿no? Que se comentará en ese Podcast Reload Decíamos lo de The Last of Us Parte 2, remasterizado No sé si llegaremos con el Prince of Persia La corona perdida Pero se puede intentar Yo desde luego lo voy a jugar, dependerá de si grabamos pues eso ¿eh? Un poco antes o un poco después del día 18 Que es cuando sale pero, pero vaya, que efectivamente Ha empezado el año Nos queda todavía mucho por ver Pero aquí estará un año más, el Podcast Reload, para contarlo, ¿eh? Vaya, vaya que sí. Sí, y solo sí, se mantiene también el patron patreon.com barra a Reload. Ya sabéis que tanto el Podcast Reload como a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Gracias, por supuesto, un año más por ese apoyo. Los Patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, y con el resto, pues... Ya digo, nos volvemos a escuchar la semana que viene con más jueguicos. Muchas gracias, Juan, Oscar, Víctor. Hasta la próxima.
1: Hasta
4: luego. Aquí, Pep.
2: Chao, chao. Adiós.